0: Der Investorendeal, er ist von Tisch ein Sieg für die Fans und natürlich alles zu diesem 23. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Das wollen wir jetzt besprechen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost und bei mir habe ich Timo Schwarz vom Bayern 04 Block. Ihr müsst jetzt raten, von welchem Verein er Fan ist. Und Marc Sanders von Football Explained. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das finden wir im Verlauf der Folge auch noch raus. Also, los geht's. Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Ich erinnere mich an, an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich, ich wäre, wäre selber froh, wenn ich
0: es für mich selber auch präziser wüsste. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wir wissen natürlich alles hier im Rasenfunk klar, das muss ja auch der Anspruch eines Podcasts sein und wir wissen vor allem, dass der Investorendeal mit der DFL vom Tisch ist, praktischerweise zwei Stunden nachdem ich ein Tribünengespräch zu diesem Thema veröffentlicht hatte, der Investorendeal aus Sicht der möglichen Investoren, man kann es immer noch sehr gut hören, aber trotzdem hat sich natürlich die Faktenlage da ein bisschen gedreht. Timo, du darfst mal loslegen, wie bewertest du das? Ist das jetzt ein Sieg der Fans gegenüber
2: der DFL? Zumindest insofern ein klarer Sieg, dass es den Einfluss, den die Fans haben, jetzt nochmal sehr gut gezeigt hat, wahrscheinlich so sehr gezeigt hat, wie es so vor nie in der Vergangenheit war. Also man dürfte sich ja jetzt nicht vormachen, dass es ein inhaltlicher Sieg wäre. Also in der Argumentation von Watzke, die er dann nach der Verkündung gesagt hat, war ja auch relativ deutlich, dass es jetzt eben daran gescheitert ist, dass er nicht mehr das Gefühl hatte, dass die Mehrheit der Clubs hinter dem Deal stand, den man dann eben mit dieser knappen Mehrheit verabschiedet hat. Das spielt natürlich dann viele Sachen rein, die er auch erwähnt hat. Die fan sind das eine und insofern natürlich auch den Druck, den sie ausgeübt haben intern auf auf die Vereine und natürlich auch die ganze Unsicherheit, die über die Geschichte, über das Abtimmverhalten von Martin Kind reinkam. Also ja, ein klarer Sieg von der Fans, dadurch, dass sie nochmal gezeigt haben, welchen Einfluss sie haben. Insofern könnte man sagen, ein Sieg für 50 plus 1. Aber man darf sich inhaltlich nicht davon täuschen lassen, dass... Die Überzeugungen, die dahinter standen, die Überlegungen seitens der DFL und auch der Geschäftsführung in den einzelnen Vereinen nach wie vor genauso Bestand haben, wie es eben vor einigen Wochen auch der Fall war.
0: Hm. Marc, was
1: denkst du? Ja, auch von mir erstmal hallo. Äh, Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin, ich bin bei Timo. Also ich muss sagen, ähm, ja, irgendwie dieses ganze Thema hat ja, hat ja so richtig Fahrt aufgenommen in den letzten Wochen. Dann, äh, Gab es viele Proteste in vielen Stadien und ähm, selten habe ich erlebt, dass Fußball Deutschland gerade im Bereich der Fans bei einem Thema sich so einig ist. Ähm, und ähm, ich finde das erstmal erstmal schön, weil es zeigt, wie viel wie viel der Fußball auch den Fans bedeutet, wie viel der Fußball den Menschen bedeutet. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir am langen Ende wir als Fans ähm, ja, das bekommen haben, was wir wollten. Hm. Ob es jetzt äh, auf lange Sicht damit vom Tisch ist, äh, wird abzuwarten bleiben. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht irgendwann in ein paar Jahren erneut aufkommen wird. Ähm, ja, denn es gibt nun mal genügend Leute, die ähm, immer noch auch einen Mehrwert darin sehen.
2: Und es geht ja jetzt aber auch gar nicht nur um jetzt, das konkrete Thema des Invent, äh, Investoreneinstiegs jetzt hier, sondern es sind ja jetzt auch sowieso schon unabhängig davon viele andere äh, Themen auf dem Tisch, die für die Fans eben sehr wichtig ist. Mhm. Also was irgendwie medial zum Beispiel ja irgendwie aus was mir nicht so richtig erfindlichen Gründen nie so richtig eine Beachtung findet, ist ja das ganze Thema mit dem Kartellamt und der 50-plus-1-Regel, yes. wo ja schon jetzt seit Jahren da die Untersuchung läuft und wo das Kartellamt dann irgendwann mal festgestellt hat, dass sie die 50-plus-1-Regel ähm, grundsätzlich unproblematisch findet, weil da ja auch die Frage war, ob das wettbewerbsrechtlich überhaupt okay ist. Und da hat eben das Kartellamt gesagt, ja, die Regel an sich ist unproblematisch, aber dass es eben diese Ausnahmen gibt, also Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg und natürlich perspektivisch, was in meinem Raum stand, Hannover, war dann natürlich äh, fürs Kartellamt ein Problem. Und dann gab es ja eben diese weitestgehend von der Öffentlichkeit herausgehalten, dieser Kompromiss, der da dann zwischen DFL und Kartellamt verhandelt wurde, also so ganz grob, dass die 50 plus 1 Regel bleibt, dass man für diese drei Vereine, mittlerweile sind es ja nur noch zwei, weil Hoffenheim sich ja jetzt wieder formell an die 50 plus 1 Regel hält, dass man für diese einen Bestandsschutz hat, aber dass das dann ausgeglichen werden muss im Sinne davon, dass diese Vereine mehr Mitgliederpartizipation äh, zulassen müssen, dass es einen monetären Ausgleich für ihren Wettbewerbsvorteil gibt und eben war auch Teil des Kompromisses, dass dann aus der DFL-Satzung geschrieben wird, dass es in der Zukunft diese Möglichkeit gibt, von der 50-plus-1-Regel abzuweichen, also diese Ausnahmeregel mit den, was waren es, irgendwie 20 Jahre großer mhm. Einfluss, genau. ähm, dass das herausgenommen wird, sodass es dann endgültig immer bei diesen maximal drei Vereinen bleiben würde, die von dieser Regel ausgenommen sind. Und das ist ja jetzt insbesondere jetzt nochmal groß aufgekommen, weil ja sich jetzt auch das Kartellamt zu Wort gemeldet hat und sich aufgrund, glaube ich, dass die Tat war, sich mit den, aufgrund der jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung der 50 plus 1-Regel, da sind wir ja wieder genau bei der Thematik, äh, inwiefern hat sich Martin Kind äh, an die Weisung gehalten, dass sich die DFL äh, mit dem Kartellamt die Situation nochmal vertraut machen möchte und dann über das weitere Vorgehen beraten wird. Insofern ist es ja aktuell unklar, wie mit diesem Kompromiss verfahren wird und das ist ja dementsprechend auch ein, auch ein großes Thema. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass jetzt diese Martin-Kind-Geschichte so als Anlass des Kartellamts genommen wird, nochmal zu überlegen, inwiefern existiert 50 plus 1 nur auf dem Papier oder wird auch wirklich durchgesetzt, weil man hätte jetzt ehrlich gesagt dafür nicht diese aktuelle Martin-Kind-Causa nehmen müssen. Man hätte sich auch einfach die Historie von Martin Kind anschauen müssen oder auch andere 50 plus 1 Vereine wie Leipzig, wo es natürlich... Äh, diese Partizipation, die jetzt nochmal extra gefordert wird von Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim auch nicht gibt, weil es ja nur 20 stimmberechtigte äh, Mitglieder im Verein gibt. Hm. Insofern ist es ja was in der Vergangenheit ja schon ganz offensichtlich so, dass auch die Vereine, die sich formell an 50 plus 1 halten, äh, dass da diese äh, der Gedanke von 50 plus 1 ja längst nicht überall eingehalten wird. Von daher, das war eigentlich eh klar, aber jetzt nehmen sie es nochmal zum Anlass. Und von daher wird das spannend, einerseits, wie sich dieser Kompromiss, also was aus dem in der Zukunft wird und wie dann das auch in der in der Fanöffentlichkeit behandelt wird und ob jetzt aus diesem aus diesem Sieg in der Investorengeschichte ein Selbstbewusstsein erwächst, dann auch stärker sich in diese Themen einzumischen oder ob das dieser Kartellamt 50 plus 1 Geschichte tatsächlich so eine bleibt, die auch in Zukunft so nebensächlich behandelt wird, wie es ja in den vergangenen zwei Jahren der Fall war.
1: Ja, ich glaube, für alle die, die hart aber fair gesehen haben, wird natürlich auch nochmal dieses Thema aufgekommen sein. Einfach Martin Kind als Figur und als irgendwo auch als stellvertretendes Gesicht für diese ganze Diskussion der letzten Wochen. Und ähm dann dann ist einfach dieses dieses Thema auch, dass er ja gefühlt mit einer Ignoranz auch an jegliche Diskussion geht. Also er sagt ja natürlich ähm, bei Punkten, die unbestreitbar sind, dass er das verstehen kann. Aber bei allem anderen, wo er irgendwie sich rausreden kann, versucht er ja permanent argumentativ nur zu vermitteln, mir ist eigentlich egal, was ihr alle davon haltet. Ich mache sowieso mein Ding. Und ja. ähm, ich glaube, das ist sowas, was, einfach viele Fans dann auch ja so ein bisschen hilflos da zurücklässt, weil was, was will ich denn als Fan oder wie will ich als Fan diesen Sport lieben, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute in Verantwortungspositionen sind, denen es sowieso egal ist, was am Ende der Großteil dieses Geschäftes, nämlich die Fans, was die überhaupt wollen. Wenn es, wenn es sowieso den, den Eindruck suggeriert, ähm, wir machen eh, was wir wollen und ihr haltet am besten die Klappe, weil... Selbst wenn er es nicht tut, machen wir es trotzdem. Also ist es uns eigentlich relativ egal.
2: Und eine häufige Argumentation, die dann ja auch immer gefahren wurde, zum Beispiel von Axel Hellmann, ich glaube, das war im ZDF-Sportstudio, der immer darauf abzielte, dass man einfach eine bessere Kommunikation bräuchte. Und wenn man sagt, man bräuchte eine bessere Kommunikation, heißt das im Unterton ja immer, also Ihr die bestimmt. Fans sind einfach zu blöd, zu verstehen. <lacht> genau. genau. Und das ist natürlich auch irgendwie eine, eine unschöne Geschichte, wenn man so in eine Diskussion reingeht.
0: Ja, und gleichzeitig äh, würde ich noch ergänzen, also ich glaube auch das eigentliche Thema ist 50 plus 1. Ich glaube, dass das auch mit dem Zurückziehen jetzt der DFL zu tun hat. Also zum einen hat man gesehen, man kann diese Machtprobe mit den Fans nicht gewinnen, weil, und das ist ganz wichtig, große Teile im Stadion völlig einverstanden waren mit den Spielunterbrechungen, die passiert sind. Wenn es da jedes Mal Pfeifkonzerte konzerte gegeben hätte, von Haupttribüne und Gegengerade, dann wäre das vielleicht eine andere Situation gewesen. Aber es waren sich eben die Fans einig, es waren nicht nur einige wenige Chaoten, wie sie da manchmal genannt werden. Das ist das eine. Und das andere glaube ich tatsächlich, 50 plus 1 gerät gerade an ganz vielen Ecken ins Wackeln. Und zumindest auf dem Papier möchte das DFL-Präsidium 50 plus 1 stärken. Sie handeln nicht dementsprechend, deswegen war die Abstimmung geheim und sie haben das überhaupt erst zugelassen. Aber es gab ja noch weitere Vorfälle. Ich glaube, dass das nicht nur die Stimme von Martin Kind war, also vermeintlich die Stimme von Martin Kind, die da das Bundeskartellamt aufgeweckt hat, sondern ich glaube noch zwei weitere Aspekte. Zum einen hast du Vereine, die entgegen ihrem Mitgliedervotum gestimmt haben, meins nur fünf, Christian Heidel hat ganz offen gesagt, wir sehen es halt anders als große Teile. Auch des Vorstandes und deswegen haben wir entsprechend abgestimmt. Und du hast eben auch die EuGH-Entscheidung im Dezember noch gehabt, das war kurz vor Weihnachten, wo es vorrangig um die Super League ging, wo aber letztlich die, das Urteil auch dahingehend gelesen werden kann, dass auch so etwas wie 50 plus 1 zum Beispiel nochmal neu bewertet werden könnte. Da will ich jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, da muss auch definitiv der Rasenfunk irgendwann mal liefern. Äh, wird aber noch ein bisschen dauern, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube 50 plus 1 ist das Thema, das Bundeskartellamt hat meiner Meinung nach nicht nur auf Martin Kind reagiert, sondern das nur zum Anlass genommen und gleichzeitig würde mich aber jetzt interessieren, Timo, wenn wir mit dir hier schon jemanden haben, der eben Fan eines der Vereins mit den Ausnahmen ist, bist du denn damit zufrieden, wie man jetzt dann eben… Also weitere Ausnahmen hat man ausgeschlossen und die bestehenden hat man ja so ein bisschen an die Kette gelegt, würde ich sagen. Es gibt aber verschiedene Kritiker, Andreas, Andreas Rettich hat das damals zum Beispiel gesagt, die recht gut vorrechnen konnten. So wirklich viel Einschränkung gibt es da eigentlich nicht, die man
2: jetzt vorgenommen hat. Bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie das jetzt umgesetzt wurde? also hinsichtlich des Kompromisses, der mal ausgehandelt wurde zwischen DFL und Kartellamt. Ich kann das nicht ganz bewerten, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie das dann genau ausdekliniert wurde mit mehr Mitgliederbestimmung und wie hoch diese monetären Ausgleichszahlungen sein sollen. Mhm. Was ja, finde ich, für die Bewertung eine, ja. eine entscheidende Frage ist, weil es einfach riesige Unterschiede macht, je nachdem, wie groß diese Summe ist. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das schon der einzig, gangbare Weg, weil ich nicht wüsste, wie man es anders lösen sollte. Also ich selbst wäre der Meinung, und das ist natürlich äh, nicht konkurrent mit äh, der Eigenschaft als Leverkusen-Fan, aber so irrational ist der Fußball eben manchmal. Ich wäre tatsächlich dafür, dass es einfach von 50 plus 1, also in einer Wunschwelt, von 50 plus 1 gäbe es keine Ausnahmen. Mhm. So jetzt findet man aber eine Welt vor, wo es eben diese 50 plus 1 Ausnahmen gibt. Das ist jetzt einfach so historisch gewachsen, daran kann man nichts ändern und damit muss man jetzt irgendwie umgehen. Und ich hätte jetzt selbst noch keinen für einen irgendwie gangbaren Vorschlag gehört, wie man es machen sollte, außer man versucht halt irgendwie Wettbewerbsvorteile wegzunehmen über dann eben diese monetären Ausgleichszahlungen und irgendwie die Nachteile davon, dass es diese Mitgliederbestimmung nicht gibt, dadurch, dass man irgendwie auch Anders als das normale Vereinsrecht irgendwelche Möglichkeiten etabliert, dass es dann mehr Bestimmung gibt. Also von den, von den Grundansätzen, von den Grundideen finde ich das gut. Zur endgültigen Bewertung bräuchte ich irgendwie die genaue Ausgestaltung, die ich nicht kenne.
0: Ja, also ich kann es kurz nennen, aber wir können es jetzt auf gar keinen Fall ausdiskutieren, weil wir haben noch einen Spieltag zu besprechen. Aber es geht eben darum, Ausgleichszahlung gibt es nur, wenn die der Verlustausgleich eine Schwelle von 7,5 Prozent der Gesamterträge überschreitet. Und dann kann man eben rechnen, also Leverkusen hat einen Gesamtertrag, der immer jenseits der 200 Millionen liegt. Das heißt, sieben Prozent davon 14 Millionen, wenn ich jetzt gerade nicht komplett verrechnet haben sollte. Da kann sein, dass ich mich verrechnet habe. Normalerweise soll man nicht live in Sendungen rechnen, aber auf jeden Fall so arg groß ist da die Schwelle nicht und es gibt auch noch einen, eine Regelung für 12,5 Prozent, die die Gesamteinträge überstreiten, dann ähm, soll auch ein Ausgleichsbetrag gezahlt werden, der aber eben gar nicht so hoch ist. Aber wie gesagt, also 50 plus 1, das müssen wir nochmal reingehen, aber liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr vielleicht mitnehmen. Jetzt dieser Investorendeal, der ist vorerst vom Tisch, das Thema bleibt, das lernt ihr auch im Tribünengespräch, was wir geführt haben, also der Digitalisierungsbedarf, der ist definitiv da, wer hätte das gedacht bei einer deutschen Liga, wo Deutschland sonst so ein digitales Land ist, das trifft einen ziemlich unvorbereitet, aber das eigentliche Thema und wahrscheinlich jetzt auch für die nächsten Monate wird 50 plus 1 sein, weil da an verschiedenen Fronten einiges ins Wanken gerät, sowohl juristisch als eben auch von der Rechtspraxis und auch innerhalb der DFL. Wahrscheinlich wird es jetzt bald Abspaltungsdebatten geben, mehr oder weniger laut. Wir haben das ja auch schon zum Teil schon gehört von Vereinsvertretern, gerade Fernando Caro zum Beispiel ist da ja immer sehr offensiv äh, vorangegangen und es ist auch ganz interessant, dass manche Medien jetzt schon das Narrativ spannen, die Fans selber würden ja kein 50 plus 1 wollen, sonst hätten sie ja den Investoren die nicht abgelegt. Also man kann das offenbar in jede Richtung drehen, was gerade passiert ist. Aber interessant ist, dass es passiert ist, dass die Fans hierzulande immer noch diese Macht haben, auch wenn es nicht allein auf die Fans zurückzuführen ist, aber ohne die Proteste, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wäre dieser Deal einfach durchgelaufen und da gucken andere Ligen schon drauf und äh, wundern sich und sagen, ach, das ist ja interessant, bei euch dürfen die Fans noch mitreden? Spannend, wie unsere Liga wohl aussehen, wenn das so wäre. Naja. Also, wir müssen an dem Thema dranbleiben, hört das Tribünengespräch äh, dazu und äh, im Rasenfunkforum gibt es auch eine sehr weitreichende Diskussion, da möchte ich nochmal drauf hin verweisen, immer wenn es dann um Themen geht wie Salary Cap oder wie machen wir den Wettbewerb spannend, hört das Tribünengespräch, die Zukunft des Fußballs, da habe ich einmal versucht, das so umfassend wie möglich zu besprechen, weil gewisse Dinge sind gar nicht möglich aktuell, so ehrlich muss man dann doch sein. Wir gehen rein in den Spieltag und wir widmen uns zuerst dem Rennen um die Champions League Plätze, da hätte es nämlich die Chance gegeben, für gleich eine Reihe von Vereinen da die Lücke zu schließen, bzw. eine Lücke zu vergrößern. Und einer davon ist Borussia Dortmund. Der BVB hat gespielt gegen Hoffenheim am Sonntagabend. Und weil Leipzig am Tag zuvor verloren hatte, sprechen wir gleich drüber, hätte man auf vier Punkte Abstand davon ziehen können. Aber der BVB nutzt diesen Ausrutscher nicht. Und das, obwohl man es schafft, einen sehr frühen Rückstand durch das Tor von Bebu zu drehen in ein 2 zu 1. Aber in der zweiten Hälfte dann äh, presst sich Hoffenheim Fehler von Dortmund und die kann Maximilian Bayer innerhalb von wenigen Minuten mit zwei Toren nutzen zu einem 3 zu 2. Dann gibt es noch einen Handstrafstoß nicht, den man hätte geben können. Und so verliert der BVB tatsächlich zu Hause und Hoffenheim wiederum kann endlich mal wieder gewinnen, springt damit auf Rang 7 und hat jetzt 30 Punkte. Timo, warum hat der BVB dieses Spiel verloren deiner Meinung nach?
2: Also, Hoffenheim erpresst sich Fehler von Dortmund. Das klingt ja so, als hätte Hoffenheim so eine besonders aktive Rolle dabei gespielt. Ich würde eher sagen, Dortmund äh, gibt, vergibt einfach Geschenke an Hoffenheim. Mhm. Das Problem beim Dortmunder Spiel war einfach, dass wenn ein Spiel 90 Minuten dauert, es nicht ausreicht, wenn man 20 gute Minuten hat. Also, Dortmund hatte, wie ich fand, nach dem 0 zu 1, wo einfach ein sehr schwacher Querpass von Can in nicht äh, an Schlotterberg ankommt und, äh, Bibou fängt den dann ab und kann dann das Tor erzielen. Danach hatte Dortmund eine wirklich starke Phase, wie ich fand, 20 Minuten lang, wo sie sich wirklich eine Reihe von Chancen erspielt haben, die Hoffenheimer Defensive äh, richtig äh, in Probleme brachte. Und sobald dann mal das 2 zu 1 erzielt war, beide Tore nach Standard, sowieso, wie ich fand, dass fast alle gefährlichen Chancen Dortmunds nur nach Standards kamen. Also aus dem Spiel heraus kam dann noch wenig. Die beiden Tore waren auf jeden Fall nach dem Standard. Und ganz kurz vor Schluss gab es noch eine, äh, einen Freistoß von Brandt auf ich glaube, es war Chan, genau, Chan, der da mit dem Kopf ja. äh, den Ball nicht so richtig gut aufs Tor äh, kriegte. Äh, ansonsten hat Dortmund aus dem Spiel heraus die Zinnen bekommen und dann einfach nach dem eigenen Führungstreffer äh, sind die total in die Passivität verfallen und dann schenkten sie eben Hoffenheim die weiteren Tore. Das 0 zu 1 haben sie den schon geschenkt. Äh, beim 2 zu 2 gab es einen Ballverlust von Füllkrug und dann reichte es Hoffenheim einfach aus, sofort vertikal Richtung Bayer zu spielen. Schlotterbeck hatte dann ein bisschen Pech, weil der Ball war dann noch abgefälscht. Ähm, und was beim 2 zu 2 noch Pech war von Schlotterbeck, war dann eher Ungeschicktheit beim 2 zu 3, wo Stach einfach geschickt werden kann mit dem Ball, weil Schlotterbeck so ein bisschen merkwürdig vorne rausrückt und dann eben den den Platz für Stach einfach völlig frei lässt und der dann einfach relativ leicht auf Bayer durchstecken kann. Und plötzlich stand es 2 zu 3. Und dann fiel Dortmund nicht mehr, abgesehen von dieser reinen Freischussung nicht mehr viel ein.
0: Hm. Okay, da steckt einiges drin. Also das mit den Phasen, ich glaube, das hat, kann jeder bestätigen, der das Spiel gesehen hat. Es gab eine starke Phase. In dieser starken Phase hat auch die Idee, mit Sabitzer und Brand auf der Top-Sex zu spielen, ganz gut funktioniert. Und dann ging es aber dahin, ja, ist ein Hände-Ei-Problem, wenn man sagt, hat das jetzt Hoffenheim erpresst oder hat er Dortmund Geschenke verteilt? Ich meine, du musst ja schon da sein, hoch, um eben Geschenke zu nutzen. Ich fand, dass Hoffenheim schon vor allem in der zweiten Hälfte relativ gut rausgeschoben hat und deswegen auch Dortmund ungeduldig geworden ist. Und das war, glaube ich, das Grundproblem und das ist jetzt auch kein neues Problem bei Dortmund, aber man hat es in diesem Spiel sehr deutlich gesehen. Terzic hat nach dem Spiel gesagt, wir hatten eigentlich den Plan, mit dreien aufzubauen, davor eine doppel sechs und dann eine Doppel-10. Bei der Doppel-10, das fand ich interessant, weil das habe ich so gar nicht gesehen. Ich frage mich die ganze Zeit, wer hätte der zweite Zehner sein sollen, Malen oder Sancho, die einrücken oder Völkrug vielleicht sogar der entgegenkommt. Kann mir irgendwie alles vorstellen, irgendwie so ganz genau gesehen, habe ich ehrlich gesagt nicht im Spiel. Aber interessant ist auf jeden Fall dieser 3-2-Aufbau, weil dann bist du eigentlich gegen so, wie Hoffenheim spielt, bist du mindestens in Gleichzahl, wenn du Meier noch mitnimmst, hast eine Überzahl, das heißt, da musst du dich eigentlich rauskombinieren können. Und er hat auch gesagt, ja, aber das hilft halt nichts, wenn wir dann auf einmal, wenn dann einer unserer Innenverteidiger andere andribbelt und den Ball verliert. Hm, Welcher Innenverteidiger ist angetrieben und hat den Ball verloren? Nico Schlotterbeck. Warum hat er das gemacht? Weil sie das 2 zu 2 kassiert haben durch eine Kontersituation, die Hoffenheim sehr gut ausgespielt hat und ich glaube, Schlotterbeck hatte wieder so den Drang, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt hier einen Akzent setzen und das ist halt quasi dann so, wie er manchmal ein bisschen zu schnell grätscht in der Defensivaktion, ist es in der Offensivaktion dann manchmal ein langer Ball zu viel oder ein Dribbling zu viel. Und das fand ich sehr interessant, weil das wirft vielleicht ein Licht darauf, dass es Diesmal vielleicht gar nicht an der Ausrichtung lag, sondern an der Ausführung. Die sind nervös geworden und auch Brandt hat es später gesagt, Brandt hat es später selber im Interview gesagt, erste Halbzeit war alles gut, in der zweiten Hälfte dann, dann wurde es ein bisschen Chaos, weil da mussten wir auch nach vorne gehen. Und er hat damit glaube ich auch sich selber gemeint, weil er war dann nicht mehr so oft auf der Sechserposition. irgendwann standen sie alle in der vordersten Linie. Und das fand ich interessant, dass sich da der BVB letztlich dann selber das Leben schwer gemacht hat. Nicht nur durch Fehler, sondern weil man eben aus der Ordnung herausgespielt hat. Und äh, man kann ja immer sehr leicht Edin Terzic kritisieren. Kann man auch an dem Spiel. Aber der grundsätzliche Plan mit dem 3-Box-3, also 3-2-2 und dann äh, da vorne noch mal 3, es hätte schon funktionieren können gegen die Raute von
2: Hoffenheim, finde ich. Was denkst du? Aber ich finde es dann... Schon bedrohlich, weil diese Argumentation mit dem, wir waren ein bisschen zu nervös und zu unruhig, lässt dann so ein bisschen so 30 bis 40 Minuten des Spiels außen vor, weil ich finde, das erklärt dann ganz gut, sobald man dann, äh, sobald der Ausgleich fiel und man dann in ja. Rückstand äh, kam, dass man dann ein bisschen hektischer wurde und panischer, aber es gab ja diese sehr nervösen Phasen auch zu Zeiten, als Dortmund äh, noch führte. Und in diesen Führungsphasen haben sie es einerseits nicht geschafft. Da hatten sie ja naturgemäß ein bisschen mehr Ruhe, weil sie hatten ja die Führung im, äh, mhm. äh, im Hintergrund. Und auch da gab es Aktionen wie irgendwie kurz vor der 60. gab es auch mal wieder so einen wilden Fehlplatz. Ich glaube, das Riasson war es dann, der dann auch wieder auf Bayer einfach quer und dann den Glück hatten, dass Bayer den aber deutlich übers Tor haut. Also es lässt so ein bisschen außen vor eben diese Phase von eben 2 zu 1 in der 25. Minute und dann irgendwie 14 Minuten später, als dann äh, Hoffenheim wieder in Führung ging, wo ich jetzt eigentlich keine nennenswerten Aktionen von Dortmund aufgeschrieben habe, sondern das Spiel einfach Alles. so ein bisschen vor sich, vor sich hin plätscherte. Und da weiß ich nicht, wie weit man da mit dieser Erklärung kommt. Sie waren halt nervös und sie waren halt unruhig.
0: Ja, okay. Ja, ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht lenkt das aber auch den Blick auf Hoffenheim. Also man könnte sagen, sie haben auch sehr wenig, sehr viel gemacht. Neun Schüsse am Ende gehabt, daraus drei Tore gemacht. Aber wir wissen ja, das ist nicht alles und auch Expected Goals sind nicht alle. alles. Grüße an Thomas Tuchel an dieser Stelle. Aber wie hat dir denn der Ansatz von Hoffenheim gefallen? Es war ja interessant, dass man, also dieses Spiel schien schon eindeutig aus der Hand gegeben. Und anders als in vielen anderen Partien, dieses Kalenderjahres hat soffenheim Hoffenheim diesmal aber geschafft, nicht nur das zu drehen, sondern dann das ja auch relativ einfach wegzuverteidigen. Klar, es gab die grillage szene mit dem nicht gegebenen Strafstoß und es gab dann noch diesen Kopfball von Jan, Aber das war es dann eigentlich auch schon an großen Chancen.
2: Also wir haben natürlich jetzt hier wieder die typische fußball henne ei diskussion hm. zwischendurch fand ich, also in dieser starken Dran-Phase von Dortmund habe ich mir tatsächlich schon so ein bisschen, bisschen Sorgen um Hoffenheim gemacht, weil es mir dann doch phasenweise auch einfach zu einfach ging, wie Dortmund dann auch mit Bällen hinter die Kette kam und sie dann wieder ins Zentrum äh, reinspielen konnte. Aber ansonsten fand ich, dass sie das einfach sehr souverän dann zu Ende gespielt haben. Also sie war die Mannschaft, die dann nicht nervös wurde, auch als sie hinten lagen. Sie haben dann alles gut wegverteidigt, bis eben... Ähm, auf die Standards, das müssen sie sich vorwerfen lassen. Ja, sie hat natürlich insbesondere am Anfang ein bisschen, also was heißt, es ist kein Glück, es war Baumann hat einfach ein, zwei sehr gute Paraden insbesondere am Anfang des Spiels gehabt, wo er sie so ein bisschen äh, im Spiel gelassen hat. Ich weiß nicht, wieso diese Dynamik des Spiels gewesen wäre, wenn Dortmund schon früher irgendwie Tore erzielt hätte. Das ist natürlich jetzt das Spiel hatte komplett die andere Dynamik, weil einfach Dortmund direkt das erste Gegentor hergegeben hat. Ähm, aber ich fand schon, dass es dann Hoffenheim einfach relativ klar mit einem, mit einem strukturierten Plan gespielt hat, nach Ballgewinn dann einfach sehr schnell vertikal nach vorne zu spielen, Bayer zu suchen, der dann ja auch wirklich einen erfolgreiches Spiel abgeliefert hat.
0: Mhm. Also zehn von 21 Schüssen von Dortmund kamen eben nach Standardsituationen. Also da hat Hoffenheim wirklich viel zugelassen. Bayer definitiv gutes Spiel gemacht, ist ja klar, wenn er zwei Tore gemacht hat, aber hat auch, also was mir gefallen hat bei Hoffenheim, war sehr viele Dinge sind da aufeinander abgestimmt. Also zum Beispiel Bayer läuft in die Tiefe und alle wissen aber genau, dass er da gleich hinlaufen wird und Grillic kann im Grunde vor dem 2 zu 2 blind den Pass diagonal zu Bayer spielen. Die einzige Aufgabe ist, spiel den Pass so, dass er nicht abgefangen werden kann und dann wird ihm Bayer erlaufen, weil er genau weiß, wo Bayer hinläuft, dass er dann das 2 zu 2 macht. Das war ja eigentlich sogar ein bisschen glücklich, abgefälschter Schuss, hätte vielleicht sogar eher noch stecken müssen. Es waren 3 gegen 3 Situationen, sollte man eigentlich eher ausspielen. Aber ist ja gut gegangen und das 3 zu 2, das war dann einfach Fehler, Steckpass, Bayer läuft mit, bekommt den Ball aufgelegt. Can macht noch einen ganz komischen Zwischenschritt, sonst kann er diesen Ball eigentlich blocken, weiß nicht genau, ist halt passiert, sah auf jeden Fall ein bisschen unglücklich aus, also sehr gutes Spiel von ihm. Ist für dich diese Strafstoßszene diskussionswürdig, also Bastian Dankert war ja der… Nee, Marco Fritz, Entschuldigung, war der Schiedsrichter, stand sehr, sehr gut, hat es direkt gesehen und hat eben gesagt, nee, ist für mich kein Handspiel und der BAA hat ihn auch nicht mehr rausgeschickt.
2: Also diskussionswürdig schon, aber ich finde es die richtige Entscheidung zu sagen, das kann man so geben und es ist jetzt keine äh, klare und eindeutige Fehlentscheidung, dass so entschieden wurde, weil eben, also klar, es ist natürlich ein, ein offensichtliches Handspiel und es ist auch eine Vergrößerung der Handfläche, aber es ist eben keine wirkliche, also es ist überhaupt keine aktive Bewegung zum Ball, von daher finde ich vertretbar, dass der Elfmeter da nicht gegeben wurde und er lenkt ehrlich gesagt auf. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt, ich habe die Pressekonferenz nachher nicht gehört oder Stimmen zum Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das von Dortmunder Seite gespielt wurde, aber ich, ich glaube, sie wären gut beraten, es nicht zu groß zu spielen, weil sie dann auch zu sehr von ihren eigenen Problemen ablenken.
0: Hm. Also ich habe nur die Stimmen nach dem Spiel noch gehört. Sie haben sich schon natürlich darüber beschwert und man kann es ja auch sagen, du hast ja auch gesagt, Vergrößerung der Körperfläche war es, das würde reichen für für einen Handstrafstoß, wenn man ihn aber nicht pfeift, finde ich, sieht man jetzt auch nichts in der Wiederholung, wo man sagen kann, jetzt muss es komplett neu bewertet werden, weil ich denke, dass Marco Fritz gesagt haben wird, ja, er kriegt ihn an die Hand, aber der Ball, die Hand steht überhaupt nicht unter Spannung, er zieht sie eigentlich sogar eher weg und dann, dann ist es okay, ihn nicht zu geben. Ja, interessantes Spiel und ich bin gespannt, wie das weiter diskutiert wird beim BVB. Man hatte ja unter der Woche das 1 zu 1 gegen PSW. Da, glaube ich, hatte man eher Pech mit einer Strafstoßentscheidung gegen matsummis Das war meiner Meinung nach keiner. Allerdings hatte man da auch das Glück, dass PSW seine Chancen nicht genutzt hat oder die PSW ihre Chancen nicht genutzt hat. Vielleicht war das jetzt einfach der Unterschied zum Hoffenheim-Spiel und dann verlierst du eben so eine Partie, in der du nicht komplett schlecht bist, aber schlechte Phasen drin hast.
2: Ein bisschen ärgerlich für den BVB, ne, dass nicht nach Jahrestabellen gespielt wird. Wer das jetzt nicht verstanden hat, schaut mir eigentlich Pressekonferenzen, solange er noch da ist.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ich habe auch den den Tweet oder Skit dazu gesehen, weiß nicht, auf welchem Netzwerk es war. Ich weiß gar nicht, worüber ihr euch aufregt. In der ewigen Tabelle liegen wir auf Rang 2 und 10. Auch, <lacht> <lacht> auch sehr gut. Nun ja, es geht für den BVB nicht einfach weiter. Man muss jetzt nämlich an die alte Försterei zum ersten FC Union Berlin. Da gab es schon so manches schwieriges Spiel für den BVB, aber so richtig einfach ist sowieso kein Spiel mehr bei Dortmund und das schon seit längerem. Die TSG aus Hoffenheim dagegen freut sich über den ersten Sieg nach acht sieglosen Spielen in Folge. Hat man jetzt endlich mal wieder gewinnen können. Damit auch gleich wieder einen Sprung gemacht. Jetzt ist man Siebter mit 30 Punkten, vier Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Das zeigt, wie schlecht das Mittelfeld und das obere Drittel der Tabelle gepunktet hat, dass man mit einer so langen Sieglosserie trotzdem da noch sehr drin hängt. Hoffenheim spielt jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen. Das ist dann ein direktes Duell um Europa. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht? Dann lasst uns über das Spiel sprechen, das dafür sorgt, dass eben Dortmund überhaupt die Chance gehabt hätte, davon zu ziehen Und zwar wollen wir blicken auf den Samstagabend auf das Spiel Bayern gegen Raba Leipzig. Unter der Woche hat Bayern bekannt gegeben, sich am Ende dieser Saison von Thomas Tuchel zu trennen. Das werdet ihr alle mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ihr hoffentlich auch mitbekommen habt, ist, dass wir dazu eine eigene Sendung gemacht haben, damit wir diese Sendung ein bisschen frei halten können von diesem ganzen Thomas-Tuchel-Thema. Eine Stunde mit Raphael Honigstein könnt ihr genau in diesem Feed hören. Das heißt, da müssen wir jetzt zum Glück nicht mehr darauf eingehen. Ich glaube, wir müssen uns aber oft mit der hypothetischen Frage beschäftigen, wo stünde der FC Bayern ohne Hurricane? Auf der Presse-Tribüne Presse -Tribüne hat ein Kollege von mir gescherzt, UI-Cup maximal. Äh, denn auch in diesem Spiel war es so, ohne Hurricane wäre da nicht so viel gegangen. Er schießt das 1 zu 0 in der 56. Minute, das kann Jesko ausgleichen in der 70. Minute. Mane Neuer verhindert einen Rückstand mit guter Parade und dann in der 91. Minute fällt dann tatsächlich noch das 2 zu 1 und Bayern kann gewinnen und damit an Leverkusen dranbleiben, wobei dranbleiben acht Punkte bedeutet. Marc, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Ich nehme mal an Harry Kane ganz gut, aber es gibt ja auch noch andere Spieler vom FC Bayern.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, nach fünf Minuten war ich eigentlich schon so weit, dass ich dachte, okay, Bayern wird heute äh, auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. Also, ähm, als Harry Kane den Kopfball nach Flanke von Guerrero setzt, wo Janis äh, Blaswig mhm. zugegeben mit einer Weltklasse-Parade ähm, den Kopfball noch rausficht, war ich mir ziemlich sicher, okay, Bayern hat Wut im Bauch und äh, Bayern will nach dieser, ja, nun wirklich, ähm, ich sag mal, sehr miserablen Woche aus Münchner Sicht, ähm, ja, definitiv was wieder gut machen Und danach kam nicht mehr so viel. Also, ähm, Bayern hat gefühlt, ja, Dominanz schon ausgestrahlt, aber so ohne die ganz, ganz zwingenden Chancen, mit Ausnahme der 34. Minute, ähm, wo Sané einen perfekten Laufweg hat, ähm, der Ball super durchgesteckt wird und dann muss ich sagen, erneut Jannis Blaswig mit einer Weltklasse-Aktion meiner Meinung nach, ähm, die die mir ja fast ein bisschen zu wenig erwähnt wurde, auch in der Nachbetrachtung, weil dann eben Bayern am Ende das Spiel gewinnt, aber Sane ähm, Sané will ihn ja um Kurven und er liegt schon auf dem Boden und rutscht dann aber auf dem Boden liegend noch weiter, um den Ball zu blocken. Also da muss man wirklich sagen, ganz großes Torwartspiel. Ähm, ja, und so geht's nachher mit 0-0 in die Pause und irgendwie war so jedem klar, okay, gut, Leipzig ist jetzt bislang noch nicht so wirklich drin im Spiel, hatte zwei, drei Umschaltmomente, die man aber dann nicht konsequent zu Ende spielen konnte. Und ähm, ja, eigentlich war ich mir zur Halbzeit ziemlich sicher, okay, irgendwann wird Bayern wohl dann doch das Tor machen und das Spiel gewinnen. Ähm, ja, und dann kommst du aus der Halbzeit raus und plötzlich hat sich so gefühlt das ganze Spiel gedreht. Also äh, ja, mit Beginn der zweiten Hälfte war Leipzig absolut am Drücker. Ähm, Thomas Tuchel hat ja auch nachher ähm, in diversen Interviews äh, immer wieder betont, dass ähm, ja im Grunde genommen die diagonalen Bälle auf die Halbraumzehner der Leipziger immer wieder möglich waren. Ähm, Bayern hat halt gar nicht mehr verteidigt bekommen, haben ja im, im Anlaufen nahezu gespiegelt, äh, auch im 4-4-2 äh, agiert, wie, wie Leipzig das eben auch tut und hatten damit äh, ja mit Beginn der zweiten Hälfte so ihre Probleme. Und ähm, Leipzig wurde stärker, kam zu Chancen und mitten in diese Phase rein, ähm, ich glaube, 53., 54. war es, äh, erst Haidara mit der guten Gelegenheit und dann Simacon mit der Direktabnahme nach der Ecke, ähm, wo ich dann auch mal kurz gedacht habe, okay, Leipzig, jetzt habt ihr doch Bock mitzuspielen. Und auf einmal geht Bayern halt aus dem Nichts in Führung. Ähm, und ja, da hat Kane nachher auch im Interview gesagt, dass er das äh, so mit Musiala schon häufiger einstudiert hat. Ähm, und dennoch muss man sagen, der Abschluss, also Harry Kane stieß da, glaube ich, mit links so gut ab wie manch ein anderer Bundesliga-Stürmer mit
0: seinem starken Fuß nicht. Also das ist Wahnsinn hat er sogar beide Tore mit links gemacht. Das, das gab es, glaube ich, so auch schon länger nicht, selbst bei Harry Kane. Ja, Timo, du hast das Spiel ja auch gesehen. Also interessant fand ich, Thomas Tuchel hat ja vor der Partie gesagt, ja, jetzt kann ich es ja letztlich angehen wie so ein Pokalspiel, ich muss keine Rücksicht mehr nehmen und alle dachten sich, oh, was meint er jetzt? Und viele haben jetzt gesagt, okay, Kimmich als Rechtsverteidiger hat er damit gemeint. Ehrlich gesagt, wen hätte er denn sonst da hinstellen sollen? Finde ich nicht so. Ich glaube tatsächlich, er hat gemeint, okay, ich kann wieder spiegeln. Spiegeln, spiegeln, spiegeln. Das, was ich so gerne mache, was ich ja auch gegen Leverkusen gemacht habe und was nicht funktioniert hat und jetzt hat er wieder gespiegelt, aber hat man da nicht vielleicht auch die Schwäche gesehen, weil Leipzig hat nach einer nicht guten, also keiner guten ersten Hälfte in der zweiten Hälfte nur Kleinigkeiten verändert, äh, irgendwie Schavi so ein bisschen äh, rausgezogen, äh, der ist öfter auf den Flügel gegangen, ich hatte das Gefühl, dass sie öfter versucht haben, so diagonal von den Außenverteidigern reinzuspielen, also wirklich nur so in der Position haben sie Sachen verändert und Thomas Müller hat dann später in der Mixzone auch gesagt, ja die hatten dann bessere Passwinkel und zack, schon gab es ständig diese Bälle auf Olmo, auf äh, Xavi Simmons äh, und es wurde total gefährlich. Also hat man da vielleicht auch die, die Schwäche daran gesehen, wenn du halt in Anführungszeichen nur den Gegner spiegelst?
2: Ja, vor allem wenn du dann zum Beispiel auf einzelnen Positionen klare Nachteile hast. Zum Beispiel jetzt Rechtsverteidiger Kimmich, also ich sehe das genauso wie du, man hätte man sonst aufstellen sollen, wenn man mit Viererkette spielt, hinten rechts, also es gab einfach keine andere Alternative und ich fand auch abgesehen jetzt von dieser Leipziger Drangphase, dass mir eigentlich die Verteidigung ganz gut gefiel. Also äh, Kimmich, der da so ein bisschen mit seinem Spielgefühl so ein bisschen Ordnung reinbrachte, aber mir gefiel eigentlich auch ganz gut die Kombination aus DeLicht und und Daya, die sich ich finde in der ersten Halbzeit ziemlich gut ergänzt haben, äh, wo DeLicht mehr die Tiefe verteidigt hat und Daya noch so ein bisschen aggressiver nach vorne rausgerückt ist. Aber Grundsätzlich habe ich diese Argumentation von Tuche mit den Mehrfreiheiten, das kann ich coachen wie im Pokalspiel. Ich weiß auch gar nicht, was so das glücklichste, äh, der glücklichste also, Vergleich ist. Das ist Saison. das
0: kein guter Vergleich aktuell, nee.
2: Wir spielen jetzt viel gegen Saarbrücken, ahoi. <lacht> Gar nicht, gar nicht, er hätte ja Kane auf die Bank setzen sollen, hätten wir gleich den Vergleich gehabt, wie mhm, genau. es ohne Kane wäre, aber ich, ich konnte es auch inhaltlich nicht so richtig nachvollziehen, ich glaube, wir werden es auch in, in der verbleibenden Saison nie so richtig sehen, was er damit meint, weil er ja einerseits hat er gar nicht die Möglichkeiten, so jetzt frei irgendwie aufzustellen, weil aufgrund der großen verletzten Misere stellt sich die Mannschaft ja in vielen Teilen von selbst auf, und dann verstehe ich die Argumentation schon grundsätzlich, dass man so in gewissen Punkten so Rücksicht nimmt auf Vertragsdauer und Status der Spieler und so weiter und so fort. So ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, man hat irgendwie einen Spieler, der verlässt definitiv schon im nächsten Sommer den Verein. Und man hat dann aber einen Spieler in der Hinterhand, den man da zukünftig auch auf dieser Position sieht und deswegen lässt man jetzt vermehrt schon den den zukünftigen Spielen, auch wenn der eine eigentlich qualitativ besser ist, aber man, man guckt schon in die nächste Saison. Also in solchen Situationen würde ich das verstehen und dann könnte man jetzt sagen, anstelle von äh, Thomas Tuchel, die nächste Saison ist mir völlig egal, ich bin nicht mehr da, jetzt spielt halt auf jeden Fall immer der eine Spieler, der dann im Sommer wechselt, weil er ist halt der Bessere. Also in solchen Situationen würde ich das verstehen, aber diese diese Situation ist ja beim FC Bayern gar nicht gegeben und diese Wahlmöglichkeiten hat er auch nicht. Von daher habe ich nicht so richtig verstanden, was er mit diesem, wir können das jetzt alles spielen, wie ein Pokalspiel meinte und ich habe auch das Gefühl, dass ich es nicht mehr verstehen werde.
0: Ich fürchte, Marc hatte gerade Daniel Farke-Flashbacks, Ben Zibaini und so weiter. In der Tat, ja. Aber gut, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann hört eine Schluss, irgendeine Schlusskonferenz aus der Rückrunde der letzten Saison, das doch segment dann werdet ihr es verstehen. Ja, was machen wir denn jetzt dann aus diesem Spiel? Also später hat ja dann Bayern dann nochmal umgestellt, ist dann auf Dreierkette, dann war es letztlich ein 3-2-1-4, also sie haben vor allem halt alle in die letzte Linie geschoben und das hat ja letztlich auch, muss man sagen, das 2-1 dann ermöglicht, weil du hast dann 1-gegen-1-Duelle eben, jeder Verteidiger hat einen Gegenspieler und dann gab es einen langen Ball, über den hat sich willy Orban sehr geärgert, er meinte, das 1-gegen-1 war nicht das Problem, wir wussten, dass die das oft machen, gerade hinten raus im Spiel, aber du musst halt so einen langen Ball verteidigen und dann, ab dann ist es nicht mehr verteidigbar, also Chu legt ihn nach innen, Harry Kane ist vor, Orban da, Orban macht eigentlich auch noch äh, das richtige Eck zu, aber Kane dreht den Schuss um ihn rum, also das war dann äh, nicht mehr zu verteidigen und nicht mehr zu halten. Das heißt, Bayern hat dieses Spiel gezogen, wie man heutzutage sagt. Wie überzeugend fandst du denn die Münchner?
2: Also ich fand, es war in doppelter Hinsicht die alten Bayern. Also einerseits die alten Bayern von letzter Woche und vorletzter Woche und vorvorletzter Woche. Im Sinne von, dass sie irgendwie insbesondere das, war das gleiche Spiel jetzt wie in Bochum nach ihrem Führungstreffer hören sie einfach mit ihrer Kreativität völlig auf und haben dann eine total passive Phase. Das Spiel hat mir dann später Lügen gestraft, aber ich fand es dann zum Zeitpunkt der Einwechslung auch nicht irgendwie besonders glücklich, jetzt irgendwie die Kreativität zu erhöhen, wenn man Sane Müller und Musiala vom Platz nimmt und dafür choupo und dann mit Tell und Kane vorne als als Dreierkombination stürmte. Da hatte ich irgendwie zum Zeitpunkt der Einwechslung nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Kreativitätsproblem lösen würde. Am Ende war es anders, weil choupo eben dann die, entscheidenden, die entscheidende Vorarbeit für eben den Siegestreffer macht. Und auf der anderen Seite die alten Bayern im Sinne von vor zwei, drei Jahren, wie sie dann doch einfach noch mit dem Lucky Punch zum Schluss das Spiel gewinnen. Insofern. Umschiffst du gerade das Wort Dusel Bayern? Ich merke das doch. Ich kann auch Dusel Bayern aussprechen, also da habe ich kein Problem mit. Aber im Hinblick auf die nächsten Spiele hat es mich insgesamt dann nicht vollends überzeugt. Dafür war einfach die Phase nach dem Führungstreffer zu passiv.
1: Hm. Marc? Ich glaube, du hattest jetzt nur Angst, dass wir gleich bei Bayer Leverkusen dann über Dusel Bayer sprechen. ne? Deswegen ähm, hast du das so im Schiff. Also ich glaube, äh, bei bei Bayern müssen wir müssen wir ja einfach auch klar sagen, was was stand denn auf dem Platz? Also ein, wie wie Thomas Tuchel nachher gesagt hat, ein angeschlagener Leroy Sané, der seit Wochen mit Schmerzen spielt. Ähm, wie er, wie er später erwähnt hat.
0: Aber was spielt, warum spielt denn da nicht Tell zum Beispiel? Also ja, verstehe ich total die Argumentation. Aber was denkt sie? Also ich dachte, als ich das gehört habe, ich kann jetzt aufstehen wie ich will, dachte ich mir: Tell Startelf. Endlich können wir es mal sehen, ob er so gut ist wie nach Einwechslung. Und ich sollte mich getäuscht sehen. Es war alles wie immer.
1: Ja, ich ich glaube, es ist einfach bei bei Bayern laufen so ein paar Dinge, die man ähm, ja, die man einfach gerade ganz schwer nachvollziehen kann. Also für mich war Bayern die letzten Jahre immer dominant, immer aktiv gegen den Ball. Und du hast es immer so das Gefühl, Bayern hat 100 Bock, jeden einzelnen Zweikampf zu gewinnen, permanent so viel Ballbesitz wie möglich zu haben. Und dieses Jahr hast du so also das Gefühl, ja, Hauptsache, wir gewinnen das Spiel irgendwie. Wie, ist uns eigentlich egal. Und ähm, wer dabei auf dem Platz steht, ist uns eigentlich auch egal. Hauptsache Harry Kane macht relativ viele Tore, damit wir bitte nie über seine Ablöse sprechen. Und ähm, also wir müssen ja ganz ehrlich sein, wenn, wenn ähm, Szczesko ein klein bisschen abgezockter im Abschluss ist, dann liegt Leipzig nach 70 Minuten 3-1 vorne. Mhm,
0: ja.
1: Und äh, ne, es ist ja auch bezeichnet, dass das Tor in dem Moment fällt, wo der Schuss von ihm dann von Goretzka sogar abgefälscht wird, weil er ja vorher es wirklich einfach nicht hinbekommen hat. Ähm, also ich tue mich wirklich schwer dieses Jahr die Bayern, und ich ertappe mich immer selber, wie ich es wie vergleiche mit den letzten Jahren, aber ich tue mich irgendwie schwer, diese diesen Bayern sehr viel zuzutrauen dieses Jahr. Also im Pokal ist man raus, in der Champions League ähm, ja ist die Aufgabe auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden fürs Rückspiel ähm, nach, der, nach der Niederlage im Hinspiel. Ja, und in der Bundesliga, Max, du hast es eben schon gesagt, acht Punkte Rückstand, ähm, also wenn leverkusen jetzt nicht plötzlich komplett einbricht äh, wonach es ja nicht aussieht ähm, dann dann fehlt mir irgendwie die fantasie wo es noch hingehen kann und ähm, ja dennoch war das glaube ich gestern für für viele bayern fans auch ähm, dennoch so so ein absolut wegweisendes spiel auch für die gemütslage im ja. gesamten verein also ich du warst ja du warst ja vor Ort also zumindest kam es so rüber am am Fernsehen, dass beim 2-1 gefühlt das Stadion explodiert ist und das kenne ich von von Bayern Spielen nicht also
0: <lacht> ja ja also ich kenne habe mehr, mit mehreren Leuten gesprochen haben alle gesagt so laut war es in diesem Stadion in dieser Saison noch nicht das war tatsächlich also das hast du richtig gemerkt dass das sehr sehr vielen leuten sehr viel bedeutet hat jetzt dieses Spiel noch zu gewinnen ja, und das, das das beschreibt eigentlich die Bayern-Saison. Ne? Also es ist so,
1: das ist gerade das Highlight. So, letztes Jahr haben hab... sie alle am 34. Spieltag gebrüllt, als man äh, es in letzter Minute noch zum deutschen Meister geschafft hat. Und dieses Jahr ist es halt das 2-1 von Kane gegen Leipzig. Ja, dann dann ist das vielleicht gerade der Anspruch und die Situation vielleicht.
0: Und was ist dann... Eure Meinung zu Leipzig, denn das geht ja fast so ein bisschen unter. Leipzig hat kein schlechtes Spiel gemacht, Leipzig hatte diese sehr gute Phase, Leipzig hat dieses Spiel aber auch wieder verloren und ich würde die These aufstellen, es war total unnötig, dieses Spiel zu verlieren. In der ersten Hälfte war man viel zu zaghaft im Pressing und in der zweiten Hälfte hat man a) die Chancen nicht genutzt. Und B, dann auch manche Fehler gemacht, also ich fand, dass sich Schlager, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber der hat sich immer wieder locken lassen im Pressing, immer wieder gab es da Raum zwischen Abwehr und Sechsern, in denen Bayern halt nur selten reingespielt hat, ehrlicherweise, deswegen hat man es nicht so gesehen, aber Leipzig hatte hier, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance vergeben und man konnte da ja noch nicht wissen, dass Dortmund gegen Hoffenheim stolpert, also Timo, du darfst mal vorlegen, was
2: ist dein Take zu Leipzig aktuell? Ja, so richtig schlau werde ich daraus auch nicht, weil ich finde, es war, im Grunde war es ein gutes Spiel, dennoch von Leipzig, und es fehlte dann doch an jeder Ecke, sowohl offensiv als auch defensiv, so an der letzten Kaltschnurzigkeit. Also sei es eben bei den Abschlüssen, die es dann doch gab. Und sei es dann aber auch im Defensivverhalten in den allerletzten Sekunden. Aber ich fand von der Grundstruktur passte das so, also so kannst du ein Spiel in München spielen, so kannst du ein Spiel in München gewinnen und auch wenn wir jetzt über andere Bayern sprechen, als wir es in der Vergangenheit mal getan haben, ist es ja immer noch eine sehr gute Leistung, in München gewinnen zu können und dass das eben so leicht möglich war, zeigt eben die ganze Ambivalenz des Leipziger Spiels, gut genug, um eben so nah dran zu sein und dann eben nicht kaltschnäuzig genug, um es dann eben zu vollenden.
0: Marc?
1: Ja, ich finde, ähm Timo hat es ganz gut gesagt. Also im Grunde genommen fehlte überall so ein kleines bisschen. Ähm, man kann jetzt gar nicht sagen, dass Leipzig großartig schlecht gespielt hat. Aber ähm, ja, um halt am Ende dieses Spiel zu gewinnen, fehlt dann eventuell auch in der einen oder anderen Situation einfach eine richtige Entscheidung, ähm, ein, ein richtiges Abspiel ähm, und hier und da auch glaube ich, bei gerade wenn man wenn man hoch anlaufen will, dann auch so ein bisschen der Abstand zwischen den Ketten. Und gerade da hat Leipzig ähm, auch in der zweiten Hälfte manchmal echt merkwürdige Entscheidungen getroffen. Also es ist mit zwei, drei Leuten ins Pressing gegangen, hatte dahinter aber ein Loch von 30, 40 Metern. Ähm, und dann bist du natürlich relativ schnell in erster, zweiter Linie überspielt und hast dann genau dieses Thema, dass du ja im Grunde genommen dich immer wieder fragst, ey, wie wollen wir denn gerade irgendwie Zugriff bekommen? Und ähm, das kann natürlich dann auch frustrieren, gerade wenn du dann eben vorne ja die Tore nicht machst. Und ähm, ja, ich glaube, insgesamt ähm, wird Leipzig sehr, sehr unzufrieden mit dem Spiel sein, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm war. Aber du fährst halt trotzdem ohne Punkte heim und äh, es wäre deutlich mehr drin gewesen.
0: Ja, und Leipzig muss wieder zum Mut zurückfinden. Also die offensive Harmlosigkeit, die ist auch zu großen Teil selbst verschuldet bei Leipzig. Das ist nicht so, dass Bayern oder auch vergangene Gegner Leipzig zustellen würde. Du hast es im Grunde gesehen, in der zweiten Hälfte haben die ja oft in einen Raum reingespielt, der eigentlich eng war und dann schießen sie, ohne einen Zweikampf führen zu müssen, das 1 zu 1 und haben vorher gefühlt drei Minuten lang den Ball, weil einfach egal, in welchen Raum sie reingespielt haben, sie konnten sich da immer zack, zack, zack mit zwei, drei kleinen Pässen durchspielen und das ist dann total, Also und ich fand das symbolisch, dass Orban derjenige war, der unmittelbar vor dem 1 zu 1 so weit aufgerückt war und dann gesagt hat, okay, ich spiele da jetzt noch mal rein, zack, rein in den Strafraum, leg ihn quer auf Szczesko und der macht dann das Tor, wenn auch abgefälscht. Das, das hat Leipzig irgendwie in den letzten Wochen verloren, dass sie ich weiß nicht, Angst vor dem Ballverlust haben, Angst vor der Umschaltsituation, vielleicht nicht die Intensität, um auch dann immer in diese Zweikämpfe reinzugehen, aber das hat gefehlt. Das hätte Leipzig in der ersten Hälfte schon machen können, weil Deier und Licht, der Licht haben das ganz gut gemacht, aber du hast auch manchmal gesehen, so oft haben die jetzt noch nicht miteinander gespielt. Es war nicht immer klar, wer da welchen Mann übernimmt. Und da musste Guerrero manchmal ganz schön ausbaden. Und Kimmich auf der rechten Seite hatte auch seine Momente, die defensiv nicht so optimal waren. Spielt halt jetzt zum ersten Mal wieder seit langem Rechtsverteidiger. Also da hat Leipzig was liegen lassen. Sie werden jetzt versuchen, das nachzuholen in Bochum. Das ist der nächste Gegner. Ein Punkt Rückstand hat man auf dem BVB und dann reist man nach Madrid. Es ist überhaupt eine sehr schöne Woche, wenn man sich einfach nur die Stationen anguckt. Bochum, Madrid und dann zu Hause gegen Darmstadt. Das sind die nächsten drei Gegner für Leipzig. Schöne Abfolge. Und für den FC Bayern geht es dann zum SC Freiburg, bevor man dann das Rückspiel zu Hause gegen Lazio hat. Und dann könnte man ja vielleicht, das kann man ja vielleicht spielen wie ein Pokalspiel, denn es ist ja ein Pokal, der Europapokal. Europapokal, das ist auch das Stichwort für unser nächstes Spiel, über das wir sprechen wollen. Wir reisen nach Frankfurt zum Spiel der Eintracht gegen den VfL Wolfsburg. Die Eintracht, die unter der Woche am Donnerstag gegen Saint-Gélois noch ausgeschieden ist mit einem enttäuschenden Spiel, muss man sagen musste versuchen, das irgendwie wettzumachen gegen Wolfsburg. Und was soll man sagen? Es war kein gutes Spiel, Fußballspiel auf äh, einem schlechten Fußballplatz. Aber entgegen vieler Bundesligaspiele, die so sind, sind immerhin Tore gefallen. Also wir dürfen uns eigentlich gar nicht beschweren. Maxence Lacroix kann schon in der zweiten Minute das 1 zu 0 erziehen. Philipp Max das in der 14. Minute ausgleichen, bevor Kevin Behrens dann per Kopf in der 36. Minute das 2 zu 1 erzählt. Danach sagt er am Mikrofon, er, hat schon so lang, er habe schon so lange kein Tor mehr erzählt, dass er gar nicht mehr wusste, was man danach machen soll. Hat man seinem Jubel auch so ein bisschen angesehen, tatsächlich. Aber das war nicht der Schlusspunkt, denn wie immer, wenn Wolfsburg führt, werden sie irgendwann passiv und irgendwann denken sie sich, ja gut, das verteidigen wir jetzt nach Hause und was tun sie? Sie verteidigen es nicht nach Hause. Oma Mamoush kann nach Vorlage von Timothy Chandler in der 91. Minute das 2 zu 2 erzielen und danach waren noch 10 Minuten zu spielen, denn hier gab es noch eine Unter Brechung wegen Protesten gegen 50 plus 1, also die Ultras Frankfurt, jetzt machen sie auch mit beim Protest. Lassen wir, ja, lassen wir dieses Thema vielleicht einfach weg. Das kann jeder für sich bewerten, wie er oder sie das jetzt findet. Aber die Frage ist, Timo, wie fandst du denn dieses Spiel? War es das gerechte Ergebnis? Hast du verstanden, wie beide
2: Teams agiert haben? Ich habe es gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen konnte. Also war so ein bisschen so man hatte so das Gefühl, sie haben festgestellt, der Rasen ist schlecht, also was machen wir? Es ist gut, wenn der Ball möglichst wenig den Rasen berührt, also spielen wir lange, weite, hohe Bälle, ja. dann mhm. haben wir das Problem mit dem Rasen gelöst und ein bisschen hatte man das Gefühl, dass das das Spiel wäre, weil das Mittelfeld war in diesem gesamten Spiel irgendwie nicht so richtig existent. Das lag so teilweise an der Wolfsburger Herangehensweise. vielleicht fangen wir mit den Wolfsburger mal an, also sie gehen ganz gut eigentlich in Führung, weil sie da ziemlich gut nachsetzen, also erst Arno dann mit einem eigentlich sehr schönen Schuss und dann sind sie da eben viel wacher am zweiten Pfosten, wo sie so eine 3 zu 2 Überzahlsituation haben und zwei Wolfsburger sind dann eben gedeckt und der Steuerschütze Lacroix eben nicht und kann dementsprechend dann das Tor erzielen. Gleich auch, weil da ja auch diskutiert wurde über, über ein mögliches Handspiel, hat sich der DFB gleich ein gutes Spiel ausgesucht für seine Schiedsrichter-Doku, die ja <lacht> Teil dieses Spiels war, weil die weil der Schiedsrichter eine Kamera oben drauf hatte und das dann in einigen Wochen, Monaten, ich weiß nicht, für eine Doku verarbeitet werden soll. Anfang März soll sie rauskommen, eine
0: DFL-Produktion. Die wird sicherlich sehr kritisch.
2: Wir, wir werden es sehen, wir werden ja. es sehen. Also Wolfsburg dann in Führung und danach hatte man so grundsätzlich bei Wolfsburg das Gefühl, deren Ziel ist einfach, sobald sie den Ball haben, möglichst schnell vertikal den Ball nach vorne zu spielen. Um jeden Preis hatte man das Gefühl. Also es gab dann auch so manche Aktionen, wo dann gar kein Wolfsburger irgendwie vorne stand und haute den Ball trotzdem vorne weg. Ja, und man hatte auch das Gefühl manchmal so, dass wenn man dann im letzten Drittel war, man einfach diesen Plan konsequent äh, durchgezogen hat. Also es gab dann irgendwo mal, mal so einen relativ abstrusen Distanzschuss von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwie so aus aus 20 Metern oder so wo irgendein Wolfsburger den Ball nicht passend trifft und dann prallt der Ball nochmal ab zu einem weiteren Wolfsburger, der dann einfach probiert es dann aus 30 Metern nochmal und Spoiler, hat auch nicht funktioniert. Also die Wolfsburg hat dann in ihren Aktionen es nicht besonders gut ausgespielt, sondern immer wieder versucht, einfach schnell nach vorne zu gehen, was dann eben oft nicht funktioniert hat. Und gefährlich wurden sie dann eben zweimal richtig durch eben Standardsituationen, also einmal das erste Tor, wie eben beschrieben. Und beim, beim zweiten haben mhm. sie eigentlich einen belanglosen Freistoß irgendwo im Mittelfeld, den sie dann aber schnell ausführen. Und irgendwie die Frankfurter Defensive schläft noch halb, aber glücklicherweise nicht der Teil der Frankfurter Defensive in Form von Robin Koch, wo eben der Ball hingespielt wird und der verteidigt das dann eigentlich noch ganz gut und dann kommt eben, wie gesagt, diese besagte Flanke auf Mehle, die aber eigentlich auch überhaupt nicht gut ist, sondern das ist eher dann so eine Bogenlampe, die also viel zu weit in der Luft ist und man noch darüber diskutieren könnte, naja, kann vielleicht Trapp noch zu dem Ball hingehen, aber auf jeden Fall ist der Ball lange genug in der Luft, dass man sich da als Innenverteidigung gut genug hätte positionieren können, um den Ball eben zu verteidigen, was nicht der Fall war und so lag Wolfsburg dann eben äh, zwischenzeitlich in Führung und hat dann genauso, wie du es gesagt hast, sich gedacht, naja, das läuft ja hier alles ganz prima. Wir haben zwei Tore gemacht, wir führen und jetzt versuchen wir einfach das Ergebnis zu halten, was dann eben nicht funktioniert hat. Das hat phasenweise einfach sehr gut, sehr lange funktioniert, weil auch eben die, die Frankfurter in weiten Phasen des Spiels einfach nicht richtig gut drin war. Wie gesagt, dass es keine richtige Kontrolle im Mittelfeld gab, war das eine. Ich fand es auch ein bisschen überraschend, insofern die Aufstellung, also einerseits, das Tuta äh, ins Mittelfeld gezogen wurde, mhm. zusammen dann mit Van de Beek, also auch eine Kombination, die so zum ersten Mal gespielt wurde. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese neue Kombination dieser Mannschaft dort irgendwie besonders viel Stabilität gegeben hätte, ganz im Gegenteil. Und sie hatten dann aber in diesen letzten zehn Minuten richtig gute Aktionen, haben das Stadion dann auch nochmal so richtig wieder wiederbelebt wo man dann aber auch irgendwie nicht so richtig schlau draus wird, weil warum funktioniert es auf einmal so richtig gut tatsächlich in den letzten zehn Minuten und vorher die 50 Minuten davor plätschert das Spiel so von einem weiten Ball von der einen Hälfte mit so einem anderen weiten Ball zur anderen Hälfte, immer so hin und her also. Ja, ich meine, also das mit der Stimmung, das
0: kam natürlich durch die Chancen. Also da gab es mehrmals Momente, wo Lacroix dann gerade noch retten konnte. Es gab zum Beispiel einen, ein Pass von Ebimbe auf Knauf, wenn er den so wollte, war es der schönste Pass des Spieltags, weil er, glaube ich, acht Wolfsburger aus dem Spiel nimmt und Knauf eigentlich das 2 äh, zu 2 machen muss. Er schiebt dann nur den Ball knapp am Tor vorbei und dann gab es eben so viele Hereingaben, die dann immer so knapp geklärt wurden oder knapp vorbeigingen oder dann musste Castells nochmal halten und ich glaube, das hat einfach so das Stadion dann wieder euphorisiert. Aber ich gebe dir recht, es war ein seltsames Spiel von beiden. Also bei Wolfsburg, Wolfsburg ist nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Wochen, auch in diesem Spiel wieder nicht. Ich muss das dazu sagen, weil ich vor ein paar Wochen immer so, immer so deutlich Wolfsburg kritisiert habe, habe ich das Gefühl, ich muss es immer noch betonen, es war nicht genauso schlecht. Es waren aber wieder ähnliche Probleme. Du beginnst ganz gut, diesmal beginnst du ganz gut. Und dann aber beim Stand von 2 zu 1 in der zweiten Hälfte lässt du Frankfurt machen und all die Dinge, die in der ersten Hälfte gut waren, nämlich dass die Tiefe attackieren, funktioniert nicht mehr, weil eben da gab es eben zum Beispiel diesen tiefen Pass und da war gar keiner und wenn man genauer drauf guckt, war es in der ersten Hälfte schon so, dass eigentlich auch vor allem zwei Dinge gut funktioniert haben in der Offensive bei Wolfsburg, das eine war der Flügel ba Baku und Mayer. die haben oft miteinander gut kombiniert und Baku hat auch ganz eindeutig die Anweisung, Spiel jeden Pass in den Raum. Kein Pass mehr in die Tiefe, immer hinter die Kette und dann die Aufgabe der anderen ist, lauft hinter die Kette, das kriegt er schon irgendwie hin. Und der, die zweite gute Offensive, das gute offensive Stilmittel war Paredes oder Paredes. Der wurde eben nicht in den Lauf angespielt, sondern der hat mal den Ball auch in den Fuß bekommen, weil der konnte dann dribbeln, der konnte dann nach innen ziehen und was dann nur gefehlt hat, war quasi die Gegenbewegung, also dass Mähle immer hinterläuft, dass mal Wind oder Bärens kreuzen, das war irgendwie, das war so ein bisschen unzusammenhängend. Ich glaube, weil es auch ein bisschen schwer vorherzusehen ist, was äh, Paradis immer so macht. Also man hat das Gefühl, dass er manchmal auch erst im Dribbeln dann die Idee entwickelt, was jetzt als nächstes kommt. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer und abgestimmt aufeinander ist es nicht. Und beide Dinge haben in der zweiten Hälfte einfach irgendwann komplett gefehlt und Wolfsburg stand hinten drin und das hätte gut gehen können, aber die Frage ist halt schon, warum Wolfsburg das einfach in jedem Spiel wieder und wieder macht und wieder und wieder damit Punkte verliert. Also das war ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Unentschieden, das waren zwei, vier, sechs Unentschieden in den letzten sieben Spielen. Genau daher kommt das, weil man selbst bei Führung nicht noch ein Tor macht, sondern lieber sagt, okay, wir warten jetzt hier. Und Eintracht Frankfurt ich meine, die waren natürlich auch, also ist jetzt ein weiches Argument, aber eine Verunsicherung nach dem Ausscheiden konnte man meiner Meinung nach schon spüren. Es gab schon krasse Abspielfehler in der ersten Hälfte. Kevin Trapp hat einmal so einen schlimmen Fehlpass gespielt. Pacho hat mal unbedrängt ins Ausgespielt, Knauf kam mal einfach nicht an den Ball von Max ran. Und da hat man gemerkt, okay, das könnte jetzt natürlich sein, schlechter Platz. Aber ich glaube, es war auch einfach... Schwierige Situation, du liegst schon in der zweiten Minute 0 zu 1 zurück, das kommt mit dazu. Dann hat man mit Etiquité und Mammouche begonnen, was sehr, sehr gut war für die Zeit, in der beide konnten, dann hatte Etiquité einen Ganzkörperkrampf, so schien es zumindest und musste ganz, ganz dringend ausgewechselt werden und dann hat was gefehlt und dass dann dieses 2 zu 2 letztlich fällt, nach so einer Bogenlampe, die dann Chandler per Kopf verlängert und dann muss zwar schön das Tor macht, aber da war ja nichts herausgespielt daran. Es war einfach nur, wenn man so will, kann man sagen, es war Willen von Chandler und das passt ja auch ganz gut, weil der hat auch unter der Woche getroffen. Das finde ich war auch perfekt für dieses Spiel und deswegen würde ich nämlich dann quasi das Fazit ziehen, beide Teams haben krass viele Sachen in ihrem Hausaufgabenheft stehen, das sind aber alles alte Themen, also nichts davon ist neu, außer dass der Platzwart den Rasen vielleicht noch besser hinbekommen sollte, und dementsprechend war es dann erwartbar, das Spiel irgendwie, aber unterhaltsam, weil vier Tore gefallen sind. Und ich fand es dann, ich weiß nicht, wie du siehst, Timo, ich fand es auch gerecht, dass das ein Unentschieden war. Irgendwie hat es keiner von den beiden verdient zu gewinnen.
2: Sorry. Es, es klingt nicht nett, aber es ist so. <lacht> ja.
0: Gut, dann lassen wir das als Fazit auch so stehen. Ich äh, sage euch noch, wie es für Eintracht Frankfurt weitergeht. Also zum einen die gute Nachricht ist weiter vier Punkte Vorsprung auf Rang 7 für die Eintracht. Schlechte Nachricht, sechs Punkte Rückstand auf Leipzig. Da hätte man natürlich ranrücken können. Das ist nicht gelungen. Jetzt spielt man dann in Heidenheim und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Das wird dann das direkte Duell. Und für den VfL Wolfsburg, der auf Rang 13 fällt, 25 Punkte hat Wolfsburg. Acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber das kann natürlich der Anspruch nicht sein. Ich glaube, in der Rückrundentabelle ist nur Darmstadt aktuell noch schlechter als der VfL. Nee, das habe ich verwechselt mit Freiburg. Stimmt, Freiburg war das, Entschuldigung. Wolfsburg hat ja immerhin schon fünf Rückrundenpunkte und Darmstadt ja drei. Also diese Info vergessen wir ganz schnell wieder, aber nicht, dass Wolfsburg auf Rang 13 steht. Wolfsburg wird jetzt dann zu Hause gegen Stuttgart spielen, dann gegen Leverkusen. Und ich sage es mal so, aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation würde ich sagen, die Spiele danach werden wichtig, nämlich gegen Augsburg und gegen Bremen, dann kommt noch Gladbach, das ist glaube ich aktuell eher so das Tabellenumfeld, an dem sich Wolfsburg orientieren muss und das sagt ja dann auch schon einiges aus. Und dann wollen wir über das letzte Sonntagabendspiel noch sprechen. Augsburg gegen Freiburg. Denn auch Freiburg hätte ja die Möglichkeit gehabt, da ranzurücken. Eintracht Frankfurt spielt nur unentschieden. Leipzig verliert und Hoffenheim, doch die hatten schon gewonnen zu diesem Zeitpunkt. Das wussten wir schon. Aber es sollte Freiburg nicht vergönnt sein. Und das obwohl es eigentlich perfekt begonnen hatte. Unter der Woche ja das sehr emotionale 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Lens, Da hatte erst äh, Schorleu mit zwei Toren die Verlängerung erzwungen und dann Michael Gregoritsch das 3 zu 2 gemacht. Und jetzt beginnt dieses Spiel in Augsburg. Und schon in der 19. Minute kann Vincenzo Griffo den 26. seiner 28. Strafstoßversuche in der Bundesliga verwandeln. 1 zu 0 für den SC Freiburg, was wir alle nicht wussten, bis auf zwei Chancen soll es das eigentlich so offensiv gewesen sein von Freiburg. Es spielt mehr und mehr nur der FC Augsburg und irgendwann gelingen den Augsburgern dann auch die Tore. Nämlich in der 72. Minute Felix Udokei zum 1 zu 1 und dann Arne Engels in der 81. Minute zum 2 zu 1 und so schafft es Marc, der FCA einen sehr, sehr wichtigen Dreier einzufangen. Die hatten nämlich vorher auch nur 23 Punkte, jetzt sind es immerhin 26, 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ich glaube, man kann sogar so weitgehend uns sagen, Steckt fast noch ein bisschen mehr in diesem Sieg drin, weil man gesehen hat, dass man mit der Idee, mit der man aktuell Fußball spielt, auch jemanden wie Freiburg, gegen den man ja notorisch schlecht aussah in den letzten Jahren, dass man den besiegen kann.
1: Ja, definitiv. Ich würde es aber insofern ein bisschen einschränken wollen, dass ähm, ja, Freiburg heute... Ja, ich sag mal, man hat ihnen angemerkt, dass der Donnerstag sehr hart war. Ja. Ähm, und das das ist noch, ja. ist noch sehr nett formuliert. Also ich glaube, wenn Freiburg hier nicht in Führung geht in diesem Spiel, dann wird das Spiel auch so sehr deutlich für Augsburg ausgehen. Ähm, also Freiburg war stehend K.O. nach 60 Minuten. Mhm. Ähm, haben dann natürlich noch Pech, dass sie auch früh ähm, verletzungsbedingt in der Innenverteidigung wechseln müssen. Ähm, ja, kriegen, kriegen den ähm, Elfmeter aus einer Situation, wo man, äh, finde ich, Höhler vorher extrem herausheben muss, der wahnsinnig gut auftritt im Mittelfeld. Mhm. Ähm, klarer Elfmeter nach Foul von Jensen an Grifo. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, dann, danach war eigentlich, also ich glaube, 62. Minute äh, hat Rizzo die Chance zum 2-0. Genau. Ähm, ver verpasst da knapp. Ja, und das, das war es dann eigentlich auch. Also viel mehr, viel mehr war von Freiburg nicht existent. Ähm, und äh, ich, ich fand es ganz interessant, ähm, zumindest wurde es bei The Zone gesagt, ich äh, habe es zu meiner Schande, da wir direkt nach dem Spiel aufnehmen, jetzt nicht nochmal gegengecheckt. Aber ähm, es hieß, dass Augsburg das einzige Team ist, das noch kein zu Null-Spiel in Europas top 5 liegen hat das in dieser ist Saison.
0: Das ist korrekt, ja, weil nämlich Fynn Dahmen ja auch den ewigen Rekord der Spiele mit Gegentor am Stück jetzt aufgestellt hat, also noch äh, saisonübergreifend in seine Mainzer Zeit Ja, und Da, da habe ich dann so gedacht, so nach dem Spiel auch,
1: eigentlich wie ironisch das Ganze doch ist, wo Freiburg heute ja eigentlich so gar nicht für ein Tor gut war nach, mit diesem ganzen Spiel, also mhm. ähm, ja, Wahnsinn. Also ähm, Augsburg absolut verdient gewonnen. Ähm, haben auch, und das das muss ich auch sagen, ähm, haben mir in den ersten 30, 40 Minuten nicht so gut gefallen und kamen da ja relativ viel noch über Halbfeldflanken, auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Und je länger dieses Spiel dauerte, umso mehr hat sich Augsburg dazu entschieden, auch mal fußballerische Lösungen zu suchen mit ich sag mal, Vargas im Zwischenraum, der sehr, sehr aktiv war, ähm, wie ich finde. Und ähm, ja, dann hast du so die erste, zweite richtig gute Chance. Ich glaube, 71. ist der Kopfball von Demirovic, den äh, Artubolo ähm, überragend rausfischt. Das war dann so der Moment, wo du dir dann vielleicht so als Augsburg-Fan, gerade auch im Stadion, das erste Mal denkst, oh, um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier 1-0 verlieren. Ähm, und äh, ja, beim beim Ausgleich von Udokai ähm, ist dem Ganzen ja dann auch schon wieder eine Riesenparade von Atubolo vorausgegangen. Ähm, wo ich auch erst da saß nach diesem angesetzten äh, Fallrückzieher von, ich weiß gar nicht, was Demirovic. Mhm, ähm, ja. da, da saß ich persönlich schon vor dem Fernseher und dachte mir so: ah, das kann doch nicht sein, hör doch auf. <lacht> und genau in dem Moment macht dann Udokai das Tor. Ähm. Ja, und auch, also auch in der Folge, ähm, es war ja relativ schnell klar, wenn hier noch ein Team das Spiel gewinnt, dann wird es Augsburg sein, auf gar keinen Fall Freiburg. Und äh, so kam es ja dann auch durch äh, den doppelten Doppelpass Engels auf Demirovic auf Engels, ähm, der dann auch äh, ja extrem cool die, äh, die 2-1-Führung für Augsburg markiert. Und ähm, ja, da, da war Feierabend. Also man hätte <lacht> ja. im Grunde genommen in der 81. ausmachen können, weil weil es war klar, da, da wird nicht mehr viel passieren können.
0: Ja, außer halt noch weitere Tore vor Augsburg. Das wäre noch möglich gewesen. Ja, das stimmt.
2: Ich glaube, die Augsburger haben sich schon früher sehr gewundert, warum sie immer noch hinten liegen und womöglich das Spiel verlieren könnten, weil sie hatten ja auch kurz äh, vor Ende der ersten Halbzeit eine richtig gute Drangphase. Also es war dann zweimal Vargas, erst mit dem gefährlichen Freistoß, dann gibt es die Ecke, dann wird die Ecke ausgeführt, dann kommt Vargas wieder gefährlich zum Kopf, dann gibt es irgendwann eine gute Flanke von Jago, Gulde klärt, aber gerade noch so, bevor Demirovic da dran kommt und dann gibt es, glaube ich, wieder eine Ecke und dann köpft den Udo K. ins außen. So dann sind die Freiburger auch wirklich sehr froh, dass irgendwann mal der, der Pausen fünf <lacht> kam. <lacht> ja. ähm, du hast das vorher gesagt mit den Albfeld-Flanken. Ich finde schon, dass das eigentlich aber dann wirklich auch sehr gut funktioniert hat, weil es war dann ja auch immer wieder möglich, dann insbesondere Vargas dann per Kopf anzuspielen. Es war jetzt ja auch einerseits verletzungsbedingt eine neue Innenverteidigung und dann äh, rückte Höfler ja auch äh, ausnahmsweise auch in die Innenverteidigung hinein und Eggestein spielte dann für ihn im Prinzip auf seiner Position auf der Sechs. Und ich finde schon, dass man da sehr deutliche Schwächen festgestellt hat, so dass es dann den Augsburgern auch immer relativ einfach und ohne Druck möglich war, den Ball dann eben da ins Strafraum, in den Strafraum zu bringen. Und bei den Freiburgern war das wirklich so, dass die jetzt ja nicht im Vergleich zum Pokalspiel sonderlich viel gewechselt haben. Also ich glaube, es war ein Wechsel auf drei Positionen. Gregoritsch, Brief und Günther kam rein. Günther, muss man ja dazu sagen, mhm. ich glaube, das erste Mal wieder in den Startelf einsetzt seit langer Zeit. Seit dem war, ersten Spieltag tatsächlich. Seit dem ersten Spieltag sogar. Also insofern auch noch nicht ganz bei 100 Prozent. Gregoritsch, der neu reinkam, wird euch im Pokalspiel zur 45. Minute eingewechselt. Also hat im Prinzip auch ein ganzes Spiel gemacht. Insofern war das, was die Rotationen anging, auch relativ äh, relativ wenig im Vergleich zum Pokalspiel und das hat man den Freiburgern dann wirklich sehr stark angemerkt.
1: Hm. Ja, ich ich finde auch hinten raus. Also ne, ich ich wollte es gar nicht so negativ darstellen, wie es jetzt vielleicht rübergekommen ist. Also äh, an sich klar. Du kannst viel aus dem Halbfeld flanken, weil gerade Ritzo ähm, irgendwann ja auch auf der Seite gar nicht mehr mit unterstützt hat. Also ähm, obwohl Freiburg ja dann sogar noch umstellt aufs äh, 5-4-1, um, um gerade am Flügel nochmal zu doppeln gegen die Flanken, ähm, finde ich dann halt umso wichtiger, dass Augsburg eben da auch nicht kopflos geworden ist und gesagt hat, okay, jetzt nur noch langen Ball um langen Ball im 16er, sondern sie eben genau dann auch diese, diese Ruhe bewahrt haben und einfach auch mal gesagt haben, okay, ähm, vielleicht ist es nicht das einzige ähm, Stilmittel, was wir hier wählen sollten und äh, ja, haben eben dann die Lösungen auch immer mehr über den über den flachen Weg gefunden. Und ähm, ja, ich glaube am Ende, ähm, ja, Freiburg ist ist irgendwie mit diesem Spiel wahrscheinlich äh, sehr unzufrieden und dennoch wird man das äh, mit Sicherheit auch in ein, zwei, drei, vier Wochen, wenn man wenn man dann hoffentlich ein paar Punkte eingefahren hat, ähm, einzuordnen wissen, dass es einfach in dieser Woche auch brutal schwer war, auf den Sonntagabend dann mit mit wenig Regenerationszeit ähm, ja, gegen, gegen Augsburg da voll auf der Platte zu sein. Ähm, ich glaube, man hat es ja auch bei, bei Christian Streich gemerkt, der ja auch äh, erkältungsbedingt äh, kürzer treten musste. Ähm, und ich glaube, so wie er mit den Kräften dann wahrscheinlich hier und da am Ende war, wird es auch einigen Spielern gegangen sein.
0: Ja, und zum Dank darf man jetzt dann am Freitag ran, zu Hause gegen Bayern. Also halt auch noch die kurze Woche. Danke an den Spielplaner oder die Spielplanerin an dieser Stelle. Also äh, zu Freiburg, ich finde, ihr habt eigentlich schon äh, alle wichtigen Dinge gesagt. Artobolo ist vielleicht noch kurz hervorzuheben, der ganz lange äh, verhindert hat, dass es schon früher den Ausgleich gab und äh, den Rückstand und ja, auch noch beim Ausgleich äh, super pariert. Und äh, dann eben Pech hat, dass Udo Kai dann einfach nachrückt. Und Udo Kai kann aber halt auch nachrücken, weil Freiburg dann irgendwann so tief stand und ich fand das interessant, dass Freiburg so ein Mischding gespielt hat, also meiner Meinung nach war es eigentlich das ganze Spiel über eine Fünferkette, man hat es nur nicht immer so gesehen, weil immer der Ball nahe Außenverteidiger weit rausgeschoben hat, also ich glaube Freiburg wusste ganz genau, Augsburg flankt gerne, Augsburg flankt auch gerne aus dem Halbraum und deswegen müssen wir da nah drauf sein und innen müssen aber trotzdem alle stehen. Deswegen war es so eine pendende Fünferkette fast schon, fand ich. Gerade Günther äh, hat äh, weit rausgeschoben und dann sah es nämlich so aus, als würden sie im 4-3-3 gegen den Ball stehen. Und weil das eigentlich niemand macht, war klar, okay, das kann nicht der Plan sein. Und dann hat man gesehen, ah, sobald sie tiefer stehen, ist es ein 5-3-2, dann war es äh, eindeutiger. Oder 5-2-3, Entschuldigung, so war es natürlich richtig und dann mit dem 541 haben sie es versucht aber letztlich hat halt kompletter Zugriff gefehlt sowohl auf die Flankengeber dann als auch auf die Flankenabnehmer. Also die Flankenquote von Augsburg war fantastisch. Die haben 18 Flanken aus dem laufenden Spiel herausgespielt, 25 insgesamt, 44 Prozent davon sind angekommen. Das hat einfach so gut funktioniert. Und das war, glaube ich, das, was auch worüber sich Freiburg richtig ärgern kann, dass man nicht mehr die Energie hat für Konter. Und dass es natürlich ein schwieriges Spiel ist bei einem unangenehmen Gegner, völlig klar. Aber dass man, obwohl man mit sechs, sieben, Spielern im eigenen Strafraum oder rund um den eigenen Strafraum steht, dass dann trotzdem immer die Augsburger an den Ball kommen und immer zu einem Abschluss kommen. Also fast kein Angriff, vor allem in der Schlussphase, hat nicht zu einem Schuss geführt. Das war untypisch für Freiburg und das kannst du natürlich auch auf Müdigkeit und so weiter schieben. Aber eigentlich hätte das nicht sein müssen. Und eigentlich waren da auch Spieler auf dem Feld gestanden, die noch ein bisschen Restenergie hätten haben müssen. Und ich glaube, an so einem Spiel merkst du dann eben, warum es so schwierig ist, wenn du dich mal für den Europapokal qualifiziert hast, dich in der Folgesaison wieder zu qualifizieren. Weil so einen Punktverlust so gut Augsburg war, aber den hätte es bei Freiburg nicht gegeben, ohne eben diese Doppelbelastung. Ist zumindest meine These, aber ich sehe euch nicken, deswegen glaube ich. Seid ihr da ähnlich. Wollen wir noch kurz was äh, zu Augsburg sagen, weil wir haben jetzt viel über Flanken gesprochen, äh, aber auch über spielerische Elemente und das ist ja wirklich interessant, wie sich das weiterentwickelt hat. Timo, wie hat dir denn der FCA gefallen, der das ja völlig verdient gewonnen hat, aber der ja auch es geschafft hat, einen Dauerdruck aufzubauen, das kennt man ja von dem frühen Augsburg, äh, von dem früheren Augsburg gar nicht.
2: Ja, und ich finde auch beeindruckend, dass sie sich einfach nicht von diesem Gegentor äh, beirren lassen haben, was ja insofern auch ein bisschen geschenkt war. Also es war ja ein Elfmeter, wie gesagt, den Griffo dann gut verwandelt hat. Aber es war ja nicht so, dass die Elfmetersituation so war, dass irgendwie ein Augsburger noch in letzter Sekunde den Ball auf der Linie geklärt hat und dann gab es halt einen Straftuss, sondern es war einfach so, dass Griffo zu Fall kommt, weil Jensen einfach viel zu schnell nach hinten läuft und ihn dann einfach umhaut. Also man kann es so sagen. Und Klevo ja in dem Moment auch an einer Ecke im Strafraum stand, was jetzt nicht so unbedingt gefährlich war. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es Augsburg jetzt irgendwie so bedrückt hatte, sondern sie waren davor gut im Spiel. Sie hatten ja einfach schon eine sehr große Chance direkt durch Jakob dann in der dritten Minute, wo sie den, wo er dann sehr gut geschickt wird, aber er selbst dann den Ball nicht so richtig gut trifft, sondern dass so dass der Ball dann nur an den Pfosten geht. Und sie haben dann ein bisschen tatsächlich gebraucht nach dem Elfmeter, haben sich dann sehr schnell berappelt und hatten dann im Prinzip eine völlige Spielkontrolle. Also die haben ständig dann eben diese Chancen äh, rausgespielt und sie hatten dann aber auch eine ziemlich gute Staffelung und eine ziemlich gute Restverteidigung, so dass eben Freiburger Konter dann immer schon sehr im Keim erstickt werden konnten.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen auch, ähm, Augsburg hat so hat so über das gesamte Spiel immer wieder Situationen gab, wo sie in der gegnerischen Box waren und nicht direkt den Abschluss genommen haben, wo ich mir teilweise auch so dachte, so ein klein bisschen mehr Zielstrebigkeit. Und ihr wärt mhm. vielleicht schon viel früher an dem Punkt gewesen, wo ihr dann letztendlich auch ausgekommen seid. Also ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, wo ich glaube, äh, Tiz war es, müsste es gewesen mhm. sein, der dann noch zweimal äh, ablegen will, anstatt selber abzuschließen. Ähm, Hinten raus gibt es dann auch noch drei, vier Situationen nachher mit äh, dem eingewechselten Bellio, wo man, ich glaube, fünf auf drei läuft und er dreht dann ab. Ähm, und, und also da auch so, ja, Augsburg äh, hätte sich ähm, am Ende wahrscheinlich sehr, sehr geärgert, wenn man hier nicht gewonnen hätte. Ähm, einfach aufgrund der, der möglichen Situationen. Und ähm, ich fand es ganz spannend, und das macht das machte dann auch irgendwie so ein bisschen die aktuelle Bundesliga-Saison aus. Ähm, Augsburg war zwischenzeitlich Fünfzehnter. Ja, ähm, stimmt. Schießt das Tor. Ich gucke auf die Tabelle. Auf einmal ähm, musste ich hochscrollen am Handy, damit ich Augsburg wiederfinde. Ähm, weil Augsburg jetzt auf Elf steht und äh, einfach, ja in diesem in diesem Komplott äh, Tabellen 7. Hoffenheim mit 30 Punkten bis Tabellen 15. Bochum mit 25 Punkten. In diesem Fünf-Punkte-Segment äh, von den gefühlt 30 Teams, die sich dort äh, buckeln, <lacht> mal eben ein paar Plätze hochgerutscht ist. Ähm, und da kann man dann eigentlich auch sehen, wie wenig momentan so ein Tabellenplatz an sich aussagt. Ich glaube, Augsburg ähm, ist auf einem guten Weg und äh, wird mit Sicherheit nicht an die europäischen Plätze anknüpfen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das sehen mir alle Augsburg-Fans nach. Ähm, natürlich, wenn es doch passiert, dann äh, blame it all on me. Aber ähm, ich glaube, Augsburg ist dieses Jahr einfach in einer Situation, wo sie sich, ähm, wo sie sich früh gefestigt haben, wo sie früh aus dem Thema der absoluten Abstiegsnot raus sind und ähm, ja, einfach vielleicht jetzt auch nach oder langfristig ähm, ihren eigenen Fußball festigen können und ähm, ja, eine gute Basis auch für die nächste Saison dann schon schaffen. Denn das sieht man aktuell, spätestens seit dem Trainerwechsel, ähm, finde ich, ist das echt ansprechend.
2: Bezüglich der tabellarischen Situation, ich hatte überlegt, ob ich das eben schon bei Frankfurt sagen wollte, aber es würde mich als Frankfurter würde es nicht wahnsinnig machen, wenn man auf der einen Seite sieht, was für Punkte man hergibt, was für Spiele man noch verschenkt. Also es fing dann ja nochmal besonders an mit dem Spiel da in Darmstadt, wo man eine 2-0 Führung nochmal aus der Hand gibt und immer so auf die Tabelle schaut und... Egal wie viele Punkte man liegen lässt, man trotzdem immer noch in Schlagdistanz zum Champions League Platz ist. Also sei es jetzt der vierte oder fünfte Platz, je nachdem, wie die deutschen Clubs international abschlagen. Aber da ist einfach, und bei Dortmund ist das gleiche Spiel dann in Leipzig in abgespeckter Form finde ich auch einfach eine sehr große Ambivalenz zwischen halt den Leistungen und der allgemeinen Gefühlslage im Verein und dann aber den sehr realistischen Möglichkeiten, die die Tabelle eigentlich noch hergibt. Und ich kann mich irgendwie nicht so daran erinnern, dass das in den vergangenen Jahren auch so in dieser Stärke so sich da bei den europäischen Vereinen abgespielt hätte. Das ist irgendwie schon ein Unikum in dieser Saison.
0: Ja, also wie gesagt, Hoffenheim neun Spiele in Folge nicht gewonnen, die haben gegen Bochum irgendwann in der Hinrunde, tief in der Hinrunde haben die gewonnen, ja sind jetzt wieder siebter, also hat gereicht dran zu bleiben und zwischendurch war es so, als Freiburg geführt hat, war Freiburg siebter und Augsburg fünfzehnter, also da und jetzt sind sie neunter und elfter, also jetzt sind sie wieder beieinander. Aber so passt es auch zumindest mit Blick auf dieses Spiel. Für Augsburg geht es jetzt dann zum SV Darmstadt, bevor man zu Hause gegen Heidenheim spielen wird. Und dann kann man ja gucken, vielleicht kann man doch noch Europa angreifen und Marks These widerlegen. Für Freiburg dagegen geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den FC Bayern. Und dann spielt man in der Europa League gegen West Ham. Und da überlegt er, Moment mal, Freiburg, West Ham, gab es das nicht schon mal? Ja, die waren Gruppengegner. Genauso wie übrigens Leverkusen, die Karabak zugelost bekommen haben. Timo ganz kurz auf von 1 bis 100. Wie ätzend ist denn bitte diese Regel, dass man die Gruppengegner
2: zugelost bekommen kann? Also, die UEFA argumentiert ja, dass es ja, ja völlig in Ordnung ist. Schließlich gibt es da eine Zwischenrunde, diese, wo dann die Champions League Absteiger mit gegen Tabellen zweiten der Europa League spielen. Aber es ist natürlich insbesondere Quatsch jetzt, also für Freiburg ist es schon blöd, aber für Leverkusen ist es ja noch blöder, weil sie ja diese Zwischenrunde ja gar nicht spielen. Also, dann führt ja diese, <lacht> führt ja diese Argumentation, führt ja noch weiter weg, sondern man hat einfach in der Gruppenphase gegen Karabak gespielt und dann im nächsten K.O. spielt dann wieder gegen Karabakh. Ähm, es ist auf der Skala eine 95. Sehr gut.
0: Und ich habe uns nämlich eine Brücke gebaut zum nächsten Spiel, denn auf einer Skala von 0 bis 100, Thorsten Lieberknecht vergibt eine 500. Wie bescheuert <lacht> ist die Regel, dass auch bei angelegtem Arm, wenn die Hand auch nur angeschossen wird, unmittelbar vor einer Torerzielung ein Treffer nicht zählt. Wir sind beim Spiel Werder Bremen gegen Darmstadt 98 und das war ein so bitterer Nachmittag für Darmstadt, man kann es nicht anders sagen. Erst erzielt Christoph Zimmermann in der 8. Minute per Eigentor das 1 zu 0. Das kann man noch ausgleichen durch justfahren in der 33. Minute. Danach geht es hin und her. Aber Tore erzielt nur Darmstadt und das doppelt. Aber beide zählen nicht. Einmal wegen knappem Abseits und dann eben 96. Minute was glaube ich, Skarke läuft etc. an mit allem, was er noch hat. etc. Schießt ihn an, aber eben offenbar auch leicht an die Hand von Hand, Brust springt dabei weg. Dann gewinnt äh, Skake sogar noch das Laufduell etc., versucht ihn zu faulen. Meiner Meinung nach schafft es nicht. Hätte er sich mal faulen lassen. Vielleicht, ja, doch, ja, wäre er nicht vor der Torerzielung gewesen. Dann wäre es ja tatsächlich nur darum, um, um die Strafbarkeit gegangen. Naja, also er schießt ins leere Tor. Äh, ganz Darmstadt inklusive Thorsten Lieberknecht, der wegen der vierten gelben Karte auf der Tribüne das Spiel verfolgen musste, rastet komplett aus. Und dann kommt der Video Assistant Referee und sagt Florian Bartstüber nah aufs Ohr, dieses Tor wird nicht zählen und dieses Spiel endet mit 1 zu 1. Ja, ich weiß gar nicht, Timo, wo wir anfangen. Wollen wir bei der Regel anfangen oder gibt's da? haben wir da überhaupt unterschiedliche Meinungen zu? Es kann nicht der Geist der Regel sein, so wie das entschieden wurde, oder?
2: Nein, es kann nicht der Geist der Regel sein und das ist insbesondere für Darmstadt einfach, einfach brutal. Also, das ist jetzt... Also es wäre für jeden Verein brutal, wenn man eben so in die Führung gehen könnte. Aber insbesondere für Darmstadt in der Situation tabellarisch ist es brutal. Und dann auch mit der Vorgeschichte, also dass jetzt in diesem Spiel schon wieder ein Tor aberkannt wurde. Wir hatten das Thema letzte Woche, dass ein Tor aberkannt wurde. Und man kann dann immer am Einzelnen natürlich die Argumente finden. Und das war jetzt auch bei der ersten Aktion auch regeltechnisch völlig richtig, so wie es jetzt bei der Aktion in der, was war es, 95. oder 97. auch regeltechnisch völlig richtig war. Aber es ist einfach eine eine brutale äh, Gesamtgemengelage für Darmstadt, die sie da Woche für Woche erleben müssen. Und ich, ich konnte da Lieberknecht dann sehr gut verstehen, wo er dann auch der Mannschaft einfach einen großen Respekt dann am Ende aussprach, wie sie dann trotz dieser Situationen, dieser Einschläge, die sie dann jede Woche kriegen, dann sich trotzdem immer immer wieder gut berappeln.
0: Ja, also sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, weil ja auch die Leistung gut war. Also, Bremen geht in Führung und Bremen macht auch Dinge okay, also Bremen hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber die beiden waren sich glaube ich sehr ähnlich in der Spielanlage und wussten deswegen eigentlich auch ganz gut, wie man das verteidigt, wahrscheinlich weil sie es im Training die ganze Zeit üben, weil sie haben sehr viel mit langen Bällen und mit Ablagen gespielt, da waren sie eigentlich sogar fast gleich, also bei Darmstadt gingen die langen Bälle halt auf Polter, bei Bremen vor allem auf Dux, nur manchmal auch auf andere Spieler und dann geht es eben darum, wie verteilen dann diese Spieler den Ball weiter, wie wird nachgerückt und wenn man dann auf den Flügel kommt dann rücken alle in den Strafraum nach und es kommt zur Flanke, aber am liebsten hat man es eigentlich noch, man schickt dann jemanden tief hinter die Kette, Chinma halt bei Werder Skarke, manchmal Mele manchmal Just waren es bei Darmstadt 98 also das heißt, Werder hat kein schlechtes Spiel gemacht aber Darmstadt definitiv auch nicht und ich fand sogar Darmstadt in der zweiten Hälfte besser, also dass man da das 2 zu 1 erzielt hat, weil man Werder Bremen einfach so entnervt hat mit dem hohen Anlaufen, war für mich
2: kein Zufall. Würdest du sagen, Darmstadt hätte den Sieg verdient gehabt? Ich finde, also mit der Szene zum Schluss auf jeden Fall. Ich finde aber zumindest das Spiel kann man mit Darmstadt besser erklären als mit Bremen. Mhm. Vielleicht jetzt hier noch mal kurz nebenbei der Einschub. Das war jetzt der erste Punkt, den Bremen im vierten Spiel gegen einen Aufsteiger geholt hat. Also auch da können wir das Tabellenspiel von eben machen. Also wo stünde Bremen, wenn sie ein bisschen erfolgreicher in diesen vier Spielen gegen die Aufsteiger gewesen wären? Hm, ich fand es bei Darmstadt spannend, also sie haben relativ früh umgestellt auf einen 4-2-4 und damit so auf Bremens Aufbau reagiert. Also obwohl bei Bremen, ich glaube, vier Innenverteidiger ausgefallen sind, hat Ole Werner trotzdem an der Fünferkette festgehalten, die dann natürlich, wie es so bei Mannschaften ist, wenn halt Mitchell Weiser bei einem im Kader ist, dann im Spielaufbau häufig dann eine Viererkette ist, weil Mitchell Weiser einfach sehr weit vorne rausrückt im Vergleich zu Agur auf der anderen Seite, der einfach viel tiefer stehen bleibt. Also hast du im Spielaufbau eine Viererkette, die dann eben in diesem 4-2-4 von Darmstadt dann direkt gepresst wurde und da fand ich Bremen tatsächlich noch mit am besten, weil sie es da eben relativ gut immer wieder geschafft haben, sich aus diesem Pressing zu lösen, dann Mittelfeld eine Mittelfeld Überzahl herzustellen und hatten dann tatsächlich relativ gute Möglichkeiten und ich finde dann aber, insofern fand ich auch, dass Darmstadt ein gutes Spiel gemacht haben, dass sie dann ich würde sagen, so nach, wann war das 20, 25 Minuten, dann wieder abermals umgestellt haben, dann war Darmstadt ein bisschen passiver, die sind nicht mehr so aggressiv angelaufen, haben dann, das war dann eher so ein 4-2-3-1, haben Außenstürmer auch getauscht und ich fand da gelang es dann Bremen deutlich schwieriger, ähm, im Spielaufbau vorwärts zu kommen, weil sie sich dann von Darmstadt, äh, viel mehr auf die Flügel äh, drängen ließen. Und das dann insbesondere auch in der ersten Halbzeit zu einigen Ballverlusten kam. Also insbesondere auf der linken Seite, Jung und Ugu. Da kam es dann immer wieder dadurch, dass Darmstadt sie dann so auf die eine Seite gedrückt haben, immer wieder zu Ballverlusten, wo, wodurch Darmstadt dann ein bisschen Kapital äh, schlagen konnte. Insofern fand ich das durch die Anpassungen von Darmstadt insbesondere eine sehr gute erste Halbzeit. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat Bremen dann ein bisschen besser gemacht. Also Darmstadt wurde mit zunehmend immer ein bisschen passiver Bremen hatte immer mehr Spielanteile und insbesondere Weiser, der mir eigentlich den ganzen Spiel gut gefallen hatte, hatte dann mit zunehmendem Spielverlauf, weil er defensiv nicht mehr so sehr gefordert wurde, also irgendwann, ich weiß nicht, in welcher Minute es war, wurde Fabian Nürnberger dann für Justwan eingewechselt und äh, dadurch kam es gar nicht mehr so viel zu Entlastungsangriffen seitens der Darmstädter und das ermöglichte Weiser dann eben noch einen offensiveren Part zu spielen, als er eh schon einen offensiveren Part spielte und Zunehmend fand ich dann Bremen stärker. Insofern hätte ich gesagt, bis zur 90. Minute fand ich es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Dann kommt natürlich die spielentscheidende Situation da in der 90. bis 7, was einfach also hm. eine Aktion ist, die in jedem Saisonrückblick wahrscheinlich auftauchen wird. Insofern, ja, Darmstadt hätte das Spiel gewinnen können und andererseits kann. Bremen auch diesen großen Vorwurf machen, weil insbesondere in den Phasen, äh, wo sie sich noch sehr gut aus dem Darmstädter Pressing lösen konnten, wo Darmstadt denen auch einfach unglaublich viele Räume an die Bremen dann nicht so gut bespielte, wie sie es hätten bespielen können. Ja, das stimmt.
0: schon. Wenn du das so sagst, äh, dann muss ich dir da klar Recht geben. Und da spricht auch die Statistik eine klare Sprache. Also in der ersten Hälfte noch 9 zu 3 Schüsse pro Darmstadt und in der zweiten Hälfte 12 zu 3 pro Werder Bremen. Ich habe mich halt nur noch an die großen Chancen erinnert und da fand ich, es gab natürlich die Chance, wo Dux sich fallen lässt gegen Schuhen, beziehungsweise er sagt, der Boden habe ihn berührt und deswegen musste er sich fallen lassen. Das nächste Mal soll er einfach den Ball ins Tor schieben, dann haben wir die ganze Diskussion nicht. Aber gut, dass es dafür den WERA gibt, muss man auch mal sagen. Und und dann gab es noch Jinma, der hatte in der 60. noch eine sehr gute Chance aufs 2 zu 1, aber an mehr große Chancen konnte ich mich gar nicht erinnern, aber es gab viele Abschlüsse, ich habe es mir jetzt auch nochmal gerade angeguckt, die Umstellung, die du angesprochen hast mit der Auswechslung von Justfahren, das war in der 70. Minute. Ich meine, also bei Werder Bremen, das sollte ich vielleicht dazu noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird auch der Fokus dieser Woche sein. Also am Mittwoch erscheint eine Folge, wo ich mit Tobi Escher mal genauer drauf schauen werde, wie sich Werder Bremen taktisch verändert hat. Deswegen glaube ich, müssen wir da jetzt gar nicht so sehr bei diesem Spiel ins Detail gehen. Das mache ich nochmal mit Tobi generell auf die Saison bezogen. Und wir werden auch alle sonstigen Themen, die es bei Werder gerade so gibt, ansprechen. Trotzdem ist es halt am Ende so, dass man wegen einer, wegen einer Regel, die einfach sehr zugunsten von, von Werder Bremen ausfällt, dieses Spiel nicht verliert. Und hätte man das verloren, dann hätten wir natürlich drüber gesprochen. Du hast ja jetzt gesagt, erster Punkt gegen die Aufsteiger, dann hätten wir es mit dem Heidenheim-Spiel verglichen, dass man ja 1 zu 2 zu Hause verloren hat. Also ich finde schon, dass Werder Bremen Themen hat und man kann natürlich mit den Ausfällen, also muss man ja, die muss man mit einbeziehen bei so einem Spiel. Aber auf der anderen Seite, hat ja auch hat ja auch Darmstadt wieder harte Ausfälle zu verkraften. Also Marvin Melem hat sich wahrscheinlich wieder das Wadenbein gebrochen. Hat Thorsten Lieberknecht dann später in der in der Pressekonferenz erzählt. Der konnte zwar durchspielen, also es war irgendwie ganz am Schluss erst diese Aktion, aber ja, ich muss sagen es war, also aus der Darmstadter Sicht konnte man dieses Spiel sehr gut erklären, nämlich einfach super bitter und eigentlich sehr, sehr viele Dinge gut gemacht, auch Jasula dann wieder auf die Sechs zu stellen, wie schon in der letzten Woche, hat gut funktioniert, hat Werder Bremen eben diese Überzahl im Zentrum genommen, die sie dann in manchen Szenen hatten und hinten raus hatte man einfach Pech. Und bei Bremen, ja, ich, Bremen hat hier echt was liegen lassen, fand ich, aber es war zum Beispiel auch, als dann Demann und Woltemade kamen, ja, also in der letzten Woche haben die Gäste Woltemade noch sehr gelobt, aber ich finde, man sieht schon immer noch sehr den Unterschied zwischen zur ersten Liga, also was du da eben brauchst, um einen Ball zu behaupten, vor allem gegen Darmstädter Verteidiger, das hat mir eben schon angesehen. Vielleicht dann das eins zu eins doch das gerechte Ergebnis, auch wenn es äh, unter unglücklichen Umständen für Darmstadt gefallen ist, aber wenn wir so drüber sprechen, habe ich das Gefühl, ja, vielleicht passt es dann schon, auch wenn es hart ist für Darmstadt. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wollen wir es auch nicht äh, größer machen, auch wenn es für Darmstadt natürlich sehr schwer zu verdauen ist, denn man hat jetzt weiter vier Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln und das hätten eben nur zwei Punkte Rückstand sein können bei einem möglichen Sieg. Die nächste Chance zu gewinnen hat man jetzt im Heimspiel gegen den FC Augsburg, danach kommen Raber Leipzig und Bayern für Darmstadt und dann geht's wichtig weiter, zweimal auswärts, auswärts in Bochum, auswärts bei Mainz 05. Ich denke, dann sind wir in Sachen Darmstadt 98 schlauer. Und für Werder Bremen, die so ein bisschen in der anderen Tabellenregion jetzt stehen, auf Rang 8 abgerutscht sind durch den Sieg von Hoffenheim, aber damit eben vier Punkte Rückstand haben auf Eintracht Frankfurt. Für Werder Bremen geht jetzt eben genau zu jenen Hoffenheimern, bevor man dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen wird. Und dann haben wir noch eine Partie, die mit dem Europapokal zu tun hat und über die wollen wir noch sprechen und die fand nämlich in Stuttgart statt. Und es wäre alles drin gewesen für den VfB, aber auch für den ersten FC Köln. Der VfB Stuttgart hat eine sehr, sehr gute Phase in der ersten Hälfte, in der man Chancen en masse hat. Davon allerdings gar keine Nutz. Das erste Tor fällt dann nämlich erst in der 53. Minute durch Enzo Millau. Aber Erik Martel kann ausgleichen. Köln schießt das 1:1. zu und am Ende hat vor allem Alidou noch zwei Chancen, die sogar das 2 zu 1 für den FC hätten bedeuten können. Das heißt, Marc, man kommt dann aus diesem Spiel raus und kann sagen, irgendwie unglücklich für beide, beide hatten so ihre Vorteile. Dann kommt man oft als neutraler Beobachter, ich hoffe, dass du es auch schaffst, bei Köln neutral zu sein, <lacht> zu einem Ergebnis. verdientes Ergebnis. Wie würdest du denn die Leistung von Stuttgart und dem FC sehen?
1: Ja, also zunächst mal bin ich absolut bei dir, verdientes, äh, verdientes Unentschieden. Ähm, ja, ich glaube, Köln war sich der Aufgabe relativ bewusst, dass wenn man, ähm, wenn man versucht, großartig mitzuspielen gegen Stuttgart, dass es dann extrem schwierig wird. Das haben auch schon andere Teams in dieser Saison gezeigt. Also ich kann mich an ein Heimspiel der Bayern mit sehr wenig ja. äh, Ballbesitz erinnern gegen Stuttgart dieses Jahr. Das, das ist das, was gegen diesen Fußball von Stuttgart funktionieren kann und das hat auch Köln gestern äh, gewählt, ähm, ja, auf dem Papier ein 4-2-3-1, äh, aber auch mit der klaren Devise bei gewinnen, wenn möglich irgendwie umschalten und äh, wenn es denn irgendwie geht, dann ähm, ja, über, über ein, zwei schnelle Spieler vorne ähm, in die Umschaltsituation kommen ähm, und dahinter war so ein bisschen die Devise, möglichst eklig sein im, im Mittelfeld und möglichst alles wegverteidigen, was kommt. Und ähm, ja, Stuttgart hat einfach durch diese Saison erarbeitet, so ein, so ein Selbstverständnis in, in seinem Spiel. Ähm, ich war, war ja vor einigen Monaten schon mal im Rasenfunk zu Gast. Und äh, da habe ich noch gesagt, äh, für mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stuttgart in Europa landen wird bin bis jetzt froh, dass mir das noch nicht um die Ohren geflogen nee. ist. Und
0: Deswegen hast du jetzt bei Augsburg gleich <lacht> die nächste These aufgestellt, die Antithese quasi.
1: Ja, genau. Und wenn man wenn man sieht jetzt, also was was Stuttgart auch für Möglichkeiten inzwischen hat, also wenn wir darüber sprechen, dass Stuttgart gestern kein gutes Spiel am Ende gemacht hat, so im, im Gesamtkontext betrachtet, für, für das, was man von Stuttgart dieses Jahr eigentlich erwartet, dann Hätte ich gestern gedacht, okay, gut, gegen Köln zu Hause. Ähm, ja, Köln ist jetzt dieses Jahr sowieso nicht in einer so starken Phase, als tabellen 16 letzte Woche dann auch noch 1-0 zu Hause verloren. Ich war mir eigentlich vorher ziemlich sicher, dass Stuttgart dieses Spiel ziehen wird. Mhm. Und ähm, war selber parallel in Gladbach im Stadion. Und äh, dort wurde dann eingeblendet, ja, 1-0 Stuttgart äh, in der, in der zweiten Hälfte und dann war ich mir sicher, okay, gut, nimmt alles so seinen Lauf, hat Köln lange dicht gehalten, aber dann, dann äh, wird es wohl irgendwann geklappt haben. Und ähm, ja, so habe ich nach dem Spiel aufs Handy geschaut und äh, sehe ein 1-1, was dann auch in der Nachbetrachtung, ich habe mir das Spiel dann heute nochmal im Real Life angeschaut. Ähm, ja, also im Grunde genommen in der 85. Minute, wo Ito wegrutscht und äh, Ali Du, glaube ich, war es, der alleine auf, auf den Torhüter zugeht, will dann äh, Fabian Bretlo noch umkurven und äh, schießt den Ball am Ende ans Außennetz. Ähm, ja, macht er den rein, gewinnt Köln, das Spiel vermutlich 2-1, ohne ähm, diese ganz großen Chancen zu haben, denn auch da muss man sagen, dass das 1-1 von Köln ist auch eher meiner Meinung nach ein Geschenk von Stuttgart. Ähm, ich glaube, in der Mitte stehen Karasor gegen Kilian, ähm, und Wagnumann entscheidet sich dann, dass er, dass er da Kilian mit doppeln muss, warum auch immer, wodurch äh, Martel dann komplett frei auftaucht am zweiten Pfosten und, äh, ja, ich glaube, er nimmt den Ball sogar noch an, kann zwei Kontakte ja, ja, da genau. machen in der Box. Also, ähm, wann immer ein Spieler bei einer hereingabe, wo, wo die Box komplett gefüllt ist, Zeit hat, mit zwei Kontakten frei abzuschließen, weißt du, du hast selber auf jeden <lacht> Fall einen dicken Fehler gemacht. Ähm, ja, und irgendwie, ich hatte so das, also ich will, ich will gar nicht so über Arroganz sprechen, aber ich hatte so das Gefühl, Stuttgart war so: ja, wir werden das eh noch gewinnen. Alles gut, also wir, wir holen dieses Spiel irgendwie, ähm, hat dann ja auch gute Möglichkeiten. Also Mio noch in der in der 68. glaube ich, war es. Ähm, ja. Mit einer, mit einer Mega-Chance eigentlich, aber doch irgendwie so am Ende so die ganz große Dominanz und, und, und so eine richtige Druckphase nochmal hinten raus, wo du sagst, boah, da hat Stuttgart nochmal richtig gedrückt und war drauf und dran, das Führungstor zu schießen, habe ich persönlich nicht gesehen.
0: Ja. Also Arroganz war ja das, wovon die Stuttgarter selber gesprochen haben, dass man eben arrogant gespielt hätte. Ich glaube auch, dass es eher grundsätzlichere Dinge sind. Also zum einen muss man sagen, das ist jetzt das dritte Spiel vom VfB in Folge, in dem man nicht gut spielt und in dem man vor allem ohne Druck nicht gut spielt. Und das muss man definitiv hinterfragen. Ich glaube, ein Teil der Antwort, warum er sich schwerer tut, ist tatsächlich Fabian Bredlow, der zwar gut gehalten hat, aber im Aufbau spielt er eine ganz andere Rolle als Alexander Nübel und das fehlt. Also was zum Beispiel gegen den FC zu sehen war und was einfach eigentlich nicht sein darf. Die, Außen, die äh, Passwege zu den Außenverteidigern, die waren sehr, sehr lang für die Innenverteidiger und deswegen konnte da der FC immer wieder mit Ansage eigentlich Pässe abfangen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob die vielleicht auch deswegen zu lang sind, weil halt oft Nübel sonst in den Aufbau mit eingebunden wird und dann ist es genau der gechippte Ball, den er spielt. Also dann sollen die auch weiter nach vorne schieben, weil sie sich quasi von der ersten Pressinglinie entfernen, sodass quasi der gechippte Ball A gespielt werden kann und B auch nicht abgefangen wird, weil er quasi, äh, weil da genug Raum ist. Hätte ich jetzt nochmal ganz genau vergleichen müssen mit Spielen mit Nübel, da hatte ich keine Zeit für. Ich musste ja alle Spiele noch gucken an diesem Wochenende. Aber es war so ein Gedanke, den ich hatte. Und das ist aber was, was leicht zu beheben ist und was sich aber durch das gesamte Spiel über durchgezogen hat. Wo ich mich einfach wundere, dass sowas dem VfB passiert, weil das müsste man eigentlich nicht haben. Und dann. Ja, ich glaube. Ja, ja.
1: ja, ich, ich, ich glaube, man kann sogar das Bild noch weiter ausweiten. Im Grunde genommen hatte Stuttgart ja in diesem Spiel immer wieder die Situation, dass einfachste Pässe nicht angekommen sind. Also teilweise über vier, fünf, sechs Meter, wo du sagst, gut, kurzes Klatschen und wieder wieder tief gehen. Ähm, was, was ja Stuttgart dieses Jahr absolut auszeichnet. Und da waren so viel Unsauberkeiten drin über ja nahezu fast das gesamte Spiel, mit Ausnahme dieser Phase rund um zehnte, zwanzigste Minute irgendwo, wo man wirklich echt gut drin war. Aber sonst
0: ja, absolut. Also das ist, das war total auffällig und das äh, bezog sich dann auch aufs Angriffsdrittel, wo du eben immer wieder gute Chancen, also in der Entstehung, und es wurden dann gar nicht so Chancen, weil dann eben dann kam der Pass so ungenau oder, also manchmal waren es auch einfach sehr, sehr komische Fehlpässe, auch manchmal in so äh, drei gegen drei Situationen, wo halt Stuttgart eigentlich ganz gut da drin war, die gerade aufzulösen, entweder über das Dribbling, das ist dann meistens führig, oder über den Pass äh, und zum Teil kann man es noch so damit vielleicht verargumentieren, dass mit Jong jetzt jemand gespielt hat, der eben jetzt fast wieder so ein bisschen integriert werden muss in den Rhythmus dieses Teams, aber dadurch, dass man es die letzten zwei Spiele auch schon gesehen hat, würde ich das eigentlich fast nicht an einzelnen Spielern festmachen. Und das ist, das ist definitiv enttäuschend, weil der VfB da eine riesige Chance liegen lässt, aber vielleicht es sich halt auch zeigt, wie schwer es ist, so einen guten Rhythmus im Spiel und so eine selbstüberzeugung auf auch aufrecht zu erhalten eben nicht ins grübeln zu geraten und eben nicht also ito ist jetzt nicht deshalb weggerutscht aber die situation in der er wegrutscht die hätte man auch ganz anders ausspielen können eigentlich darf er gar nicht da in diese situation reinkommen und sie haben dann ihre restverteidigung zwar halbwegs stabil gehalten aber also Waldemar-Anton und auch einmal Rouault, die mussten auch schon einfach sehr gute Hero-Tacklings eigentlich machen an mancher Stelle, um da zu verhindern, dass es da noch zu weiteren Chancen für den FC kommt. Und der ist ja, weiß Gott, jetzt gerade nicht so ausgestattet mit Stürmern, dass man sich denkt, oh, da fliegen die Pfeile aber aus allen Richtungen auf unser Tor, sondern ist ja eigentlich eher so, ja, ja, ich wüsste jetzt eigentlich gerade gar nicht, wen man da rausnehmen soll. <lacht> Ja, Ali, du, <lacht> dann irgendwann. Justin Deal. Justin Deal war ich der Aktivste. Den, den musste man, glaube ich, rausnehmen in der ersten Hälfte. Aber das, das stimmt. Ist, der ist
1: mir, ist mir ja. tatsächlich auch aufgefallen. Also im, im Gesamten, glaube ich, kann man einfach sagen, Stuttgart hat ja absolut das, das Konzept und auch das Gerüst, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Das hat man über das gesamte Jahr aufgebaut. Ähm, und dennoch sieht man aktuell so eine Phase, wo es einfach, wo es dann nicht so fluppt, wo du vorne nicht den Spieler hast, der dir eben pro Spiel deine garantierten ein, zwei Tore bringt. Also Girassi in der in der ersten Hälfte nach guter Flanke setzt seinen Kopfball knapp daneben. Ich bin mir ja. sicher, in der Hinrunde wäre genau dieser Ball drin gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und
1: danach wären wieder zwei, drei Tore im Anschluss einfach gekommen und werden wieder gesagt, oh, Girassi, Wahnsinn, was er tut. Ähm, das sind halt genau diese Momente, die dann gerade auch fehlen. Aber ich glaube, aus aus generell objektiver Sicht kann man sagen, es ist der perfekte Zeitpunkt für Stuttgart, um genau diese Phase zu haben in der Saison. Ähm, es sind jetzt noch äh, ja elf Spieltage, mhm. ähm, so dass man dass man einfach jetzt auch noch mal die Möglichkeit hat, ähm, die Sinne ein bisschen zu schärfen, quasi so eine Art Endsport einzuleuten und ähm, gerade auch im Trainerteam der Mannschaft eben noch mal zu zeigen, okay. Abläufe sind gut, Prinzipien sind gut. Ähm, ja, auch auch das Gefühl für für Raumbesetzung ähm, rückt führig ähm, nach nach innen äh, hält Mio die Breite zum Beispiel. Ähm, ja, der Hut kommt rein, übernimmt direkt dann auch dementsprechend die Rolle auf der auf der sechs beziehungsweise ähm, teilweise sogar auf der acht. Ja, man hat man hat so dieses Gefühl, jeder Spieler, der kommt, weiß, was er tut. Mhm. Und dennoch muss man eben auch da dann wieder mehr Überzeugung in alles reinbekommen. Man muss eben ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Fokus auf diese Kleinigkeiten haben, auf diese kleinen Abspiele, auf, ähm, ja, einfach diese ein, zwei Prozent noch mal vielleicht, ja, ich sag mal, mehr Geilheit, in Anführungszeichen, in der gegnerischen Box auch zu haben. Ähm, teilweise einfach noch ein bisschen mehr auch das Tor zu wollen, mehr drauf zu drücken vor allem. Ähm, denn das hatte man auch ähnlich wie Augsburg heute, ähm, dass man einfach in Positionen rund um die Box war, aber noch mal quer gespielt hat yes. und nochmal mal quer und wieder nicht den Abschluss genommen. Ähm, und da denke ich mir dann teilweise auch so, ja, kann man mal tun. Aber das Stuttgart, was wir in der Hinrunde gesehen haben oder bis vor, bis vor ein paar Wochen noch, ähm, hätte vermutlich aus diesen Situationen mehr Torgefahr entwickelt. Ich sage nicht Tore, aber auf jeden Fall Torgefahr, als letztendlich dabei rumgekommen ist.
0: Ja, ich, ich hatte den Gedanken während des Spiels, das hat mich so ein bisschen an eine Nagesmann-Mannschaft erinnert, also Hoffenheim und Leipziger Nagesmann-Mannschaften, wo man immer den, äh, den Fakt hatte, dass die Expected Goals viel, viel höher waren als die eigentlich erzielten Tore, weil man unheimlich viele Chancen vergeben hat und ein Teil der Erklärung damals war, dass eben diese Teams auch immer sehr viele Chancen hatten und deswegen vielleicht auch manchmal die Chancen nicht wertgeschätzt haben. Und den Eindruck hatte ich beim VfB auch. Ich, ich meine, Mio hat jetzt nicht extra seine Chancen vergeben. Da hat auch Schwäbe zum Teil super pariert, muss man auch sagen. Aber dadurch, dass sie eben so konstant in den gegnerischen Strafraum reinkommen, ist es wirklich nichts mehr Besonderes für die. Und dann und das hast du gemerkt, da hat auch manchmal so der Zug gefehlt. Und vor allem dann in der Phase, in der es 1-1 stand, da hätte ich mir, also es gab noch vereinzelte Chancen, aber da hätte ich mir viel mehr vom VfB erwartet, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Chabot und Kilian auch wirklich viel, viel im letzten Moment gerade noch verteidigt haben, wo man quasi sagen kann, man hätte schon früher abschließen können, stimmt, ja, aber es war dann auch sehr gut verteidigt von den beiden. Insgesamt haben die ein gutes Spiel gemacht und Köln fehlt halt einfach der Stürmer. Das ist jetzt auch überhaupt gar keine Neuigkeit mehr an diesem Zeitpunkt der Saison, aber was in diesem Spiel drin gewesen wäre, das ist eigentlich schon dramatisch weil Köln so viele Dinge eigentlich gut gemacht hat in dieser Partie. Und das, obwohl es sogar noch manche Situationen gab, die ganz verheerend hätten ausfallen können. Ich erinnere mich an zwei Situationen. Da verlieren sie den Ball in der Vorwärtsbewegung und vier Spieler traben nur so zurück, also kommen gar nicht sofort wieder hinter den Ball. Normalerweise äh, fährt da Stuttgart dann wie die Butter durchs Messer in dem 5 gegen 5, was man dann hat. Ähm, ist halt in dem Spiel nicht passiert. Also bei Köln gibt es sogar noch Verbesserungsbedarf, finde ich. Aber ja, vielleicht dann ein verdientes Unentschieden aus neutraler Sicht. Ja,
1: ich glaube, glaub eine Sache muss, muss noch erwähnt werden, ähm, auch wenn das auch für mich beim, beim Schauen fast so ein bisschen Selbstverständlichkeit war. Das 1-0 von Stuttgart, Chapeau, das ist ein Gedicht. Dieser gesamte ja, ja, ja Spielzug stimmt, ja, richtig. Ja, ja. Von vorne bis hinten ähm, vorgetragen, das 1-0 von Mio ist Traumhaft und dennoch habe ich mir auch so beim, beim Schauen gedacht: Jo, ist halt ein Stuttgart Tor. Ja, ne,
0: ne? so machen sie halt. Aktuell, ne? <lacht>
1: Irgendwie ist es so, es ist, ist, ist so unbesonders geworden, was ich super schade finde, weil es wirklich toll gespielt war.
0: Ja, das stimmt. Ja, guter Punkt. Auch, diese, auch dieser Pass von Gerassi auf Mio bei der großen Chance nach dem 1:1, wo dann Schwäbe ja. so super pariert. Das stimmt schon. Also es ist immer noch sehr, sehr schöner Fußball, den man sich da angucken kann. Aber so ein bisschen der Drive ist raus. Aber du hast ja recht, vielleicht ist das jetzt die Phase, wo man sich das noch erlauben kann. Stuttgart hat ja letztlich sogar einen Punkt gut gemacht auf Borussia Dortmund. Sechs Punkte Vorsprung sind jetzt auf Rang 4, sieben Punkte Vorsprung sind es auf Rang 5. Es geht jetzt dann zum VfL Wolfsburg für den VfB. Und der erste FC Köln, der bei 17 Punkten damit jetzt insgesamt steht, acht Punkte Rückstand sind es jetzt schon auf den Nicht-Relegationsplatz. Zwei Punkte Vorsprung auf Mainz, vier Punkte Vorsprung auf Darmstadt. Der erste FC Köln wird es dann zu Hause gegen Leverkusen versuchen, irgendwie einen Punkt zu ergattern. Aber es ist ja immerhin schon mal gegen das zweitbeste Team der Liga gelungen. Vielleicht gelingt es ja dann auch gegen das beste Team. Der Liga. Damit sind wir mit dem Europapokalrennen so ein bisschen durch. Wir werden natürlich die anderen Spiele gleich noch besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber vorher muss ich euch kurz sagen, was sonst noch in dieser Woche im Rasenfunk erschienen ist, weil ansonsten vergesse ich es nämlich. <lacht> Hinten raus werde ich nicht mehr genug Zeit haben. Also Schwerpunkt Werder Bremen kommt am Mittwoch, habe ich schon gesagt. Zwei Schwerpunkte sind in der letzten Woche schon erschienen. Und zwar einer zur Eintracht Frankfurt mit Stefan Reich und einer dann eben zur Entlassung von Thomas Tuchel mit Raphael Honigstein. Hat mich sehr gefreut, Rafa mal wieder hier im Rasenfunk zu haben. In dieser Woche wird außerdem erscheinen am Freitag eine Sendung zur Nations League bei den Frauen. Erste Chance auf die Olympia-Quali hat man vergeben. 1 zu 2 gegen Frankreich verloren. Jetzt gibt es am Mittwoch dann das Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande. Sollten die deutschen Frauen da gewinnen, dann hätten sie sich für Olympia qualifiziert. Wir werden beide Spiele wie immer besprechen. Außerdem schon erschienen ist eine Ligatour zur zweiten Liga zu Lautern, Braunschweig und Elversberg. Wir hatten aus dem Rasenfunk Forum, ein Gast, habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, Eva hat diese Sendung moderiert, außerdem ist eine Ligatur zum europäischen Männerfußball erschienen und dann natürlich das Tribünengespräch zu Investoreneinstieg, der ja jetzt gescheitert ist, aber auch das würde ich euch trotzdem ans Herz legen, man versteht dann, wie Private Equity funktioniert und da Private Equity unsere Welt dominiert, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also das alles ist im Rasenfunk erschienen. Ihr merkt, bitte abonniert einfach alle fünf Feeds und abonniert uns bei YouTube, dann verpasst ihr keine Formate. Aktuell ist es wirklich sehr, sehr viel und ich denke, es lohnt sich. Und alles, was wir hier machen, ist Werbe-Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Woche möchte ich mich bedanken bei Alexander R., Sebastian, Tom1211, Adrian, Flo, Michi B., Alge Art, Tele und DJ Fish. Sie alle haben uns unterstützt und sich registriert als SupporterInnen. Auf rasende slash SupportersClub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. PayPal, Kreditkarte, alles ist möglich und schon kleine Beträge helfen. Also auch, wenn ihr sagt, 1, 2, 3, 4, 5 Euro, das alles summiert sich auf und summiert sich eben so auf, dass wir a, so viele Sendungen machen können und b, auch Gästehonorare zahlen können. Und der Plan ist, das wird aber vermutlich erst im nächsten Kalenderjahr dann tatsächlich auch äh, dann umsetzbar sein, dass wir die Gästehonorare auch erhöhen wollen. Wir wollen da weiter wachsen. Aber ihr wisst ja, da halten wir euch eh auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Also bitte unterstützt uns. Herzlichen Dank dafür. Ende dieses kleinen Eigenwerbeblockes und wir blicken noch auf die sonstigen Spiele dieses Spieltags und wir beginnen damit Union gegen Heidenheim das Spiel der Vielläufer. Und tatsächlich hat es ein Team geschafft, mehr zu laufen als Heidenheim. Das war nämlich Union. Aber es hat nicht zum Sieg gereicht, denn am Ende wird es ein 2 zu 2. Und das, obwohl Dovedan für Heidenheim schon in der dritten Minute eine zu kurz geratende Kopfballrückgabe ausnutzen kann zum 1 zu 0. Dann kann allerdings Union mit einer Drangphase kurz vor dem Halbzeitpfiff dieses Spiel sogar drehen. Robin Gosens in der 43. Minute und Andras Schäfer in der Nachspielzeit, der er Hälfte drehen dieses Spiel auf 2 zu 1, weil aber Jan Niklas Beste eine Bogenlampe über Renault drüber hebt, endet dieses Spiel dann eben mit dem vorhin schon angesprochenen 2 zu 2. Es war übrigens die 15. Torbeteiligung von Jan Niklas Beste in dieser Saison. Sieben Tore und acht Vorlagen. Bei insgesamt 33 Toren ist er also für fast die Hälfte, also bei fast der Hälfte aller Treffer von Heidenheim hat er seinen Fuß mit im Spiel gehabt. Das ist dann doch bemerkenswert. Timo, war denn das für dich ein verdientes Unentschieden zwischen diesen beiden Teams?
2: War ein verdientes Unentschieden und war in weiten Phasen auch so ein Spiel, wie man es tatsächlich vorher erwartet hat. Also sehr zweikampfintensiv und sehr laufintensiv. Du hast es schon angesprochen, also 121,6 Kilometer Heidenheim, dann nochmal übertroffen von 124 Kilometern Union. Also das sind wirklich Wahnsinnswerte. Ich habe eben festgestellt, dass als ich die ganzen Spiele in die richtige Reihenfolge äh, getan habe, die Sendungsnotiz zu diesem Spiel gelöscht habe, was aber nicht als Wertung gegenüber diesem Spiel zu verstehen ist, weil es war wirklich ein sehr gutes Spiel und ich kann auch Union Berlin loben, ohne dass vor mir steht, dass ich Union Berlin loben möchte, weil ich habe das Spiel irgendwie live gesehen und Puste dementsprechend ungefähr, wie der Verlauf ist und dementsprechend auch, dass Union Berlin sehr früh in Rückstand gerät und wirklich auch auch sehr blöd in Rückstand gerät. Also es ist so, dass Vogt, der dann als linker Innenverteidiger spielt, auf der Pressekonferenz wird dann später auch noch genauer darauf eingegangen, dass man es halt so gemacht hat, weil eben die Heidenheimer mit Dingschi auf ihrer rechten Seite einen sehr schnellen Mann haben und Vogt eben der schnellste Innenverteidiger bei den Unionern ist, dass man darauf reagieren wollte. Und er legt dann den Ball per Kopf eben, ungünstig in die Mitte zurück. Jetzt könnte man darüber diskutieren. Ich war ja da noch ein bisschen unsicher, weil er eigentlich erwartet, dass er woanders steht, aber ich finde diese derartige Fehler dürfen eigentlich nicht passieren, aber ich fand es beeindruckend von Union insofern, sie haben dann ein paar Minuten gebraucht, aber ich würde das wirklich als Entwicklung verkaufen, dass die dann über diese erste Viertelstunde hinweg, wo Heidenheim richtig gut im Spiel war, auch richtig gut im Pressing war, dann die ganze erste Halbzeit erstmal im Offensivspiel wirklich strukturiert aufgebaut haben, sich Chancen erspielt haben, die gingen dann nicht immer aufs Tor. Also insofern war es Classic Union Berlin. Ich glaube, sie hatten drei Schüsse aufs Tor und die beiden äh, Tore, die sie dann noch am Ende der ersten Halbzeit gemacht haben, waren dann auch die ersten beiden Schüsse aufs Tor, die sie überhaupt gemacht haben. Also insofern typisches Union Berlin Spiel. Aber ich fand auch schon vorher, wo es dann eben nicht so zwingend war in den, in den Abschlüssen, Fand ich es dann doch beeindruckend, wie sie sich nicht davon irritiert lassen haben, dass sie eben schon so früh zurückliegen und es gibt angenehmere Gegner als Heidenheim, äh, um hinten zu liegen. Sondern es dann über viele Phasen einfach geschafft haben, strukturiert aufzubauen. In der zweiten Halbzeit wurden sie ein bisschen passiver dann. Insofern fast auch ein bisschen eine Komik dieses Spiels, dass sie dann selbst auf Konter lauerten eben dann wieder klassisches Unionsspiel mit der Führung äh, im Rücken und dann selbst im Prinzip in den Konter laufen und um dann den Ausgleich zu kassieren. Das war dann insofern ein bisschen unglücklich. Aber insgesamt würde mich das als Unioner schon überzeugen, weil es eben eine Entwicklung zeigt und äh, eine Einstellung nach Rückständen zeigt, die jetzt in dieser Saison sonst vorher nicht immer gegeben war. Mhm.
0: Ja, also da würde ich zustimmen. Ich fand... Die Umstellung, also ja, das ist gut äh, erklärbar, warum Vogt eben gegen Dingchi spielen sollte. Ich fand diesen Mix aus Vierer- und Fünferkette bei Union ein bisschen seltsam, weil alles quasi zu sehen war. Also mal war Duki Rechtsverteidiger, mal war Vogt Linksverteidiger. Also es hing quasi davon ab, welcher Spieler schiebt jetzt vor und vielleicht hat er es auch mit dabei... Position zu tun, welcher der Außenspieler dann nach vorne schiebt und quasi die Fünferkette zu einer Viererkette auflöst, manchmal war es auch eine klassische Dreierkette im Aufbau aber ich hatte das Gefühl, also Vogt gegen Dinkti zu stellen hat wegen der Geschwindigkeit Sinn ergeben, aber meiner Meinung nach tut das Vogt überhaupt nicht gut so oft hin und her geschoben zu werden, da ist er genau der falsche Spieler für, zumindest habe ich das aus seiner Hoffenheimer Zeit mitgenommen und im Zentrum wirkt er für mich ein bisschen stabiler Vielleicht war aber noch ein weiterer Gedanke dabei und das fand ich nämlich interessant, wie sich das bei Union jetzt verändert hat mit Bielica, die äußeren Innenverteidiger, egal ob sie dann quasi gerade auf einer Außenverteidigerposition spielen oder eben tatsächlich ein bisschen eingerückter, ist eigentlich egal, die sind die wesentlichen Aufbauspieler, also es geht fast gar nichts über die Mitte, Kedira, er ist da, aber hat im Aufbau eigentlich kaum eine Funktion, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob man da was verschenkt und sie spielen ganz viel eben dann aus diesen Positionen entweder auf den Flügel oder noch lieber, wenn es irgendwie geht, vorne ins Angriffsdrittel rein, auf Hollerbach, oft auf die Ballfahne-Seite, wo dann auch hin verlagert wird und da ist es natürlich dann vorteilhaft, wenn du Vogt und Duki eben die beiden vielleicht auch stärksten Spieler in dieser Hinsicht, wenn die eben dann die äußeren Innenverteidiger sind und dann Knoche derjenige, der eher so den Ball zu denen bringt, zusammen mit Renault. Das fand ich interessant. Das hat auch in Teilen gut funktioniert. Ich hatte aber das Gefühl, dass das auch ein Grund dafür war, warum Heidenheim in der zweiten Hälfte dann besser war. Also Heidenheim hat sich, fand ich, das 2 zu 2 verdient, auch wenn es unglücklich aus Unioner Sicht gefallen ist. Und dann war das Spiel vorbei, also es gab noch einen Schuss in der 73. Minute oder so, glaube ich, genau, 76. Minute, da gab es noch so einen Konter, genau, von Cesar. 5 äh, gegen 3 Konter und Sessa schafft es da den Fehlpass zu spielen, der diesen Konter unterbindet und das war die letzte Offensivaktion von beiden, ansonsten haben die sich komplett neutralisiert und ich fand, dass diese zweite Hälfte, wo Heidenheim ein bisschen besser war und er Chancen hatte, die hatte eben damit zu tun, dass sie sich darauf eingestellt haben und äh, dass sie sich dann äh, nicht mehr haben locken lassen, wenn der lange Ball kam, dann haben sie den abgefangen und dann hat Heidenheim sehr sauber nach vorne gespielt hatte viele gute Aktionen, nicht so die ganz großen Torchancen, also eigentlich genauso wie Union, also da waren sie sich sehr ähnlich, aber das war so ein Gedanke, den ich hatte, ob vielleicht der neue Aufbau von Union, der funktioniert gut, aber man weiß eigentlich auch relativ einfach, was man bekommt und wenn man dann eben merkt, okay, die überladen jetzt gerade den linken Flügel, ja, dann überladen wir halt einfach mit und da haben wir da Gleichzahl und da spielt sich Union aktuell noch nicht durch, weil so selbstbewusst sind sie nicht, vielleicht haben sie auch nicht die richtigen Spieler für, ich glaube in der Theorie könnte das ein anderer Schäfer schon, zusammen mit Robin Gosens, aber das machen sie aktuell nicht, dann spielen sie eben wieder zurück und dann geht es nämlich auf einen anderen Flügel und dann wird es auch so ein bisschen träge fast schon des Spiels, es war so ein Gefühl, das ich hatte.
2: Ich sehe das Zentrum gar nicht so kritisch wie du. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Zentrum so kritisch siehst. Du hast ja vor allem nur über Sani Kedira gesprochen und seinen Spielaufbau. Ich fand eigentlich jetzt in dieser Dreierkombination, wie die, wie die da gespielt haben, also mit Andras Schäfer, Lukas Toussaint und eben Kedira, fand ich das eigentlich eine ganz gelungene Kombination, weil sie auch eine gute Aufgabenteilung hinbekommen haben, eben zwischen defensiveren Rollen, dann eben Kedira und dann eben offensiveren Rollen, wie dann zum Beispiel Andras Schäfer oder auch Toussaint die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, insbesondere Schäfer, der ja jetzt in der Hinrunde ja komplett ausfiel mhm. und jetzt sich jetzt zunehmend bei Union etabliert. Und ich fand eigentlich diese Dreierkombination vielversprechend für die Zukunft.
0: Ja, nee, genau. Ich finde es auch nicht schlecht. Ich fand auch die Aufgabenteilung gut. Ich finde, Kedira ist ein bisschen verschenkt. Also, der könnte meiner Meinung nach noch mehr dann im Spielaufbau machen. Und ich finde es halt relativ berechenbar. Und bis auf Aronson gibt es eigentlich dann auch kaum Spieler. Aronson und vielleicht noch Juranovic, wenn er so einrückt, die hatten quasi manchmal noch eine Idee, wo ich das Gefühl hatte, okay, das hat Heidenheim jetzt gefordert. Jetzt müssen sie mal drüber nachdenken, was sie machen, wie sie darauf reagieren. Oder vielleicht noch Hollerbach, wenn er so einen giftigen Zweikampf gewinnt. Aber das war vor allem in der in der ersten Hälfte der Fall. In der zweiten Hälfte hat sich da Heidenheim sehr gut drauf eingestellt. Und ich fand, früher war eben die Stärke von Union, dass man es geschafft hat, aus dem Mittelfeld immer wieder nachzurücken. Und das war manchmal eben auch Kedira. Ganz oft waren das natürlich die Sechser, die dann auf jeden Fall zu achtern werden und dann auch alle in den Strafraum rein sollen, wenn man irgendwie auf dem Flügel ist, damit man eine sehr gute Strafraumbesetzung hat bei Flanke. Aber manchmal war es auch Kedira Und das hat er in dem Spiel Kaum zeigen können, weil ich glaube auch, dass das die Anweisung war. Du sicherst ab, wir sichern hier immer mit vier ab, Minimum. Wir haben immer eine Restverteidigung von vier. Und dann kann einem ja tatsächlich gegen Heidenheim schon weniger passieren, weil die ja ganz selten also in Umschaltangriffe kommen, wo sie mehr als vier Spieler haben. Also das ist, das ist total selten. Vier sind es ganz oft, aber mehr als vier doch sehr selten. Also deswegen, vielleicht war es auch gegnerbezogen, aber, aber war ein interessantes Spiel, fand ich. Also nicht langweilig, intensiv. Ich fand 2 zu 2 auch perfektes Ergebnis für beide. Ähnlich wie bei Frankfurt gegen Wolfsburg hat man viele Tore gesehen als neutraler Beobachter. War, war schön anzusehen, oder?
2: Ja, absolut, absolut.
0: Und Banana Joe hat uns noch darauf hingewiesen, dass Meinker sein 200. Spiel gemacht hat und Schöppner sein 100. Spiel für Heidenheim. Und beide sind damals ablösefrei aus der dritten Liga bzw. aus der Regionalliga gekommen. Und jetzt Stammspieler bei Heidenheim, das ist durchaus erwähnenswert, finde ich auch. Deswegen zitiere ich es hier eben nochmal. Und generell ja, die Saison von Heidenheim absolut fantastisch. 28 Punkte, Rang 10. Man spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und hat aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Und bei Union ist vor allem die Rückrunde fantastisch, da liegt man auf Rang 5 noch vor dem FC Bayern. Elf Punkte hat man schon in der Rückrundentabelle geholt und wenn man beachtet, dass Union insgesamt 25 Punkte hat, dann sehen wir, was da in den letzten Wochen passiert ist bei Union, die jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen werden am nächsten Wochenende. Und dann kommen wir zu dem Spiel, das uns mit Toren nur so zugeschüttet hat. Und da hätte ich nicht drauf gerechnet, dass wir jetzt über Gladbach gegen Bochum sprechen. Aber genauso ist es gekommen. Und was soll ich euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Spiel nicht verfolgt habt, dann äh werdet ihr von der Information überrascht, es sind nicht nur sieben Tore gefallen, sondern es war noch viel, viel mehr los in diesem Spiel. <lacht> Denn der VfL schießt schon sehr früh ein 1 zu 0, was wegen eines Handspiels in der Torentstehung, wo hatten wir das nur schon mal in diesem Spieltag, nicht erzählt. Dann erzielt Gladbach innerhalb von vier Minuten zwei Tore durch Ngumu und Weigel per Strafstoß. Das 3 zu 0 fällt dann noch vor der Halbzeit, allerdings zählt es nicht wegen eines Vs im Vorfeld, ist auch korrekt so. Dann ist immer noch nicht Halbzeit. Der Neuhaus V noch rotwürdig von hinten. Es kommt nicht zu einer Rudelbildung, nein, es kommt zu zwei Rudelbildungen. Es gibt jede Menge gelbe Karten, aber keine rote Karte. Bei, in diesen Rudelbildungen schafft es dann auch Manuel Riemann, sich die fünfte gelbe Karte zu holen. Der ist jetzt fürs nächste Spiel gesperrt. Der letzte Torhüter, der das geschafft hat, laut Rasenfunkforum. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber soll René Adler gewesen sein. Und das äh, ist schon mehrere Jahre her. Ich muss nochmal gleich. Äh,
2: 2012, 2013. Ja, herzlichen Dank. Und ich habe es auch nicht verifiziert, aber der Einzige, der in der Zwischenzeit äh, Manuel Riemann da hätte in die Quere kommen können, war ein gewisser M. Riemann oder Manuel R. Punkt, je nachdem, wie man ihn abkürzen <lacht> möchte, der in der vergangenen Saison seine fünfte gelbe allerdings erst am letzten am 34. Spieltag, 34. Holte Spieltag ja. und somit diese Chance vertan hat. Aber das ist ja, ist ja also. Ich habe das, das war einer der Spiele, die ich nicht gesehen habe. Aber der Riemann ist ja wirklich nach vorne gekommen in die glattbare Hälfte zu dieser Rudelbildung hat sich dann die gelbe Karte abgeholt und ist dann wieder zurückgelaufen. Und da ist er wieder zurückgelaufen. Ja, Riemann,
0: Fantastisch. Ja, also Riemann, da muss ich eh gleich noch was zu sagen. Aber ich war noch nicht mit dem Spielfilm fertig und äh, Marc ist schon total unruhig, weil er will jetzt gleich alles analysieren. Also gleich darfst du <lacht> Marc. Also, äh, es geht mit 2 zu 0 in die Halbzeit. Dann schießt Rocco Reitz in der 72. Minute das 3 zu 0. In der 75. Minute fällt das 3 zu 1 durch Philipp Hoffmann. In der 78. Minute fällt das 4 zu 1 durch Jordan. Dann kann Kevin Schlotterbeck mit der Brust in der 88. Minute das, den, das Spiel noch mal enger gestalten und dann passiert eigentlich das, was perfekt zu diesem Spiel passt. Gladbach möchte in der Nachspielzeit nur noch, dass der Ball an der Eckfahne ruht und dass dieses Spiel endlich abgepfiffen wird und man, und man jubeln kann. Dann schafft es aber Bochum, ihn den Ball zu klauen, nur um ihn anschließend gleich wieder zu verlieren und Honorar schießt noch das 5 zu 2. Okay, alles klar. Und dann war es aber endlich durch und Bochum war natürlich sehr enttäuscht, dass man dieses Spiel verloren hat und Gladbach war mordserleichtert, dass man endlich mal wieder einen Dreier gesammelt hat und da unten ein bisschen rauskommt. Und jetzt, Marc, darfst du uns das alles erklären und analysieren. Ich
1: glaube, du brauchst auch erstmal was zu trinken
0: jetzt, nach dem, <lacht> nach dem Spielfilm hier. Also, hättest
1: du mir vorher gesagt, dass äh, ich ins Stadion gehe und neunmal den Ball im Tor sehe, bei Gladbach gegen Bochum? Boah, weiß ich nicht. Also, ich hätte ich hätt auf sehr viele andere Spieler an diesem Wochenende getippt. Ähm, ja. Wahrscheinlich... Äh, Wahrscheinlich sogar auf jedes einzelne, <lacht> äh, nur nicht auf Gladbach.
0: Ja, hast du wenig Wolfsburg-Spiele gesehen, eindeutig. <lacht> da ist er wieder, der wolfsburg den es doch gebraucht hat. Sorry, liebe Wolfsburg-Fans.
1: Ja, ich, ich glaube, es war ähm, im Grunde genommen so wild, wie es jetzt klingt in der Darstellung, so war es auch. Also man kann das, glaube ich, ziemlich, ziemlich genau so beschreiben. Also... Ähm, Gladbach hat im Grunde genommen mit dem VfL Bochum ja den den Lieblingsgegner für Seuane Ball. Also Bochum ist der perfekte Gegner für Seuane Fußball. Das ist das ist einfach so. Also ähm, gibt gibt viel Platz am Flügel gegen Bochum, ähm, was was Gladbach gerade mit äh, Nathan Gumu ähm, immer wieder bespielt hat, ähm, der wirklich in Laufduell um Laufduell gegangen ist. Gegen Bernardo, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja. Und äh, zu allem Überfluss hat Gladbach nachher gewechselt, so dass Gumu auf die linke Seite gegangen ist und dann Honorar, der ja nicht viel langsamer ist, reingekommen ist, so dass Bernardo auch noch einen frischen Läufer gegen sich hatte. Ähm, also wenn Bernardo nach diesem Spieltag äh, nicht Minimum zwei Tage in die Eistonne geht, dann äh, wäre ich sehr verwundert. Ähm, ja. Und ansonsten, also was will man groß erwarten? Man weiß, Bochum spielt lange Bälle. Man weiß, Gladbach will fußballerisch dieses Jahr auch am besten nicht so viel machen. Also weiß man, es wird wahrscheinlich äh, relativ ähm, relativ viel Langhafer geben und äh, umkämpfte zweite und dritte Bälle. Und umso verwunderter war ich, dass Gladbach es tatsächlich in Phasen geschafft hat, aus dem Positionsspiel heraus zu überzeugen. Und mhm. ähm, ich hätte nicht gedacht nach, gerade nach den letzten wochen dass ich diesen satz in dieser saison noch über borussia münchen gladbach sage aber es war teilweise echt schöner fußball und also echt gute muster wenn gleich man sagen muss dass beide teams sich auch ja, ich sage mal, nicht ganz so sehr bemüht haben, ihr Verteidigungsverhalten in dieser Partie überzeugend aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, also, das, das war ja ganz wild von beiden Seiten teilweise. Ich weiß nicht, äh, habt ihr, habt ihr beides Spiel gesehen? Seht ihr es auch so?
2: Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und die war einfach eine Aneinanderreihung von Slapstick 10. Ja. Und zu dem, was du gerade nochmal gesagt hast, dass Bochum dem entgegenkommt. Ich habe auch gelesen, dass fünf der letzten 26 Bundesliga-Siege Gladbach gegen Bochum eingefahren hat. Was irgendwie mhm. so knapp 20 Prozent sind. Also Gladbach kann, glaube ich, sehr froh sein, wenn Bochum nicht absteigt.
0: Ja, also, wo fängt man da an? Dieses Spiel war so voll. Also, erstmal hatte ich schon den Drang, dich zu unterbrechen, als du von Seohaneball gesprochen hast, weil mir gar nicht klar war, dass es Seohaneball gibt, weil ich dachte, Ball wäre, dass man nicht wüsste, welchen Fußball Gladbach eigentlich <lacht> spielt. Also, aber dann hast du ja gesagt, okay, man will über die Flügel gucken, dann dachte ich mir, okay, gut, das habe ich wieder erkannt. Also, was ich so interessant fand an diesem Spiel war, dass äh, beide Teams so schlecht drin waren, ihren Strafraum zu verteidigen, aber Bochum nochmal deutlich schlechter als Gladbach und Gladbach vor allem einen einen wesentlichen Unterschiedsspieler hatte und das war Jordan. Also das finde ich wirklich erstaunlich, wie Sioane den jetzt innerhalb der letzten Wochen zum klaren Zielspieler aufgebaut hat und wie Jordan das jetzt auch absolut super macht, also sowohl im Ball abschirren, Ball weiter verteilen. manchmal legt er den Ball direkt ab, manchmal lässt er den Ball prallen, also der weiß, Zumindest habe ich das Gefühl, der weiß in jeder Situation immer, was er jetzt machen sollte am besten und hat dann auch immer die Anschlussaktion. Also sprich, wenn er den Ball ablegt, dann geht er selber gleich tief. Manchmal läuft er auch quasi so diagonal, dass jemand anders in den Raum reingehen kann und das verstehen die Spieler auch, glaube ich, ganz gut. Gerade Florian Neuhaus hat da ein ganz gutes Gespür für Hack nicht so. Der macht immer so, so sein eigenes Ding und manchmal passt dann genau zu dem, was Jordan sich überlegt hat, manchmal nicht. Und in Gumu, der steht eh meistens auf dem Flügel oder will halt in die Tiefe. Aber das fand ich sehr interessant und dann war aber halt das Hauptproblem von Bochum, glaube ich, jede Aktion, also wirklich fast jede Aktion von Gladbach, die irgendwie rund um den Strafraum stattfand und dann in den Strafraum reinging, die hat so eine Torchance geführt und irgendwann, ich weiß nicht, wie oft du, Timo, im Zusammenschnitt dann Manuel Riemann gesehen hast, wie er wie er sich an die Stirn gefasst hat, wie er alle angeschrien hat, die komplette Welt zusammengeschissen hat, wo ich mir auch irgendwann gedacht habe, so nach der fünften, sechsten, siebten Chance und da sind wir gefühlt in der zehnten Minute gewesen, muss das doch auch seinen Abwehrspielern fürchterlich auf den Zeiger gehen. Die sehen doch, dass das gerade schlecht läuft, die finden das doch selber nicht gut und dann haben sie nicht nur gerade schon wieder eine Ecke verursacht, weil sie irgendwie was nicht gut verteidigt bekommen haben, dann so, lassen sie sich auch noch müssen sie sich auch noch anbrüllen lassen von diesem Irren, der dahinter ihnen steht, der ist ja sogar schafft sich selber dann ein Tor reinzumachen und dann erstmal trotzdem erstmal alle anderen anzuschreien. Also ich meine, die wissen natürlich, dass der so ist und die kennen ihn aber also ich hatte da so ganz krasse papadopoulos Vibes bei Schalke und bei Hamburg, der auch viele gute Aktionen hatte und auch viel Energie immer hatte, aber der auch bei allem im positiven wie im negativen seine gegen seine Mitspieler angeschrien hat und wo du manchmal das Gefühl hattest, Junge, jetzt bleib mal ein bisschen bei dir und konzentriere dich erstmal auf das, was du zu tun hast. Den Eindruck hatte ich bei Riemann total, aber es lag halt auch daran, weil wirklich Bochum im eigenen Strafraum Dinger gebracht hat, wo ihr gedacht hast, Junge, also wie habt denn ihr bisher Punkte, wie habt ihr denn den FC Bayern besiegt? Also das war ja, das war ja, äh, also ich, und ich weiß natürlich, dass sie besser gespielt haben gegen Bayern und so weiter und so fort. Aber es war irre. Und deswegen, Marc, war es ja auch so, Ereignisreich dieses Spiel, weil gefühlt war jeder Angriff, aber auch Bochum, wenn sie Angriffe hatte, es wurde eigentlich immer gefährlich und selbst wenn es nicht gefährlich war, hat sich irgendwie Nikolas verdribbelt und Wöber dann einfach den Ball mit 200 km auf die Tribüne geschossen <lacht> zur Ecke und gesagt, ey Leute, also so spielen wir hier aber nicht weiter, also irgendwie komisches Spiel.
1: Ja, ich, ich glaube, es stand auch gerade bei Gladbach natürlich in den letzten Wochen so ein bisschen, also eigentlich waren sich alle Fans darüber im Klaren, okay, verlierst du gegen Bochum? musst du das erste Mal das böse Wort Abstiegskampf wirklich in den Mund nehmen. Ähm, die Gladbacher Führungsriege hat sich aber, wenn sie sich geäußert hat, sehr klar dazu geäußert, dass ja eigentlich alles gar nicht so dramatisch ist. Und wir müssen einfach mal, und da möchte ich gerne ähm, dann auch Wöber aus einem Interview äh, unter der Woche zitieren, der gesagt hat, wir brauchen einfach mal mehr Eier, wie es auch Olli Kahn schon gesagt hat, ähm, ja, kann man so sehen. Ähm, für mich braucht es einfach ein bisschen mehr fußballerischen Ansatz. Und da muss man ja dann auch sagen, also keine Ahnung, wie das 1 0 fällt von sechs Leuten abgefälscht und irgendwie murmelt <lacht> der Ball sich über die Linie. Es hat absolut gepasst. Also ich glaube, wenn wir hier einen Award vergeben würden, Kacktor der Woche, dann wäre es genau das geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es ja einen Elfmeter, wo man ja, darüber diskutieren kann, aber ich glaube, da ist ein Kontakt an Kone. Und da ist ja auch schon wieder so eine Szene, die du eben auch schon angesprochen hast. Also vorher, ähm, ich weiß gar nicht, wer es ist, der den Fehlpass spielt, aber Kone steht ja, weiß ich nicht, fünf, sechs Meter Radius um ihn rum ohne Gegenspieler und bekommt den Ball in die Füße gespielt von Bochum. Ähm, darf dann abschließen, und der wird noch geblockt und äh, daraufhin wird er dann gefoult. Von ähm, Ordetz,
0: der schon am Boden liegt. Ich glaube, der hat nämlich auch vorher diese genau. Erklärungsaktion gemacht. Also. Ja.
1: Und äh, ja, dann, dann steht es 2-0, du machst eigentlich fast noch das 3-0 mit einem wirklich schönen Spielzug, was aber, wie du schon eingangs auch erwähnt hast, zu Recht aberkannt wurde, klares Foul von Jordan. Ähm, ja, und dann hat Florian Neuhaus ja seinen Moment, wo er äh, wo er schon eigentlich vom Platz gehen möchte mit der Geste, äh, so so spiele ich nicht, so höre ich auf. <lacht> ja, Und, äh, ja. ja, also ich meine, in dem Moment, ähm, es war für als Fan jetzt gerade ähm, aus, aus der Kurve schwierig ersichtlich. Ich habe im ersten Moment gedacht, er wüsste schon, dass er gleich rot bekommen würde, weil er so in Richtung vom Platz runterging. Und äh, rein so mit der Intensität des Fouls, muss man ja ganz ehrlich sagen, wäre das ja absolut in Ordnung gewesen, da einen Platzverweis zu geben. Ich glaube, er hat ein bisschen Glück gehabt, dass Stöger ihn danach noch zu Boden geschubst hat, weil das hätte dann wahrscheinlich im Umkehrschluss bedeutet, dass beide mit Rot runtergegangen wären. Und so war die diplomatischere Lösung, beiden Gelb zu geben, ähm, woraufhin Florian Neuhaus immer noch beruhigt werden musste.
0: <lacht> ähm, ich und dachte, glaube er ist gelb-rot für Meckern. Also, das war...
1: Ja, Das, das wäre das wär absolut drin gewesen in der Situation. Also, ich glaube, ihm kam absolut zugute, dass es danach Halbzeit war. Ja. Ähm, und er 15 Minuten hatte, um runterzufahren. Ja, und dann in der zweiten Hälfte war es ja absolut wild. Also, ähm, ja, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2. Es ging ja nur noch so hin und her. Ähm, ich glaube, auch da bezeichnet das Tor von Rocco Reitz, der ja... Ja, man könnte jetzt sagen, es ist es ist ein Kopfball, aber er wird ja auch irgendwie halb angeschossen <lacht> ja, von gut. Ja, <lacht> ähm, dann, dann hast du, hast du das äh, 4-2 von, von äh, das 4-1, das Zwischenzeitliche von Jordan, was du eben schon angesprochen hast, wo Riemann sich den Ball selber reinhaut. Ähm, ja, und dann äh, passiert, wie ich finde, ein sehr schöner Moment. Beim, beim Tor von Franck Honorat stehen ähm, Christoph Kramer. Toni Janschke und Patrick Hermann gemeinsam auf dem äh, auf dem Platz. Liebe Grüße gehen daraus an Hanna Gobrecht von der Rheinischen Post, die das gestern ähm, getweetet hat. Das war mir gar nicht bewusst. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass man das als Gladbach-Fan erlebt hat. Hm. Ähm, Gerade bei Toni Janschke, der immer noch mit dem äh, Beiruf Fußballgott äh, im Stadion betitelt wird, ähm, ist das dann doch ein sehr schöner Moment gewesen als Gladbach-Fan. Und äh, ich selber habe gestern nach dem Spiel getwittert, dass es, äh, dass ich ganz vergessen hatte, wie sich das anfühlt, so ein Spiel zu gewinnen, was das für ein gutes Gefühl ist. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, das war fußballerisch kein Leckerbissen, aber äh, ich glaube, jeder, der, ähm, der sich dieses Spiel angeschaut hat oder der sich auch im Nachgang noch die Highlights anschaut, kommt da auf seine Kosten. Ähm, außer man ist jetzt vielleicht Bochum-Fan, aber dann glaube ich, auch mit etwas Abstand wird man über die ein oder andere Aktion etwas spunzeln können. Und äh,
0: ja. Alle bis auf Manuel Riemann, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, der steht auch immer noch im Stadion und schreit rum. Also, der wohnt selber in Gladbach ja auch. Ähm, ah, okay. Echt? Warum? Und äh, ich, ich glaube, seine Lebensgefährtin wohnt in Gladbach. Er hat, er hat okay. mal ein paar Häuser von mir entfernt gewohnt, tatsächlich. Ähm, und äh, ja, also, äh, er regt sich ja auch in Situationen auf, wenn Bochum im eigenen Ballbesitz was macht. Also, man bekommt im Fernsehen ja noch viel weniger davon mit, ähm, ich habe gestern spaßeshalber zu einem Freund im Stadion gesagt, man könnte eigentlich auch 90 Minuten lang nur eine Kamera auf Manuel Riemann machen und sich das anschauen. Es wäre wahrscheinlich auch nicht langweilig.
0: Ja, ich glaube, aber es wäre redundant. Also ich meine, wie gesagt, Bochum weiß ja, wen man da im Tor hat und so weiter und so fort, aber ich fand es manchmal schon drüber. Er hat natürlich auch das Pech, wenn du jemand bist, der immer auf alles reagiert, dann bist du immer das Schnittbild. Weil in der Regel ist es so, Chance passiert im Live-Bild, meistens Führungskamera 1, dann irgendwann Ball ist endlich mal im Aus, dann kommt die Wiederholung und dann kommt, wenn man noch Zeit hat, weil der Einwurf noch braucht, der ausgeführt wird, dann kommt nochmal ein Schnittbild. Und das war dann immer Riemann, wie er sich an die Stirn fasst und brüllt. und sagt, Ach Leute, was ist denn da los? Wirklich, hast das du fünf, sechs Mal nochmal in Zeitlupe gesehen? Du hast es ja schon im Live-Bild gesehen. Naja, gut. Aber Marc, wenn ich jetzt hier schon so einen Gladbach-Experten da habe, du hast es ja auch schon angedeutet, es lief sehr, sehr schlecht. Man musste das Wort vom Abstieg schon in den Mund nehmen. Das ist jetzt natürlich noch nicht vorbei. Also man hat acht Punkte Vorsprung. Es müsste viel passieren, dass man nochmal unten reinrutscht. Die nächsten zwei Partien werden aber ganz wichtig, beziehungsweise eigentlich die nächsten drei Partien werden ganz wichtig für Gladbach. Man spielt jetzt dann in Mainz die aktuell Tabellen-17er sind, dann spielt man zu Hause gegen Köln, das wäre sowieso schon ein wichtiges Spiel, aber auch von der Tabellenkonstellation her, denn Köln ist Tabellen-16er und danach spielt man in Saarbrücken und könnte der Gegner von Kaiserslautern werden im DFB-Pokal, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Ja, genau. Wo steht deiner Meinung nach Gladbach? Hat man eine Entwicklung genommen? Wie blickst du auf diese drei Spiele?
1: Boah, haben wir noch zwei Stunden Zeit? Also ähm, Entwicklung schwierig. Es wird äh, häufig vom Prozess gesprochen. Das ist in Gladbach ähm, ja ein Wort, was was ich aktuell nicht mehr hören kann. Ähm,
0: ist eher so der Prozess wie bei Kafka, ehrlich gesagt, würde ich
1: genau. sagen. der also geht ähnlich ist, schleppend voran. Es ist ähm, es ist schwere Kost. Es macht dieses Jahr wenig Spaß, ähm, sich Borussia-Spieler anzuschauen. Also wenn ich nicht, ähm, ja aufgrund der Tätigkeit für Borussia x tun würde, dann würde ich es vermutlich nicht tun. Also wenn ich kein Fan wäre, sagen wir so, dann würde ich es nicht tun, weil es einfach nicht attraktiv ist. Und darum wird es auch dieses Jahr nicht mehr gehen. Es geht jetzt um Effektivität. Und da muss man klar sagen, ja, so, so verrückt diese Liga ist, ist man jetzt mit diesem Sieg von vom Wochenende dann auf einmal bis auf fünf Punkte an Platz sieben ran und somit näher an Ach, Platz sieben schon als nach oben an Platz sechzehn. <lacht> okay. Und da frage ich mich dann halt, was sagt das eigentlich über die Bundesliga aus? Weil ich sehe Woche für Woche Gladbach-Spiele und das macht mir dann schon Sorgen für alle anderen. Aber ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein. Als Gladbach-Fan ist man froh, wenn die Saison jetzt einfach zu Ende läuft, ohne noch mal riesengroße Randgeschichten. Und dann hoffe ich dass im Sommer einige personelle und strukturelle Entscheidungen getroffen werden, was den gesamten Verein betrifft. Damit meine ich nicht konkret den Trainer, sondern damit meine ich auch ähm, die sportliche Verantwortung darüber. Ähm, es sind einfach Strukturen über Jahre jetzt auch entstanden, auch wenn man versucht hat, etwas Neues zu machen. Aber man ist in den letzten Jahren von Ballbesitz über Umschaltfußball zu Ballbesitz zum Umschaltfußball zum Umschaltfußball und es ist gerade nicht mehr so wirklich klar, wofür Borussia stehen möchte und äh, auch wenn Roland Wirkus damals gesagt hat, man möchte zurück zum Borussia-Fußball, ist dieser Weg aktuell nicht mehr erkennbar für viele Gladbach-Fans und ich glaube, der Verein tut gut daran, ähm, ja allen allen ähm, Mitgliedern und allen Fans der Borussia wieder etwas zu geben, woran woran man sich erfreuen ja kann woran äh, oder einen Weg zu zeigen, wo viele mitgehen. Und ähm, ja, natürlich wäre es für die Fernsehle wichtig, das Derby zu gewinnen. Ähm, natürlich wäre es wichtig, nächste Woche in Mainz zu punkten, weil man dann mal zwei Bundesligaspiele in Folge gewinnen könnte. Mit dem Spiel gegen Köln wären es sogar drei, aber so weit möchte ich gar nicht denken. Ähm, ja, Pokal-Halbfinale in Kaiserslautern wäre ein Traum. Pokalfinale in Berlin wäre... Der größtmögliche Traum. Ähm, Timo grinst schon. Ich so glaube, alle, das ist kann... Nicht das, bei YouTube er,
2: er sagt ja auch nur, das Pokalfinale in Berlin wäre der größtmögliche Traum. War. Ja, wir also, müssen, der, der müssen nicht drüber ja sprechen. nicht Pokalsieg, also. Nein, also im
1: Finale <lacht> gegen Fortuna Düsseldorf wird man dann ähm, schwere Karten. <lacht> Nein, also müssen wir uns ja auch nichts vormachen. das, das äh, ist Gladbach ist nicht Favorit auf den Pokalsieg, aber es wäre aus Gladbacher Sicht schön... Wenn man dieses Ereignis einfach hat nach Berlin zu kommen, das wäre für die Fanseele gut. Ähm, wir müssen ganz ehrlich sein mit dem Abstieg wird es wahrscheinlich oder wird es hoffentlich ähm, nicht mehr wirklich heiß, weil dafür sehe ich einfach zwei drei Teams dieses jahr noch zu schlecht, ja. als dass sie Gladbach überholen könnten ähm, sollte man jetzt gegen Mainz und auch gegen köln noch mal Punkte einfahren können, dann hat man das auch, finde ich, fix gemacht und dann ja bin ich einfach irgendwann froh, wenn wir Mitte Mai haben und ähm, ja, ich einfach nicht mehr Woche für Woche in der Analyse mir Siwane Ball anschauen muss. So ehrlich bin ich dann doch.
2: Aber ich bin da wirklich gespannt auf den Sommer, also damit dann aus der Prozess die Verwandlung wird, mm. muss ja irgendwie äh, erstmal festgelegt werden und man dann, also du hast es ja richtig beschrieben, dass man im Laufe der Jahre immer unterschiedliche Ansätze hatte, was von den Ball man spielen möchte und dementsprechend auch immer anders eingekauft hat und manchmal auch anders kommuniziert hat, was man spielen lassen möchte, aber dann doch ganz anders gespielt hat und ich finde man hat insofern in der letzten Sommerperiode ist man nicht so richtig auf also wurde nicht so richtig deutlich, was möchte Seoane und wie hat man diesbezüglich dann noch eingekauft und jetzt wäre dann, wenn man mit Seoane weitermacht, jetzt der nächste Sommer die nächste Chance, sich da ausführlicher Gedanken zu machen und dann ein Kader eben auf ihn äh, aufzur aufzurichten. Aber dazu müsste ja erstmal definiert werden, was er denn überhaupt möchte. Und ich sehe da schon so gewisse Parallelen mit seiner Zeit in Leverkusen, wo das auch nie vollends klar war und wo Themen, die jetzt in Gladbach äh, aufploppen, wie dass man nicht so richtig eine Spielidee aus dem Ballbesitz entwickeln kann und dass man auch nicht so richtig die Balance hinbekommt zwischen Offensive und Defensive. Das sind Themen, die sind jetzt in Gladbach in vergleichbarer Form wieder da.
1: Ja, man muss da glaube ich auch einfach ehrlich sein. Ähm, Seuane ist kein Ballbesitztrainer. Das hat auch das äh, jüngste Heimspiel dann gegen äh, Darmstadt gezeigt, hm. wo man viel Ballbesitz hatte, aber mit diesem nichts anzufangen wusste. Ähm, das, das ist er nicht, das wird er nicht sein und ähm, es ist bei Trainern ja meistens so, wenn sie, du kannst du kannst Dinge anpassen und du kannst auf Dinge reagieren, aber wenn du es nicht zu 100% bist, wenn du es nicht zu 100% verkörperst, dann wirst du es auch nie so implementieren können in Prinzipien, in Abläufen, in Mustern. Ähm, ja, und ich befürchte, dass das ähm, leider noch ein Thema wird, was, was in Gladbach etwas länger quälen wird, ich hoffe inständig, dass es irgendwann die Chance geben wird, für Eugen Polanski aus der U23 dann hochzustoßen und ähm, ja, sich eventuell dort zu beweisen, ähm, vielleicht im Verlaufe der nächsten Saison. Denn das könnte dann ein spannender Ansatz aus genau diesen beiden Komponenten Ballbesitz und Umschaltfußball sein. Mal schauen.
0: Aber die U 23 ist nicht diejenige, die droht in die Regionalliga, nee aus der Regionalliga abzusteigen, oder? Doch.
1: Oh. Was aber muss man ehrlich sagen, weniger an ihm liegt, mehr an der Kaderkonstellation und der Liga an sich.
0: Okay, gut. Aber dann verwerfe ich auch den Plan, den Berliner Weg für Gladbach vorzuschlagen, dass man mit Eugen Polanski eben einen Trainer hochholt, der einen Leumund hat und dann eben viele junge Spieler aus der Jugend holt. Weiß ich jetzt nicht, ob man die dann aus der fünften Liga hochziehen sollte. <lacht> Scheint mir der Sprung ein bisschen groß. Naja, ich sehe schon, Gladbach, das wird uns ne, noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch ganz oft an den Schwerpunkt gedacht, den ich mit Jannik Sorgatz aufgezeichnet habe im Dezember, wo wir noch eine neue Resilienz gesehen haben, beide bei Gladbach und die war halt dann einfach wieder weg und ich dachte mir, hätten wir es nicht beide wissen müssen. Es ist ja die Borussia, aber man will ja glauben, dass Trends, die man sieht, sich dann verstetigen und dem war nicht so Gladbach alles wie immer. Aber immerhin eben diese acht punkte vorsprung und jetzt diese zwei wichtigen Spiele vor der Brust. Und für Bochum, die haben auch acht punkte vorsprung sind aber damit 15. aktuell. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen Raber-Leipzig und dann gegen den SC Freiburg. Und dann wiederum kommen drei sehr wichtige Spiele für Bochum. Auswärts Mainz, zu Hause Darmstadt, auswärts Köln. Und danach könnte das Thema Abstieg abgeschlossen sein. Man könnte aber auch mittendrin hängen. Das wird Leverkusen nicht mehr passieren, allerdings ist es für den ersten FSV Mainz 05 genau der Fall. Und damit kommen wir zum letzten Spiel und das war auch das erste Spiel dieses Spieltags, Leverkusen gegen Mainz. Und das war ein hartes Stück Arbeit für Leverkusen, dieses Spiel zu gewinnen. Granit schießt noch in der dritten Minute das 1 zu 0. Und feiert es so, dass man schon denkt, er hätte eine Verletzung, war natürlich genau der Sinn dahinter. Und die, alle, die sich gedacht haben, boh, jetzt geht's es dahin für Mainz, wenn man schon so früh in Rückstand gerät. Da hatte Dominik Kohr eine Antwort in der siebten Minute, nämlich das 1 zu 1 und fortan war es eine zähe Partie mit wenigen Chancen und es ist dann vielleicht auch nicht so wenig symbolisch, dass äh, das Tor von Robert Andrich in der 68. Minute, was dann den Sieg bedeutet für Leverkusen, nach einem klaren Fehler von Robin Zentner fällt, der einen Schuss aus der Distanz eben einfach nicht festhalten kann. Timo, warum hat sich Leverkusen so schwer getan in dieser Partie?
2: Weil ich finde, dass Mainz es sehr gut hinbekommen hat, ebenso wie auch schon letzte Woche das Spiel einfach die ganze Zeit hektisch zu halten. Also Alonso hat es dann später auf der Pressekonferenz nicht so explizit gesagt, aber für ihn muss es ein fürchterliches Spiel gewesen sein. Wenn es ja im wesentlichen Kern immer um Kontrolle geht und diese Kontrolle war im Prinzip über weite Teile des Spiels nicht da. Also Mainz fing im Prinzip schon so, vor es erinnerte mich so ein bisschen an das Mainz 05 unter Martin Schmidt damals, die auch irgendwie so aus aus der Kabine rausgekommen sind, als wären sie die Feuerwehr, die gerade zum Einsatz gerufen sind. <lacht> und konnten das dann trotz des frühen Gegentors auch relativ gut beibehalten. Der Schiedsrichter hat dann seinen Teil auch noch dazu beigetragen, dass das Spiel dann äh, sich nicht besonders beruhigte. Also es war so einer von den Spielen, wo man relativ früh äh, die Vorahnung hatte, dass es in diesem Spiel noch zu einer Korrektur durch den Videoassistenten kommen wird. Und, und so kam es dann auch. Aber ich finde einfach, dass es Mainz, durch ihr Pressing geschafft hat, Leverkusen immer wieder zu falschen Entscheidungen zu zwingen. Und da waren wirklich einige dabei, auch durchaus überraschend. Also jetzt das erste Mal seit dem 16. Spieltag spielte Leverkusen wieder mit der favorisierten Dreier in der äh, Innenverteidigung Tabso, Bata und Kusunu. Und anhand dieses Spiels kann man jetzt nicht belegen, dass das die favorisierte Innenverteidigung-Kombination für Leverkusen ist. Dazu waren da auch einfach äh, zu viele Fehler da. Aber ich glaube, Po Henriksen ist wirklich so, hat in diesen ersten zwei Spielen wirklich so einen emotionalen Neustart für Mainz hingelegt, nämlich schon so ein bisschen imponiert. Ich glaube auch, dass dieser Impuls von außen kommen musste. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, wenn jetzt irgendwer ein weiterer U19-Trainer oder ein anderer Jugendtrainer noch hochgezogen wäre und dann diese Ansprachen gehalten hätte. Aber was auch von den Mainzer-Spielern immer wieder gesagt wird, er hat es bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt. Ich glaube, letzte Woche war das Philipp M. Vene, der irgendwie sagte, der Trainer hat uns Selbstvertrauen eingeimpft und gesagt, dass wir total geil sind und super spielen können. Und dass wir immer an uns glauben sollen, dass er dann auch gesagt hat, naja, er, er hat so oft gesagt, irgendwann glauben wir es dann selbst. Oder wenn ich jetzt auch an diese aufmunternden äh, Worte denke, die er dann zu Zentner gesagt hat, fast so ein bisschen pathetisch irgendwie, das es gehört zum Leben dazu und er ist groß und er ist stark und er hat ein gutes Herz. Also das sind, glaube ich, auf dieser emotionalen Schiene hat er, glaube ich, schon in diesen zwei Spielen wirklich sehr viel für Mainz bewegt, was dann wirklich man auch in der Aggressivität und der Agilität auf dem auf dem Feld gemerkt hat. Ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass Nadim Amiri tatsächlich so wichtig werden würde für Mainz, wie er dann doch wurde. Also irgendwie, seitdem er die Standards schießt, haben sie irgendwie doppelt so viele äh, Torabschlüsse durch Standards, wie in der im Vergleichszeitraum bevor. Er war natürlich auch in Leverkusen immer einer, der dann Verantwortungsbereitschaft gezeigt hat und vorausgegangen ist. Leverkusen war das manchmal so ein bisschen schwierig, weil es so ein schmaler Grad ist zwischen ich gehe für die Mannschaft voraus oder ich gehe für mich selbst voraus. Mhm. Also ich erinnere mich da zum Beispiel, es dürfte gewesen sein, das Heimspiel gegen Frankfurt kurz vor Weihnachten, letzte Saison, wo er irgendwie eingewechselt wurde, 87. Minute und dann gab es einen Strafstoß für Leverkusen und er schnappte sich direkt den Ball was dann damals von den anderen Leverkusen-Mitspielern eben nicht so positiv aufgefasst wurde, dass jetzt er, der sonst keine Rolle spielt, sich auf einmal jetzt diesen Ball schnappt und hat dann auch so ein paar komische Blicke geerntet. Die Situation wurde dann auch dadurch gelöst, dass der Videoassistent den Elfmeter dann zurückgenommen hat, sodass sich diese Situation eh geklärt hat. Von daher ist das immer so ein bisschen schmaler Grad zwischen ich gehe für die Mannschaft voraus und stelle mich, äh, stelle mich vor sie und ich gehe für mich selbst voraus. Aber ich glaube, dass jetzt in der aktuellen Phase und vor allem, ich würde bei dieser emotionalen Schiene bleiben, in der Mainz jetzt war, so ein äh, Typ wie... Amiri tatsächlich ein richtiger ist, der diese Mannschaft insofern auch beleben kann. Und deine Standards haben auch in diesem Spiel einige Gefahr gehabt. Er ist natürlich so ein bisschen in gewisser Weise so ein One-Trick-Pony. Also wenn du nur einen Standard gesehen hast, dann weißt du auch, wie der Zweite und Dritte geschlagen wird. Andererseits hat dieses Spiel auch gezeigt, nur weil du weißt, wo dieser Freistoß hinkommt, heißt es das nicht, dass du ihn auch unbedingt gut verteidigst. Von daher ja. muss man da nicht unbedingt auch immer ihm den Vorwurf machen.
0: Ja, guter Punkt. Und ich finde es auch schön, dass du mit Mainz beginnst, obwohl du logischerweise ja mehr Leverkusen im Blick hast. Ich fand also das ganze Motivierende und so weiter, und die ganze Einstellung, Haltung zum Spiel, das erkennt ja jeder. Ich fand aber auch noch eine taktische Komponente interessant. Also sie haben im 5-4-1 gegen den Ball gespielt und immer wenn sie hoch rausgeschoben haben, konnten sie dann ultra leicht aus diesem 5-4-1 quasi so ein 2-3-Aufbau machen, äh, weil eben quasi die Außenspieler einfach äh, mit Onisivo draufgeschoben haben und dann konnte man eigentlich Mann gegen Mann mehr oder weniger zustellen gegen Leverkusen und das hat man jetzt schon häufiger gesehen, dass das Leverkusen nicht immer schmeckt, also das hat man zwar schon sehr gut ausgespielt in der Saison und auch gegen Mainz natürlich in manchen Situationen, aber es gab eben die Fehlpässe, du siehst in solchen Szenen immer Andrich ist kein Palacios und äh, also da, da kann man Leverkusen einfach auf den Zeiger gehen und dann war es aber so, wenn man dann überspielt wurde, ist Mainz sehr schnell ins 5-4-1 zurückgefallen und dann hast du halt in der Formation einfach den Vorteil, dass du nicht so weite Wege auf den Flügel hast, das heißt, du kannst eben Frimpong und Grimaldo, die eben einfach die gefährlichsten Flügelspieler bei Leverkusen sind, die kannst du Jetzt nicht immer doppeln, aber es gibt immer noch mal jemanden, der helfen kann, der nicht so einen weiten Weg auf den Flügel hat und oft war es dann auch schon so, dass dann Gruder zum Beispiel gegen Grimaldo der Erste war, der quasi den Erstkontakt hatte und versucht hat, ihn zu verteidigen und das war gar nicht Wittmer, Wittmer stand erst hinter ihm noch und das fand ich, hat sehr gut funktioniert und das haben wir jetzt schon ein paar Teams probiert gegen Leverkusen, aber das hat bei Mainz nur 05, fand ich, sehr gut geklappt und Marc hat auch schon öfter genickt, ich glaube, der sieht es ähnlich
1: ja, definitiv. Also ich glaube, man muss bei Leverkusen auch hervorheben, sieben von den 16 Gegentoren schon nach Standard. Das spricht auf der einen Seite dafür, dass, dass Leverkusen aus dem Spiel heraus extrem gut verteidigt, aber dass sie einfach auch extrem anfällig bei Standard sind, so ja auch auch bei dem ähm, bei dem Muster von Mainz jetzt mit dem mit dem Freistoß auf den zweiten Pfosten. Ähm, und umso ärgerlicher ist es dann, dass Robin Zentner halt bei beiden Toren seine Aktien dran hat. Also beim beim ersten Tor, ja, ist, ich glaube, er steht so einen Schritt zu weit vorne und äh, klar, beim, beim zweiten Tor, da, das sieht jeder. Mhm. Und dennoch muss man da auch sagen, Mainz geht leer aus und ich glaube, ein Satz, den viele Mainzer Fans nicht mehr hören können, wenn Mainz so spielt, dann <lacht> werden sie wohl in der Liga bleiben. Aber wir können das jetzt über elf Spieltage noch sagen, es müssen halt irgendwann die Punkte kommen. Ich meine, ähm, Jetzt kenne ich Borussia Mönchengladbach auch gut. Mainz spielt nächste Woche gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, Mainz wird nächste Woche drei Punkte mehr auf dem Konto haben, vermutlich. Aber Mainz braucht Punkte und Mainz braucht massig Punkte, denn äh, ja, die Relegation kann nicht das Ziel sein. Erst recht nicht so, wie dieses Team aktuell agiert. Also häufig hat man ja dann schon mal das Gefühl, dass so Teams vielleicht auch ein bisschen abgeschlagen sind. Aber mit was für eine Energie, mit was für einer ja, Kompaktheit und auch Geschlossenheit meins gegen den Ball arbeitet, das war wirklich ähm, sehr, sehr eindrucksvoll, gerade dann, wenn ähm, ja auch einfach so ein paar Dinge gegen dich laufen, also ich glaube Anfang, zweite Hälfte kriegt Dominik Kohr eine gelbe Karte, wo man auch sagen muss, also das, das war im Leben nichts und du hast dann du hast dann einen Sechser, der, äh, der gelb vorbelastet ist und immer wieder in Duelle muss, ähm, ja, Natürlich war das jetzt auch nicht Leverkusens beste Performance, das muss man auch klar sagen. Also teilweise viel zu kompliziert. Auch da kann man wieder das Thema der Arroganz aufmachen. Natürlich auch mit dem Jubel von granny Chaka dann. Ähm, aber Xabi Alonso hat es nachher schön im Interview gesagt. Ähm, es war nicht gut, aber das ist egal. Ja. Am Ende ist es gewonnen und äh, es sind 33 Pflichtspiele jetzt ungeschlagen. Das ist neuer, neuer Rekord. Rekord. Mhm. Also Wahnsinn, was was dieses Team dieses Jahr leistet. Und äh, so ja, ich glaube, das das ist jetzt keine steile These von mir, wenn ich sage, dass äh, Leverkusen wohl Meister wird. Oder? Mhm. Krass. Was aber, sagst du?
2: Aber ich würde mich erstmal, also würdet ihr wirklich bei dem Jubel von Chaka das ganz Thema aufmachen? Also nee, das nein, das nee, find, nee, mir ist das egal. Das finde ich, das finde ich wirklich. Also das war, das war ja auch dann Thema in der Halbzeitbesprechung bei der übertragenen Anstalt. Es äh, fand ich wirklich einigermaßen Einigermaßen absurd. Also, Halbzeit
0: habe ich geskippt, das habe ich gar nicht gehört. Also, mir ist es ja, völlig da, da, egal. Also,
2: da wurde darüber diskutiert, ob es, ob es witzig wäre oder, oder arrogant. Ich fand es weder witzig noch arrogant. Es war doch ein Rückbezug aus
0: Bayern-Spiel, oder? Darum ging es doch. Weil er in Bayern diese Verletzung hatte und alle kurz Sorge hatten und dann war nicht? Oder um was ging es?
2: Nee, was er äh, gesagt hat, ist, dass er das schon länger äh, im Training auch macht. Also, Alonso wusste das wohl und das so als äh, Spaß vor allem mit Frimpong ausgemacht hat, äh, weil er ja so lange nicht mehr getroffen hat. Und die Mitspieler ihn so ein bisschen aufgezogen hätten, ähm, wann er dann endlich mal treffen würden und dann hätten die sich diesen besonderen Jubel Ach, ausgedacht. Ja. Und ich fand ihn insofern auch fantastisch, weil er bei, also bei Sven Elsinger, das war der Physio und Dr. Steffen Porten, das ist äh, einer der Mannschaftsärzte, auch super funktioniert hat. Also bei denen hat man dann sofort den gleichen Schreck gesehen, wie er auch bei mir vorhanden war und mir dementsprechend den Jubel kaputt gemacht hat. Weil, weil dieser Torschuss auch zu der Art der Ver Verletzung passte. Ja, ich weiß stimmt. jetzt nicht, wie, wie sehr er sich das ausgeklügelt hat, wenn er jetzt irgendwie einen nach dem Eckball den Ball mit dem Kopf reingemacht hätte, ob er sich dann irgendwie den Kopf gehalten hätte, ich weiß nicht, wie sehr er das durchdacht hätte, aber insofern passte das wirklich sehr gut, weil diese Laufbewegung des Schusses passte wirklich sehr gut zu dieser Verletzung und von so fand ich das sehr gut und bei diesem Arroganzthema ist das so ein bisschen auch, ich würde sagen, Leverkusen hat auch so ein bisschen die Spielweise, dass wenn sie einfach ihre Spielweise ein bisschen schlechter, äh, schlechter ausführen, dann sieht es automatisch arrogant aus weil sie haben, insbesondere wenn man zum Beispiel an das Anlaufen und den Aufbau der Innenverteidiger denkt, da ist immer immer so ein bisschen so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge und wenn man das halt hinkriegt, dann ist alles super und man denkt sich, boah, was für ein toller Aufbau und den anlaufenden Stürmer nochmal ausgetrickst, aber sobald so ein bisschen so eine Ungenauigkeit reinkommt, ist man dann schnell in so etwas, was wie Arroganz aussieht, was ich aber nicht Arroganz nennen würde, sondern einfach dann schlechtere Ausführungen und weil wir jetzt viel über Serien gesprochen haben, was was man eigentlich viel mehr in den Fokus rücken könnte, als jetzt irgendwie 33 Spiele umgeschlagen, wenn eine, wenn eine andere Serie, die eigentlich streng genommen keine Serie ist, sondern ein Jahrestag, weil wir haben jetzt Ende Februar und jetzt ist im Prinzip so der einjährige Jahrestag des Rückspiels in Monaco. Mhm. Der war am 23. Februar letzten Jahres, was ja wirklich der Wendepunkt auch der vergangenen Saison darstellte, wo man vorher diesen unglaublichen Elfmeterflug hatte mit sieben der letzten acht Elfmeter verschossen, also das kann man sich kann man sich immer noch kaum vorstellen. Und dann eben äh, in diesem Spiel, in diesen zwei Spielen gegen Monaco, da läuft auch viel für ein, dann wieder viel gegen ein. Und dann geht man eben in dieses Elfmeterschießen rein und äh, trifft alle fünf Elfmeter souverän. Der B hat dann ein bisschen Glück, aber im Wesentlichen war es einfach ein sehr souveräner Auftritt. Und wenn man sich jetzt so die Bilanz seit diesem Monaco-Spiel anschaut, dann kommt man bei 53 Spielen raus und äh, 50 Nicht-Verlorenen. Das ist ja fast und eine
0: Jahrestabelle. Grüße an den <lacht>
2: <lacht> Fast eine Jahrestabelle, und ähm, da das ja zu so diesem Wendepunkt der vergangenen Saison darstellt, wollte ich das jetzt nochmal in den Fokus rücken, weil äh, in diesem einem Jahr einfach unglaublich viel passiert ist, was man sich vorher kaum vorstellen konnte.
1: Ich habe jetzt kurz Angst gehabt, dass du jetzt auch einen Wendepunkt für diese Saison noch beschreiben wolltest. <lacht> Nee. Ab jetzt geht's back up. Ja,
0: bei ach, Quatsch. Wir, wir müssen gleich nur über Leverkusen sprechen. Ganz kurz, weil ich es vergessen habe, es zu sagen. Und wir haben es nur indirekt angesprochen. Jessica Gankam hat natürlich nach Eingriff des WAA noch die rote Karte gesehen in der 80. Minute. Das war das, was äh, du vorhin gemeint hattest, Timo, mit, äh, dass es da noch was geben würde. Und Timo Gerach war der, der Schiedsrichter, der ziemlich viele Karten verteilt hat.
2: Und dann war das Spiel vorbei.
0: <lacht> Stimmt. Na, wobei, äh, hinten raus hatte sogar ja äh, Mainz noch eine Schusschance. Und da muss ich sagen, also ich, keine Angst, ich werde werd jetzt nicht mit Arroganz kommen, aber dass Leverkusen dann in Überzahl gegen Mainz noch diesen, diesen Schuss von Kraus im Rückraum des äh, Strafraums äh, zulässt, der wird aber gerade noch vom Ball getrennt. Stimmt, es kommt gar nicht zum Schuss. Aber äh, das war auch nach einem Freistoß, glaube ich. Also es, man blieb sich treu. Nach Standardsituation wurde es gefährlich. Das fand ich schon interessant. Also Mainz hatte sogar noch die kleine Chance, will jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie eine Riesenchance gewesen wäre, da noch äh, zum Ausgleich zu kommen. Das hat mich gewundert. Ich hätte gedacht, gerade in Überzeit zockt das Leverkusen eben ruhig runter, aber, ja, ich weiß es nicht. Wie würdest du das interpretieren? Also Arroganz finde ich auch falsch, äh, aber eine etwas geringere Präzision, denke ich, haben wir alle gesehen. Man hat auch gesehen, dass Dinge genervt haben. Also Mainz hat einfach genervt mit der Art und Weise, wie Mainz Fußball gespielt hat. Andererseits könnte man jetzt aber wenn man nicht wohlwollend auf Leverkusen blickt, auch schon durchaus sagen, naja, also schauen wir uns mal an, was so im, im Kalender, ja, schauen wir doch mal auf die Jahrestabelle. Äh, relativ glücklich, Last Minute gegen Augsburg äh, gewonnen, gegen Leipzig war es ein enges Spiel, gegen Gladbach, gut, die haben den Bus geparkt, äh, unentschieden gespielt, aber also man könnte schon auch sagen, ein bisschen hat es nachgelassen an Dominanz, es
2: drückt sich halt nicht in Ergebnissen aus. Fändest du das ungerecht, Timo? Ja, das ich weiß nicht, ob es unbedingt nachgelassen hat, aber man hatte ja auch in der Hinrunde diese relativ schwache Phase, wo man dann trotzdem gewonnen hat. Aber Stimmt, hier zum Beispiel das Spiel in das Spiel in Hoffenheim wird zum Beispiel eins so und ein spielen, aber zum Beispiel das Spiel auch in Wolfsburg, wo Wolfsburg dann irgendwie in der 90. plus zwei noch eine relativ gute Chance hat, dann den Ausgleich zu erzählen. Ich glaube, das Spiel äh, zu Hause gegen Freiburg war auch äh, nicht besonders ruhmreich, sondern dann auch eher, eher knapp über die Zeit gebracht. Also man zur ganzen Wahrheit gehört schon, dass in dieser Saison sehr viel für Leverkusen gelaufen ist. Und das sind dann eben nicht nur diese last minute treffer dann in Augsburg oder in Leipzig, sondern das sind auch mhm. einfach viele Aktionen, die dann eben wo es keine last treffer auf der Gegenseite gab oder eben Aktionen dann zugunsten von Leverkusen ausführen. Also das ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass das eine neue Sache jetzt ist, sondern das zieht sich schon so ein bisschen in stärkeren Phasen und in schwächeren Phasen immer mal wieder. Aber das zieht sich schon durch die ganze Saison.
0: Mhm. Aber Sorgen machst du dir jetzt keine. Acht Punkte Vorsprung. Wirst du wirst du deinen Block wieder beleben?
2: Sollte man Meister werden? Ähm ich finde es tatsächlich diese Saison unglaublich schwierig, etwas zu schreiben, weil ich finde es immer deutlich einfacher, etwas zu schreiben, wenn etwas nicht gut läuft. Ich finde in so einer Saison, wo, wo am Ende dann, man geht auch, es ist fast unheimlich, man geht mit, eine, mit einer solchen Sicherheit ins Spiel, also auch wenn dann, dann gleicht halt Mainz aus in der in der siebten Minute, ja und, also man hat dann trotzdem so ein Urvertrauen, das ist mir fast unheimlich, so ein Urvertrauen, dass man es doch noch dreht. Von daher, wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt in, eh, im größten Moment der Euphorie wieder etwas schreiben würde. Das wird sich zeigen lassen. Aber, aber die Euphorie ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben gerade schon über das Pokalfinale äh, äh, gesprochen. Ich habe mir schon Bahntickets äh, fürs Pokalfinale nach Berlin gekauft. Das Angebot war so gut und ich hatte so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt bis wenn ich jetzt bis April warte, dann komme ich komme ich nie wieder so günstig nach Berlin. Von daher die Euphorie lebt und die Angst ist natürlich trotzdem da. Also man ist natürlich als Leverkusener ein, ein gebranntes Kind. Aber in dieser Saison scheint es irgendwie anders zu sein. Wenn das nicht Arroganz ist, sich
0: jetzt schon Pokalfinal-Zugverbindung rauszusuchen. Aber ja, es sei dir ja sehr gegönnt. Es ist auch sehr lustig. Wir hatten jetzt eine sehr hohe Dichte an Leverkusen-Fans hier zuletzt im Rasenfunk. Und alle sind sie kaum irgendwie in den Bildausschnitt zu bekommen für YouTube, weil sie alle so ein bisschen schweben. Also du musst, <lacht> <lacht> du musst irgendwie Blei an deinen Füßen haben. Acht Punkte Vorsprung sind es. Es geht jetzt dann ins Spiel zum ersten FC Gölln und dann gegen Karabakh. Das ist ja der nächste Gegner für Leverkusen. Ich habe es vorhin schon genannt. Sind wir mal gespannt, welche Themen da jetzt alle aufgemacht werden. Man sieht es ja schon. Also jede mögliche Alonso-Diskussion wird jetzt mitgenommen. Ich glaube, die Berichterstattung über Leverkusen, die dreht sich jetzt auch langsam. Aber ob das reicht, um diese acht Punkte Vorsprung wegschmelzen zu lassen, ich weiß
2: ich nicht. Ich finde, sie hat sich schon sehr gedreht, oder? Ja,
0: ja, es hat sich, finde ich auch. Also im Grunde seit dem Bayern-Sieg, würde ich sagen. Bis dahin war es auch hier in München so, dass viele noch gesagt haben, ah, Leverkusen, die brechen schon doch irgendwann ein. Und dann zack, ein Sieg, der ja auch wirklich sehr gut war. Aber dann danach alle, oh Gott, <lacht> Leverkusen wird Meister. Und äh, Alonso muss zu Bayern und äh, Wirtz muss zu Bayern und ja.
2: Naja. Wobei die Alonso-Diskussion gab es ja schon vorher, also das gab es bei Real Madrid und dann sind sie so ein bisschen eingeschlafen, weil jetzt Ancelotti doch länger bleibt, aber dann als Klopp aufgegeben hat, also sein Amt aufgeben wird im Sommer, dann ist das auch sofort wieder losgebrochen, von daher...
0: Schauen wir mal, wie das wird. Aber wir können es uns ja entspannt angucken, du ein bisschen weniger entspannt als äh, Marc und ich, aber wir gucken es uns auf jeden Fall an in der nächsten Woche und wir werden uns natürlich dann auch angucken, ob Mainz 05 wirklich gegen Borussia Gladbach zu Hause gewinnt, so wie es Marc prophezeit hat, der aber ganz bestimmt nur jinxen wollte. Ich weiß doch genau, wie das läuft.
1: Hör mal, ich fahre sogar hin, also es... Ne.
0: Ist das schon soll ich, Masochismus? Soll sagen? Ist das auch ja. ganz oder Masochismus? Das wissen wir nach dem Spiel. Vermutlich beides. <lacht> so, wir haben noch die Spieltags-Awards, die wir noch vergeben wollen. MVP, Unsung Hero und unsere Momente des Spieltags. Jeder darf da seinen Vorschlag machen. Mag du das gerne mal vorlegen? Wer wäre denn dein MVP dieses Spieltags?
1: Ähm, ja, als MVP habe ich mich für Harry Kane entschieden, ähm, der, glaube ich, für Bayern der wesentliche Faktor war, warum man dieses Spiel gewonnen hat. Ähm, von daher meiner Meinung nach Harry Kane.
2: Jetzt bin, ich sehr, äh, jetzt bin ich sehr erleichtert, dass du mir Stefan Leiner nicht geklaut hast, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, der nach seiner Diagnose äh, Lymphknotenkrebs, die er vor sieben Monaten bekommen hat, jetzt wieder in die Startelf zurückgekehrt ist bei Borussia Mönchengladbach Gladbach und dann direkt ein schönes Torfestival zu sehen bekam und man natürlich gleichzeitig im Hinterkopf hat, dass es viel Wichtigeres gibt und äh, das ist einfach eine schöne Nachricht, dass so jemand dann wieder auf den Platz zurückgekehrt ist.
0: Ich sag's, wie es ist, scheiße. <lacht> ich hab gehofft, ihr nehmt mir einen von meinen beiden weg. Jetzt muss ich mich entscheiden. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich ja, okay, gut. Ich glaube, ich, äh, ich, ich kann tricksen. Okay, sehr gut. Dann nehme ich jetzt Maximilian Bayer, denn er schafft äh, die, das Spiel zu drehen gegen Hoffenheim, hat eine fantastische Torquote und da passt jetzt noch nicht alles bei Maximilian Bayer. Aber allein, dass unironisch Nationalmannschaftsdiskussionen über ihn geführt werden, zeigt ja, welche Rolle er gerade spielt. Und in dem Spiel war er definitiv auch der MVP, weil wegen ihm schafft es dann Hoffenheim aus den guten Situationen, die man hatte, auch Tore zu machen. Maximilian Bayer, mein MVP. Während ich hier umsortiere, mag, dass du mir deinen Unsung Hero nennen? Äh, da habe ich tatsächlich Ruben Vargas
1: aus dem Spiel Augsburg gegen Freiburg. Ähm, habe ihn eben schon mal erwähnt. Hat mir persönlich sehr sehr gut gefallen in dem Spiel sehr. Ähm, ja, sehr auffällig gewesen. Hätte Freiburg das Unentschieden gehalten, wäre ich tatsächlich mit Atubolu gegangen. So
2: schwenke ich um auf Vargas
1: ähm, und äh, ja, bin bei ihm. Sehr gut.
2: Ich vergib einen Mitleidspreis, der geht äh, an Mamouche, weil der gefühlt an jedem der letzten 20er Frankfurter Tore beteiligt war, irgendwie wahnsinnig für diese Mannschaft und für diesen Verein brennt und damit dann doch irgendwie Woche für Woche phasenweise so ein bisschen allein gelassen wird. Deswegen... Aus ein wenig Mitleid gibt der Preis an ihn.
0: Und das hätte ich nicht gedacht, aber dass hier das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg gleich doppelt vertreten ist. Mein Anzang Hero ist Maxence Lacroix. Weil ich finde, er hat nicht nur das Tor gemacht, sondern er hat so gut verteidigt, er hat so oft Chancen von Eintracht Frankfurt verhindert mit irgendwelchen Hochrisikogrätschen, die neben das Tor gegangen sind, mit irgendwie, er spitze den Ball noch kurz vom Kopf des Gegenspielers weg. Also Lacroix hat wirklich gut verteidigt und hat dafür gesorgt, dass Wolfsburg immerhin einen Punkt nehmen durfte und das ist ja, endlich haben sie mal wieder ein Unentschieden geschafft. Da freuen sie sich, die Wolfsburg-Fans.
1: Marc, was war dein Moment des Spieltags? Ja, ich will natürlich Timo nicht enttäuschen. Stefan Leiner ist auch bei mir noch äh, in der Auflistung. Ähm, ich muss sagen, ein bisschen verknüpft auch mit dem Moment, als äh, dann sein Name bei der Startaufstellung im, im Stadion durchgerufen wurde und äh, alle sich von ihren Plätzen erhoben haben, applaudiert haben. Ähm, ganz feines Gespür dafür. Er hat später im Interview gesagt, dass er Gänsehaut hatte, als er ins Stadion eingelaufen ist, wer Stefan Leiner kennt. Ich habe ihn jetzt in seiner Zeit bei Gladbach genau zweimal im Interview gehört. Und das war ja einmal, als er sein Comeback gegeben hat und jetzt bei seinem Stadef comeback Das ist kein Mann der großen Worte. Wenn er sagt, dass er Gänsehaut hat, bedeutet
0: das sehr viel. Und das war ein toller Moment, auch im Stadion. Sehr, sehr schön. Ja, absolut. Timo, was war dein Moment des Spieltags?
2: Ja, es stimmt schon, Leiner ist schon mehr Momente des Spieltags als MVP, aber ich musste ihn unterkriegen und das musste als Moment des Spieltags einfach der vermeintliche Siegestreffer von Darmstadt sein. Hm. Und insbesondere auch, das wäre, ich, glaube ich, also, das ist einer dieser Interviews, die ich nicht vergessen werde, das anschließende Interview damit Lieberknecht bei Sky. Ja, Lieberknecht, sie waren sehr emotional nach dem schlussschiff Warum genau? Also, das ist eine, 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 so, eine so unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dämliche provozierende Frage, dass, dass sie fast schon wieder gut ist. Und diese, diese Reaktion von Lieberknecht darauf, den dann anschaut, als, als würde er von allen äh, Sinnen fallen und da, dann einfach nur nächste Frage weiter, ist einfach so eine Situation dieser Moment des Spieltags, glaube ich, den ich so schnell nicht vergessen werde.
0: Ja, also die Frage war definitiv äh, nicht nicht die beste aller Fragen. Allerdings glaube ich, dass es auch für Feed-Reporter manchmal schwer ist. Es war ja völlig klar, er will jetzt nach der Situation fragen und er wollte nicht direkt nach der Situation fragen. Und er, und er wusste natürlich, deswegen hat ja Lieberknecht auch gesagt, ey, du weißt doch, worüber ich mich aufgeregt habe. Ich glaube, die Formulierung war einfach doof. Ich fand es sehr gut, dass Lieberknecht quasi nicht drauf angesprungen ist, sondern quasi zwar einmal hier zurückgespielt hat, sag mal, Junge, geht's noch? Aber, aber dann... Dass das professionell weitergemacht hat. Aber ja, also ich, ich, im Forum wurde es ja auch genannt und war definitiv unglücklich. Aber Mai, wir alle wissen ja, er wollte ihn halt nach der Situation fragen und er hätte halt einfach gefragt: Ja, hier, was sagen Sie denn dazu? Aber gut, ja und äh, interessant, weil so ein bisschen landet dann diese Szene doppelt in den Momenten des Spieltags, denn ich wollte den Sprint von Skarke auf Zetterer noch als Moment des Spieltags nennen, alles was danach kommt ist natürlich super ätzend und wenn du nicht Werder Bremen Fan bist oder Mainz 05 oder Köln Fan, da musst du das super ätzend finden, diese Regel so wie sie ist, ist sie scheiße es ist gut, eine Eindeutigkeit herzustellen mit unmittelbar vor kein Handspiel mehr, aber dass man da gar nicht mitbedacht hat, was ist, wenn eine Hand irgendwie ja gar keine Körpervergrößerung ist, plus ich finde, ich bin immer noch nicht zu 1000 Prozent überzeugt, dass er wirklich an der Hand war, kann er nicht vielleicht auch, also bei mir wäre er am Bauch gewesen, der Ball, wenn ich da meine Hand hinhalte, jetzt hat Tim Skake wahrscheinlich nicht so viel Bauch wie ich, aber das kommt noch mit dazu, ich fand, dass man es nicht ganz eindeutig gesehen hat und dann finde ich es schwierig, aber dieser Sprint von Skarke auf Zetera zu in der 96. Minute und man denkt sich auch so, meine Güte Zetterer wird ja jetzt nicht so durch sein und ihn anschießen und dann passiert genau das weil er eben bei Zetterer, für ihn ist es auch die 96. Minute, ist auch die sechste Stunde für ihn, das fand ich einfach, das ist für mich Darmstadt 98 in dieser Saison und selbst wenn es nicht reicht mit dem Klassenerhalt finde ich, sollte man sich an solche Szenen erinnern auch in dem Spiel wieder Verletzungen, Auswechslungen, irgendwie schwieriges, schwieriges Spiel mit Eigentor. Aber Darmstadt bleibt einfach dran. Und ja, natürlich spielt Darmstadt nicht immer den schönsten Fußball dieser Liga, aber das erwartet man wirklich von dem Aussteiger auch nicht, finde ich. Und das muss man echt honorieren. Deswegen wollte ich diesen Sprint nochmal hervorheben, weil der macht das Ganze ja erstmal möglich und der steht für mich stellvertretend für Darmstadt 98 in dieser Saison.
2: Irgendwo habe ich auch gelesen. Ich gehe sehr davon aus, dass es ironisch war oder es war einfach ein sehr großer cetera fanboy äh, der die Theorie ins Spiel gebracht hat, er wäre auch so regelkundig gewesen, dass er ihn absichtlich an die Hand gespielt hat. Das fand, ja, ich, ja. Als, <lacht> fand ich als Theorie dann doch sehr lustig. <lacht>
0: Also Cetera ist zwar besser mit Ball am Fuß, <lacht> aber so gut ist er nicht. <lacht> Lieben Leute, Das kann man wohl definitiv verneinen. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, mit euch auf den Spieltag zu blicken und auf das Drumherum. Ich möchte so transparent sein. Wir haben jetzt halb eins Uhr morgens am Montagabend. Gerade diese späten Aufnahmen nach dem dritten Sonntagsspiel, die werden wirklich lange und länger. Deswegen herzlichen Dank an Timo Schwarz. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann und ich werde auch deinen Blog verlinken, in der Hoffnung, Nee, nicht in der Hoffnung, dass es eine Krise gibt und du wieder schreibst. Einfach nur in der Hoffnung, dass du wieder schreibst. Die Krise brauchst du für mich persönlich dafür überhaupt nicht. Timo, danke dir, dass du mal wieder mit dabei
2: warst. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank.
0: Und herzlichen Dank an Marc Sanders. Wie immer ganz fantastisch. Neben seinem eigenen Trainerjob hat er hier noch den Rasenfunk mit reingeschoben, wo man dich lesen kann. Borussia Explained, Football Explained und so weiter und so fort wird natürlich auch alles verlinkt. Danke dir, lieber Marc, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich sehr für die Aufmerksamkeit. Nochmal der Hinweis, abonniert den Rasenfunk auf allen Plattformen und unterstützt uns bitte auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr wisst ja alle, Conan O'Brien needs a friend, höre ich sehr gerne. Und da gab es eine Folge am 12. Februar mit Larry David. Curb Your Enthusiasm, Seinfeld und so weiter und so fort. Und die war ganz fantastisch. Die war wirklich richtig schön. Die habe ich heute beim Spaziergang in der Sonne gehört und es hat einfach gut getan. Hört sie auch und es wird euch besser gehen. Und vor allem bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.